0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 248. Folge von Blathering, dem ultimativen lapper Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ihr Landratten. Okay, das
1: war, das war der einzige Talk like a Pirate Day. Ich werde es jetzt nicht durchziehen, aber das musste dann doch sein.
0: Alles klar, es sei dir gestattet. <lacht> es erscheint ja in jeder Sekunde jetzt heute Abend Monkey Island, ne? Der Re.
1: Ja, werde ich mir vielleicht noch nicht sofort
0: holen. Kommen wir jetzt erstmal zum Faktencheck. Und du ja. legst los.
1: Ähm, genau, ich fange an mit dem 9-Euro-Ticket. Das hat Berlin jetzt. Oh, also hat auch zu 9? 29 Euro. Ach so. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Berlin hat jetzt ein 29-Euro-Ticket. Ähm, natürlich mit den Einschränkungen, dass es eben nur Berlin hat, was ja auch ein der Vorteile des 9-Euro-Tickets war, dass man überall mit rumfahren kann, natürlich nicht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es ist, ist noch vergleichsweise dicht bei einem 9-Euro-Ticket. Ne? Also sind ja. sind ja irgendwie bei 70 Euro angekommen.
0: Da bin ja, ich erstaunt, ja. weil ich habe gerade irgendwie vor einer Viertelstunde gelesen, ja äh, die Bundesländer haben sich nochmal vertagt, aber sie haben schon mal grundsätzlich den Plan da jetzt, also es war ja so die, die Ansage von der Bundesregierung, ja sowas 49 bis 69, da gab es ja eigentlich eher so einen Widerstand von den Bundesländern nee, nicht so und von wegen ihr tragt aber die Kosten oder die Hälfte oder was immer, aber irgendwie scheinen die sich jetzt einigen zu wollen, aber schadet ja nichts, wenn Berlin da schon mal vorprescht mit, ja. sage ich mal, mit 29, was ja schon mal weniger ist als die 49, die ja vorher unter Grenze waren in der Ansage. Ja. Genau. Okay.
1: Gut, dann wie angekündigt, die Elbbrücken sind fertig. Mhm. Also gab wohl eine Komplettsperrung ganz kurz hatte ich gar nicht auf dem Zettel, weil ich musste heute ja lang. <lacht> da kommen wir ja noch zu, aber das war echt gutes Timing. Also, das wäre letzte wäre wahrscheinlich am Samstag oder so schwierig geworden. Ja, es ähm, war ein bisschen
0: gesagt, schneller als sie hatten gesagt. Ja, gut, die Formulierung war nach Montag, 19. und sie war aber gestern schon am 18. Oh, Sonntag.
1: Also, ja. sie mussten dafür einmal komplett dicht haben, irgendwie ein paar Stunden. Mhm am Wochenende wohl, aber wie gesagt, ich bin heute lang, also alles so, wie man es gewohnt ist. Ich war ja in der Zeit, wo es problematisch war, da eh nie lang gefahren, aber heute bin ich da lang gekommen und ja, ging alles ganz normal. Gut. Gut, und als letztes haben, das finde ich, irgendwie ist es witzig, aber die Aktionäre haben der Twitter-Übernahme zugestimmt. Ja, sowas. Also, Elon so. Musk. Das ja. <lacht> also, ja. war erwartet worden, er will ja gar nicht mehr, aber offiziell haben die Aktionäre gesagt, jo, mach mal.
0: Ja, was natürlich jetzt die Probleme für äh, Elon wahrscheinlich erhöht. Also wenn die ja. gesagt hätten, dann hätte er sagen können, okay, ist ganz in meinem Interesse, ich bin ja. dann mal weg. Aber so äh, ist er natürlich, äh, wird der Knatsch natürlich noch noch weitergehen. Ja. Gut, dann äh, mache ich weiter mit dem erhofften Kommentar von Daniel. Wir hatten ja letztes Mal das Thema mit Ed wird knapp und ich hatte ja so in den Raum die Frage gestellt, wie ist denn so der Verbrauch? Was muss man sich denn da so mhm. vorstellen? Und hatte so den Verdacht, dass vielleicht Autos ohne AdBlue so komplett den Betrieb einstellen. Ich lese jetzt mal vor, was Daniel dazu schreibt, äh, zum AdBlue. Einen exakten Verbrauch pro 100 Kilometer kann man nicht angeben, da AdBlue erst ab einer gewissen Temperatur des Abgassystems zum Einsatz kommt. Sprich, wenn du dauernd Kurzstrecke fährst, tja, achso, schreibt er selber, wer also hauptsächlich Kurzstrecke fährt, wird mit dem gleichen Fahrzeug also weniger AdBlue verbrauchen, als jemand, der viele Fernfahrten macht. Mhm. Als Erfahrungswert bei uns im Betrieb über alle Fahrten sehe ich bei den Transportern ca. 0,2 Liter auf 100, bei den größeren Bussen 0,3 bis 0,4 Liter. Mhm. Die Reduzierung der Motorleistung bei leerem AdBlue-Tank wird vom Fahrzeug erzeugt. Es würde auch ohne AdBlue fahren. Das fand ich eben sehr interessant. Ich dachte, das Auto stellt dann komplett den Betrieb ein. Aber gut. In einer dieser zahlreichen Verkehrspolizeidokus zeigen sie auch schon LKW, die eine natürlich illegale Zusatzelektronik installiert haben, die dem Fahrzeug ständig einen gewissen AdBlue-Füllstand vortäuschte und die so ohne die Abgasreinigung mhm. unterwegs waren. Also Schummelsoftware, aber diesmal nicht vom Hersteller des Autos, mhm. sondern vom Nutzer des Autos installiert. Was den realen Ausstoß anging, fiel laut Aussage in dieser Sendung das Fahrzeug so auf Werte zurück, wie sie bei Euro 1 oder Euro 0 gebräuchlich wären. Also dann sind mhm. das die totalen Dreckschleudern. Ja. Also das finde ich, wie gesagt, ich hätte gedacht, die sagen dann so, nö, hier, fahre ich halt nicht mehr. Mhm. Gut, das war den Herstellern wahrscheinlich zu krass, weil stell du bist irgendwo mitten auf der Autobahn oder so. Und Stimmt, obwohl...
1: Zumindest aus der kommen können,
0: ne? Naja, wenn du dann liegen bleibst, ist ja so, wie wenn du mit mit ohne Sprit auf der Autobahn liegen bleibst, kriegst eben Ärger mit den blauen Schiedsrichtern. Ja, weil ja
1: obwohl es natürlich... Und wenn es technisch nicht notwendig ist, dann ist das, ja. finde ich es auch akzeptabel, zu sagen, du fährst zwar mit 30, gut, mit 30 auf der Autobahn auch nicht gut, <lacht> und wie viele jetzt auch immer sein mögen. Ja. Aber reduziert, weil das ich sag mal, das zwingt Leute ja genug, dass sie dann
0: den den Kram nachfüllen wollen. Ja. Im eigenen Interesse dann dann hatte Sven ja äh, zu erkennen gegeben, dass er nach Webcams gegoogelt hat. Und wir dachten ja, ja mit dem Ziel vielleicht, um sich äh, an der schönen Landschaft zu ergötzen, vor allen Dingen an den Bergen. <lacht> ähm, und er hat noch mal reagiert und gesagt, an sich wollte ich die Webcams recherchieren, um zu vermeiden, darauf zu erscheinen. Ja. Das stimmt auch. Man sollte mal gucken, ob es nicht vielleicht, vielleicht gibt es eine Webcam-Bramfeld und ich muss aufpassen, wenn ich, ich glaub, in der Nase was macht bohre denn im Garten. Den, was macht er so in der okay. Also. Dann hatte er noch was geschrieben, nämlich unpolitischen Urwurm. nämlich, äh, ah, unpolitisch ist der neue Betreiber, also da gibt es doch so einen schönen Urwurm. und da hat er von Wieso von der Punkband unpolitisch mit Doppel D, -D gepostet, daraufhin hat dann der Hendrik gleich unpolitisch tötet noch wieder hinterhergeschoben. also es gibt durchaus Lieder, die sich mit dem Thema Ach. kann man unpolitisch sein hm. beschäftigen. Dann, ich muss aufpassen, dass ich mit der Reihenfolge nicht durcheinander komme. Genau, Fußbeschau ist noch ein Kommentar von Sven. Und zwar sagt er, die Röntgengeräte in Schuhgeschäf, gesch, Schuhgeschäften hießen übrigens Pedoskope, Klar, mhm. pedo gucken. Ich habe das Innenleben von einem noch auf der Arbeit stehen. Mhm. Okay, gerade das Innenleben. Also wenn er jetzt sagt, ich habe noch ein Gehäuse von einem rumstehen, das ist ja, sage ich mal, der, der unspektakuläre Teil. Aber wenn er die, das Innenleben hat, ist wahrscheinlich auch die Strahlungsquelle noch mit dabei. Ob oh, eine Katze drin ist. Ja. Ob sie noch liebt. Ja, genau. <lacht> Schrödingers Pedoskop. Und Andy hat nachgebaut. Und zwar hatte ich ja hier das, den, den, den Porsche 919, den ich, den ich gebaut habe, vorgestellt. Und hm. er hatte schon, als ich den Review gestreamt habe, war er schon im Chat und man merkte schon, dass er ganz angetan ist. Und äh, ja, er hat den bestellt, hat auch schwarze Pins, die er aber in ausreichender Menge bestellt, also um wirklich konsequent von Anfang bis Ende alles mit schwarzen Pins zu machen, wo ich ein bisschen sparsam sein musste. Und er hat, ich hatte den Eindruck, so mehr aus Versehen, hat er auch gleich das Motorisierungs- und Beleuchtungsset mitbestellt. Und deswegen hat er jetzt äh, ein paar Tweets rausgehauen, wo man erstmal das Fahrzeug als solches sieht, von vorne, wie Licht angeht dann wie es lenkt, weil beim Fahren kann man es ja schlecht filmen, aber auch und das sieht richtig cool aus, wie eben die ähm, die die Türen von alleine, also ne, durch den Motor aufgehen, wo ich ja an so einem Zahnrad drehen muss und mhm. äh, wo ich auch an einem Zahnrad drehen muss, dass die hinten, also da klappt fast das Ganze, also das letzte Drittel klappt komplett nach hinten auf, um an den Motor zu kommen. Also das mhm. Motorhaube zu nennen wäre eine Verniedlichung. Äh, ja, wie gesagt, er hat das Ding auch gebaut und mit Motorisierung. Mhm. So, dann sind wir auch schon bei Adcompots gesammelten Werken. Die gehen los mit ähm, ja, das ist dass die EMA, also die Europäische Medizin, Medicines Agency, also Medizinagentur, die die so auf europäischer Ebene was zu sagen haben, was Impfstoffe angeht, die haben jetzt äh, einen genehmigt, einen Impfstoff, einen Booster, der 4-5, also BA4 und 5 auch abdeckt. Mhm. Das wäre so also der, wo ich an dem ich persönlich am meisten Interesse hätte, weil mhm. Wuhan und oder BA1 ist ja so mittelspannend, 4, 5 scheint ja das zu sein, was wirklich im Moment am, am weitesten oder fast ausschließlich verbreitet ist. Es ploppen immer wieder mal Meldungen auf, noch wieder andere Varianten, ob die von Bedeutung sind, weiß ich nicht. Hm. Dann zum Thema Meldung unge ungeprüft weitergeben, hatten wir ja mit dpa Meldung ungeprüft weitergeben, ne, kommt er mit dem, was wir auch schon haben. gibt es auch in Politik. Zeit behauptet, unzutreffende Dinge wird als privilegierte Quelle von Medien als Wahrheit verbreitet. Da habe ich den Eindruck, findet so langsam vielleicht so ein ne, Umdenken ja, statt. Bei DPA-Meldungen... Das ist
1: vielleicht mehr, mehr, mehr Hoffnung als Erwartung, oder? Ja,
0: ja. mal schauen. Jetzt gucke ich mal kurz. Genie hatte gerade noch einen Tweet von Herrn Lauterbach. Ach Gott, BA275.2 könnte die nächste Variante werden, die sich durchsetzt. Oh, super. Dann kommen wir bald irgendwann gar nicht mehr mit den Impfstoffen hinteran. Dann sollen Sie mal lieber alle an diesem Universal, weißt du, der einen anderen Weg geht und nicht immer so variantenabhängig ist. Mhm. Dann äh, zu Missverständnissen bei Native Americans passt auch, dass jemand Nelson Mandela gefragt haben soll, how do you as an African American. Punkt, Punkt, Punkt.
2: <lacht> ja,
0: nein. Dann. Ähm, zu Springer-Chef lässt für den Orangen entbieten, gibt es eine Fortsetzung. Genau, da äh, hat äh, sich jetzt Trump geäußert und äh, Herrn Döpfner gelobt für die Unterstützung. Ach so, ja, habe ich, ja, hab ich auch mit sich ja. Dann das neue Wahlsystem trägt den, also in Alaska, weißt du, wo die äh, Sarah Palin Konkurrentin gewonnen hat, mhm. trägt den Namen Ranked Choice. Da kann man Erste, Zweite und if I remember correctly, schreibt er zu, dritte Wahl angeben. Das war ja auch mal eine Überlegung, ne? Mal so ein Wahlsystem, wo du nicht eine Stimme abgibst für jemanden und wenn der dann irgendwie, äh, ja, zu wenig Stimmen hat, dann ist deine Stimme quasi verschenkt, so könnte man ja argumentieren. Und wenn man dann aber eine erste, zweite, dritte Wahl angibt, dann, ja, kann man vielleicht sagen, gut, ich möchte den am liebsten und die als zweitliebtes und jenes als drittliebstes. Oh, wie, wie bewährt, wie, ja, gewichtet man das dann nachher, ne? Das ist ja
1: wahrscheinlich auch nicht so einfach. Du musst ja, also ist dann Erste quasi mal drei, Zweite mal zwei und Dritte mal eins oder sowas und dann wird das alles in einen Topf geworfen?
0: Ich habe keine Ahnung. Musst du mal Rank Choice gucken? Ja. Dann äh, schreibt er äh, zu Herrn Habeck und seinem, weißt du, wo er so um das Wort Insolvenz in rumgeeiert hat bei Maischberger. Da schreibt er, der Witz an Habecks Aussage ist, dass der Pläne für Firmenunterstützung gekannt haben dürfte, die aber nicht bei Frau Maisburger Abbildung ähnlich verkünden wollte. Ja, das war ja am nächsten Tag, hat er ja gesagt, ja, wir machen Schutzschirm für Firmen, die wegen der Energiekrise Probleme haben. Das hätte er ja eigentlich bei Frau Maischberger groß präsentieren können, anstatt da stundenlang rumzueiern, was nun eine Insolvenz ist und was nicht. Ja. Genau, die Frage, jetzt ist er wieder bei Trump, die Frage bei den Atomunterlagen im Club des gewesenen US-Präsidenten ist, welches der sechs offiziellen oder ein inoffiziellen Atomwaffenstaates da gemeint ist. Achso, ja, also wessen es, es sollen ja nicht amerikanische Atomwaffendokumente gewesen sein, aber. Ja. Der Kreis ist ja relativ übersichtli mm, übersichtlich. Ja. Dann, ich weiß nicht, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe. Ich vermute eine Partei vom Wahlzettel. Ich glaube schon. Ich, ich habe nicht, hab nichts <lacht> da, einfach keine eigene Partei draufgeschrieben. Ich habe ja mal Wahlhelfer <lacht> gemacht, da sieht man ja die lustigsten Sachen.
1: TPD, die Tobi-Partei ja. Deutschlands.
0: Ja. Dann, man kann nicht in den Tank pinkeln, doch kann man, hilft nur nicht zur Abgasreinigung. Hm. kommt auf das, äh, was man vorher vielleicht gegessen hat. Das wird bei den
1: Bundeswehrfahrzeugen auch gemacht, aber nicht, damit die besser fahren. <lacht> <lacht> beim Kinder. Abschied war das. Ach so.
0: Wehrkraftsetzung nannte man, nee, das, Entschuldigung, <lacht> das war eine andere Zeit. Ähm, ja, Wie das wohl heute heißt. Aber egal, beim AKW wieder anfahren hat sich besonders das EON-Unternehmen Preußen Elektra besonders blöd gestellt. Wie gut, dass die EON-Unternehmen so gut arbeiten. Da habe ich gleich noch einen Bonus äh, zu dem Thema AKW wieder und weiter in Betriebnahme. Der Witz am AKW-Betrieb ist, dass die letzte Sicherheitsprüfung drei Jahre überfällig ist. Dafür müsste man die ausschalten, intensiv untersuchen und reparieren. Für Winter dürfte es schon knapp werden. Ja, das ist auch so eins der ähm, mhm. äh, der Punkte, ne? die es wurde... Äh, ich glaube, bei allen dreien ist schon längst vielleicht nicht bei dem im Norden, weil das ja das Neueste, glaube ich, ist. Aber bei den beiden anderen ist schon längst, 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 längst eine Sicherheitsüberprüfung fällig. Aber weil ja klar war, die laufen ja eh nur noch bis zum 31.12., hat man 20 Hühneraugen zugedrückt. Mhm. Und dann jetzt noch das 25. Hühnerauge zuzudrücken und zu sagen, ach, jetzt lassen wir sie noch weiter weiterlaufen, also jetzt mal über den Streckbetrieb hinaus, ist jetzt wirklich schon grenzwertig.
2: Hm.
0: Ach, guck mal, Matria schreibt, man kann wie auch wie in der Schweiz ein mehrköpfiges Gremium haben. Unser siebenköpfiger Bundesrat ist ähnlich eurem Bundeskanzler. Also da vereinigt sich das nicht auf eine Person. Hm. Wobei er ist ja der, der, der Chef, glaube ich, äh, ne, der <lacht> Vorsitzende der Regierung. Also er ist ja kein, kein Alleinherrscher, er gibt irgendwie so, eigentlich soll er den Weg vorgeben, aber das ist mhm. ja was anderes. Dann noch wichtiger Unterschied, Prince of Wales ist nicht der Prince of Wales. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll, das H hinter dem W, aber ich glaube, you get the point.
2: <lacht> Dann, ja, die Wale meinst du. Genau.
0: Der Witz an der VDS-Forderung von Frau Faser set to kill ist, dass... EuGH ein Urteil verkünden wird, bei dem ein EuGH andeutet, dass verdachtslose Speicherung nicht mit den EU-Grundrechten kompatibel ist, weil sie ohne Verdacht erfolgt. Ja, das ist ja schon seit seit ewig um drei Tagen so. Ich weiß nicht, wie oft mhm. der EuGH eigentlich schon gesagt hat, dass Vorratsdatenspeicherung äh, ja schreibt dann auch die Linie des Gerichts, könnte man seit einigen Jahren schon erahnen, weil sie dort in Urteilen formuliert wurde. Genau. Der Witz an der dynamischen Insel von Apfel, ein OLED in schwarz, ist so schwarz, wie wenn da kein Display ist. Das mhm. kann ich bestätigen.
1: Ja, OLED ist, ist
0: ja, das ist ne, also das, das mein ist schwarz, was man sich nur vorstellen kann. Ja, weil mein neuestes Handy ist äh, hat auch ein OLED und da habe ich die Wahl, dass er sagt so, soll ich das Display geht wirklich bis an die Oberkante und dann ist da halt ein Notch im Sinne von wirklich ein kleiner kleines Loch im Display, wo die Kamera sitzt und ich kann mich entscheiden Will ich, dass das Loch da quasi so ist und das Display wirklich drumherum geht? Also, was weiß ich, das Hintergrundbild oder die App? Oder soll er quasi, er könnte oben auch so einen schwarzen Balken simulieren? Mhm. Also, dass er sagt, ja. dass er so tut, als wenn das Display nur bis kurz unter die Kamera geht. Und mhm. wenn er das macht, dann ist das halt tief schwarz und du siehst keinen Unterschied.
1: Ja, das ist, glaube also, gibt es auch schon länger. Ne? Aber es ist nichts nichts ganz Neues, ja. dass du sag mal, den, den ganzen Notch-Bereich sozusagen schwarz lässt. Ja. ja.
0: Äh, genau, ein schon ein Dorf, äh, ich zitiere die Quelle von Guacamole, die Meldung gesehen haben dürfte, dies betrifft die Gemeinden mittels den nah havels Halves, bostel brakel genau, um, stur in Niedersachsen.
1: Das ging um die Internetverbindung, die zu langsam ist.
0: Ah, ach so, wo das, wo die Bundesnetzagentur muss befohlen ich mal hat. mal
1: wo das ist, das ist ja vor den Toren von Hamburg sogar.
0: Ach so, gar nicht, Gut, das Ist gar nicht
1: so weit weg. Mir sagte das nichts. Nee, mir auch nicht, ich muss auch erst auf der Karte gucken. Alles südlich äh, kennen wir nicht, wir mhm. <lacht> ignoranten Hamburger, <lacht> aber es ist nicht so ganz weit weg. Ja,
0: gut und dann sagt er noch, ich habe mir jetzt mal Meldung zu Encrypt Every Other 16 Bits angesehen und vermute, dass der 16 Bytes verschlüsselt, 16 nicht, 16 ja, also wirklich mhm. abwechselnd, was natürlich dann unterm Strich, ich sag mal nur eine... Ähm, eine Halbierung des Aufwands bedeutet. Ja. Das klang ja so, als wenn der wirklich so schnipsfertig, weil er halt hm. extrem weniger Aufwand betreiben muss. Aber, boah, also dann doch 50% Prozent der Datei verschlüsseln, ist ja trotzdem ziemlich ja. aufwendig. Ja. Gut, dann nochmal zum Vorratsdatenspeicherung schreibt er: Obwohl das Gesetz nicht durchgesetzt wird, speichern alle Fragezeichen Provider die Daten und geben sie auf Nachfrage der Polizei. Es braucht gar kein neues Gesetz.
1: Hm. Ja, das, das ist ja, ja generell das Problem. Ne? Ja. Dass, dass Gesetze einfach mal angewendet werden müssen, anstatt immer neue, neue zu schaffen.
0: Ja. Dann hat er noch ein Update zu den zwei Toten nach Polizeikontakt aus Mannheim. Mannheim bei Polizeieinsatz kollabierte 47-Jähriger starb unnatürlichen Todes. Also da ist jetzt der Gerichtsmediziner oder die Gerichtsmedizin zu, der, zu dem Schluss gekommen, dass das wirklich damit zu tun hatte, dass sie so ihm die Hände auf den Rücken und sich auf ihn draufgekniet haben, dass das wohl dazu geführt hat, dass er keine Luft mehr bekommen hat und daran verstorben ist. Also dass das ne, nicht irgendwie so, ja, wie auch immer da noch ein natürlicher Tod hätte zustande kommen können. Dann hat er hier noch eine Meldung, die habe ich aber und das mit den Elbrücken hat er auch, das hast du schon gerade erwähnt. Gut, kommen wir zu meinem etwas umfangreicheren, ich versuche kurz zu machen, Faktencheck. Ich habe ja letztes Mal mich hier so wirklich echauffiert über Frau Lambrecht und ihre Aussagen. Mhm. Von wegen, noch kein Land hat Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Weil ich ja der Meinung war, dass auf Twitter bei diesen ganzen Kanälen, die über die Ukraine und den Krieg da berichten, schon mehrfach gezeigt wurde, guck mal hier, äh, ein niederländischer Schützenpanzer, guck mal da, ein britischer Schützenpanzer.
1: Und du hast ja auch recherchiert quasi. Ja. Also du hast ein paar Tweets hinterher gehauen. Ja,
0: ja, ja. da komme ich gleich hin. Weil, du, was du nicht siehst an den Tweets, ist ja, was vorher passiert ist, weil das habe ich dann erst am nächsten Morgen getwittert. Also, es ist so, wenn wir unsere Aufnahme fertig haben, gucke ich immer noch die Tagesschau von dem Tag. Und in der Tagesschau von dem Tag war tatsächlich auch wieder dieser Ausschnitt drinne, wo sie genau diese Aussage trifft. Dann hatte ich, dann bin ich gallig geworden und habe angefangen zu recherchieren und zu gucken und die Tweets rauszusuchen und wollte einen Fred schreiben und bin dann bei dieser Recherche auf einen Tweet gestoßen, wo quasi meine ganze Argumentation in sich zusammengebrochen ist. Und dann bin ich erstmal schlafen gegangen und dann habe ich am nächsten ja. Morgen die Tweets geschrieben, die du dann gesehen hast. Mhm. Weil eigentlich wollte ich so schön sagen, beweisen, dass Frau Lambrecht die Unwahrheit sagt. Nur, meine Recherche hat dann ergeben, diese, das Problem sind wieder Begrifflichkeiten. Es wird von allen möglichen Menschen und von allen möglichen Wikipedia-Einträgen auch, wenn sie denn deutsch sprechen, der Begriff Schützenpanzer benutzt, wo er eigentlich nicht korrekt ist. Und das ist das Problem. Ich google halt nach irgendwelchen, wenn da steht, irgendwie twittert jemand, ja, hier, der Dutch YPR 765. APC. APC steht für Armored Personal Carrier, also gepanzerter mhm. Personentransporter. Dann steht im Wikipedia-Artikel, das ist ein Schützenpanzer. Mhm. Und dann äh, auch dieses britische Ding ist ein Schützenpanzer, ist auch ein Armored Personal Carrier. So, und dann äh, ist äh, mir schon aufgefallen, habe ich einen Artikel gefunden, wo gesagt wurde, ja, eigentlich hat der britische Schützenpanzer ein Maschinengewehr obendrauf, das haben die irgendwie abgebaut. Dafür haben sie an der Seite so ein paar Sch Stangen an der Seite angeschweißt, wo keiner genau weiß, was die sollen. Mhm. Und bei dem niederländischen Schützenpanzer war das Interessante, dass, der, dass die, die an die Ukraine geliefert wurden, haben nicht das, da kommt auch gleich noch eine Korrektur, dass da nicht das geschützt ist, was da eigentlich drauf ist, mit 25 mm Kaliber, sondern mit einem kleineren Kaliber, nämlich ungefähr 12,7 mm. Hm. Warum ist das spannend? Weil laut dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa gilt als Schützenpanzer ein gepanzertes Kampffahrzeug mit einer integrierten oder organischen Kanone von mindestens 20 mm Kaliber. Das mhm. heißt, wenn die Briten einen Schützenkaliberlich Durchmesser ja, ne? ja, ja ja. Mhm. Also 20 mm Kaliber ist schon äh, dafür, dass mit dem Ding auch auf menschliche Ziele geschossen wird, ist glaube ich auch 20 mm oder 25 mm. Es gibt dann noch wieder so eine so eine so eine was weiß ich lang Rechtskonvention, die sagt, das ist das maximale Kaliber, mit dem du sozusagen planmäßig das, das, das klingt auf Menschen klingt
2: eher
1: nach, also so Kanonen auf Spatzen so sehr gut ja Kanzel keine Spatzen, aber ich sag mal, das, das klingt äh, irgendwie viel zu groß für das für einen, einen Satz Zweck gegen Menschen.
0: Eher, wie gesagt, ist so grenzwertig, weil die mhm. Dinger werden ja auch im Häuserkampf eingesetzt, die sollen dann auch mal eine Hauswand durchschlagen können. Egal, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe ja noch so ein dunkles Wissen aus meiner Zeit als Panzergrenadier. Wir waren ja, ich war ja Panzergrenadier, da hatten wir Schützenpanzer, den Schützenpanzermaler. Und die Panzerung von den Dingern ist nämlich meistens auch genau so, dass sie 20 mm aushält. Ne? Also das mhm. passt quasi zusammen. So, und wie gesagt, die Niederländer haben eben ihren Schützenpanzer geliefert, aber der eigentlich eine Knarre über 25 mm hat, dann aber mit einer, die viel weniger hat als 20 Millimeter. Mhm. Stellt sich raus, habe ich später äh, anderswo erfahren, äh, die hatten beides im Programm. Also die haben die nicht extra umbauen müssen, die hatten in ihrem pf, Bestand hatten sie welche mit der 25er und welche mit der 127 er und haben dann halt die 127 er geliefert, dass weiterhin man sagen kann, es ist kein Schützenpanzer. Nicht nach dieser Definition. Hm. Ne? Das heißt, du könntest auch den Marder nehmen, die Bordkanone abflexen und dann liefern. Ob das Ding dann noch wirklich seinen Zweck erfüllt? Gut, es kann sich dann nicht verteidigen oder es kann nicht angreifen oder es kann sich nicht schießen verteidigen, aber es hätte immer noch den Sinn und Zweck geschützt, Leute zu transportieren, also Soldaten.
2: Mhm.
0: So, das war jetzt meine Geschichte. Die Krönung war, dann hatte ich das gar gerade getwittert, mein Fred, taucht Carlo Massala auf bei Maischberger, also war am auch an dem Abend gewesen, ich gucke mir die Aufzeichnung an, sagt er so, ja, ja, diese Aussage stimmt ja nicht, weil Dänemark und Kanada haben ja auch schon Schützenpanzer geliefert. Ich wäre mhm. beinahe vom Hocker gefallen. Weil weder Dänemark noch Kanada hatte ich auf dem Schirm. Und wenn Carlo Massala sagt, Dänemark und Kanada haben Schützenpanzer geliefert, dann würde er ja plötzlich meine These, dass Frau Lambrecht die Unwahrheit sagt, komplett unterstützen. Gucke ich, guck ich noch mal auf Twitter, schreibt er auf Twitter, übrigens, ich habe gestern Blödsinn erzählt bei Eisberger. das sind keine Schützenpanzer, das sind leichte Transportpanzer. Hm. Also du merkst, wir sind hier bei Begrifflichkeiten. Ja. Ne? Das heißt... Die einen liefern Dinger, die per Definition, wahrscheinlich, weil sie ne, weil sie kein Geschütz obendrauf haben oder so, gelten sie nicht als Schützenpanzer, sondern als leichte Transportpanzer. Andere liefern Dinger, die eigentlich Schützenpanzer sind, aber in dieser speziellen Ausführung dann nicht als Schützenpanzer gelten. Weißt du, das ist Und das ist wahrscheinlich, wenn wenn irgendeiner Frau Lambrecht jetzt äh, mal in der Talkshow oder so bei Maischberger, wenn die wirklich einer mal festnageln würde, würde, würde die wahrscheinlich diesen Vertrag über die, was weiß ich, in Europa rausholen und sagen, gucken Sie, hier steht 20 Millimeter und die haben alle keine 20 Millimeter. Mhm. Und das finde ich langsam ein bisschen albern, dass wir jetzt hier um Millimeter-Kaliber feilschen.
1: Da kommt es halt doch auf die Größe. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich wusste, dass wir da landen. <lacht> ja, aber es ist, das ist, und, und deshalb immer dieses, auch westlicher Bauart, weil mhm. Sage ich das jetzt hier? Sage ich das jetzt so anders? Egal, ich sage das jetzt hier, weil es, wir haben ja alle diesen berühmten Ringtausch im Hintergrund schon mal gehört, wo es hm. dann immer Zoff gab, weil erst wurde versprochen, Deutschland liefert den Ländern, die im Ringtausch der Ukraine Panzer liefern, den liefern wir dann Panzer als Ersatz sozusagen. Da, die, denn warte mal, jetzt nachdenken, Polen und Tschechien, die haben echte Kampfpanzer T72, die hm. haben sie schon an die Ukraine geliefert. Dafür sollen sie halt aus Deutschland äh, ja westliches Material als Ersatz kriegen. Und die Slowakei hat echte Schützenpanzer geliefert. Aber auch ne, Sowjetmaterial. Mhm. Und somit kann sich Frau Lambrecht hinstellen, keine Kampfpanzer, keine Schützenpanzer westlicher Bauart. Ja, Und das ist für ja. mich sowas, wir hatten hier doch mal schon öfter das Thema überspezifisches Dementi. Ja. Ne, wenn jemand etwas abstreitet, aber dabei so viele Bedingungen in in, in, in einbaut, dass man sagt, ja, dann lass doch mal die Bedingungen weg und gib dann eine Antwort. Und Sie.
1: Ich habe gestern Abend keine Katzenbabys ertränkt.
0: Genau. Und ja. so macht sie eine, finde ich, überspezifische Aussage, mhm. ne, keine Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Was das natürlich in der Argumentation für einen Unterschied macht, wenn man sagt, ja, wir wollen solche, wir wollen keine Schützenpanzer und Kampfpanzer liefern, weil dann denkt, das könnte Russland ja als Provokation und als Überschreiten einer roten Linie deuten, denke ich, aber es ist auch scheißegal, ob wir jetzt unsere liefern oder ob Polen, Tschechien, Slowakei die 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 Sowjetgerätschaften liefern und wir den dafür sogar Ersatz liefern, uns quasi in Anführungszeichen mitschuldig machen. Hm. Also ich finde, da bricht die ganze Argumentation in sich zusammen. Ja,
2: ja. Weißt du,
0: dann können wir doch selber Schützenpanzer und Kampfpanzer liefern, wenn wir in diesem Ringtausch da mit Sorge dafür tragen, dass Polen, Tschechei und äh, nee, Tschech, ja, Polen, Tschechien und Slowakei dieses Gerät liefern. Hm. Groß, ne? Nicht westlicher Bauart. Ich merke, ich reg mich schon wieder auf. Und wir haben noch nicht mal richtig angefangen. <lacht> ja. Dann bin ich sehr überrascht, dass mich Ed Comport nicht darauf hingewiesen hat, dass ich äh, den niederländischen äh, Staatschef völlig falsch ausgesprochen habe. Äh, ich hatte geschrieben den Namen vor mir R-U-T-E. Und dann dachte ich natürlich, das der du, heißt also
1: wo du noch gesagt hast nicht Ralf, aber sondern anderer richtig. Aber der ja. wird
0: nicht erstens wird er nicht Route mit einem T geschrieben, sondern Rutte. Mhm. Mit 2 T und er wird aber auch nicht Rutte gesprochen, sondern Rüt. Ah. Ne? Rüt. Was ich, was ist, ne? Rüt ja. von Nisselroy. Ne, wir schreiben
1: sie aber euch anders, ne? Ja. r glaube ich, ne? Ja, das ah, ist egal. auch ein Vorname.
0: Ach, ja, stimmt, ja. Dann wollte ich noch mal nachliefern, ja. weil ich so, äh, es so passend fand. Ich habe ja am Ende der Sendung oder am Ende des Ukraine-Teils gesagt, ah, eigentlich müsste jetzt UKW, der Podcast UKW müsste eigentlich, aber die haben gerade erst eine Folge über die Ukraine rausgehauen. Und die machen eigentlich immer relativ große Abstände zwischen den Folgen. Also ist nicht damit zu rechnen, dass die jetzt Zeit, bumm, nächsten Tag macht's Prop in meinem Podcatcher, UKW mhm. hat ganz kurzfristig eine neue Folge rausgehauen, wo eben diese ganze Gegenoffensive ausführlich auseinanderklabüsert wird. Äh, Habe ich in die Kapitelmarke vom letzten Mal bei Ukraine reingepackt und ist hier nochmal als Kapitelmarke. Wer also vom Thema Ukraine nicht genug kriegt, so wie ich, <lacht> der ähm, auf eine fatale Weise, dem kann ich das sehr empfehlen. Dann äh, gab es nochmal Wirbel und wegen Wagenknecht. Also die ihre Rede da vor dem Bundestag hat doch äh, ja noch ein bisschen äh, Welle gemacht, weil ja. Also hier wurde getitelt zerreißt die Linke, ob sie das wirklich tut, aber ähm, naja, Schneider, Ulrich Schneider. Schneider,
1: ja, den kennt man ja eigentlich als so den Sprecher der Armen, um das mal ganz platt so zusammenzufassen. Ja, bisschen, weil er ne?
0: weil er ja, ich habe jetzt vergessen, was ist seine fun eigentliche Funktion? Der ist doch Sprecher des Pat Pat Patriotischen Bundes. Also der Herr mit den grauen Kotletten, genau. der, hm. der, ne, der ist ausgetreten. Also sage ich mal, ähm, ja, weil er Wagenknecht, weil er sagt, nee, also das mit Wagenknecht äh, und dass das die, man kann ja sagen, lasst sie in der Partei, setzt sie auf die Hinterbank, aber dass man ihr da die die Redezeit gibt. Ne? Was hm. mich überrascht hat, äh, Fabio De Masi ist auch aus der Linken ausgetreten.
2: Mhm.
0: Das war ja der, der sich so viel mit Cum-Ex beschäftigt hat und so weiter und so fort. Und ja, aber offensichtlich, weil er ein großer Wagenknecht-Fan ist und es nicht gut findet und findet, dass die scheiße behandelt wird von der Partei. Das okay. gibt's also auch. Ne? Mhm. Fand ich interessant, weil ich hatte Fabio Dimasi Masi, ja. ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht vorher äh, ja, ent, entgangen, dass er ein Wagenknecht-Fanboy äh, ist. Äh, dann äh, Kevin Kühnert hat mir letztes Mal nach dem Motto äh, vom, war das vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt. Mhm. Äh, weil er sich ja jetzt äh, großartig unbeliebt macht, äh, hat er dann auch gleich gesagt, dann ziehe ich mich mal lieber von Twitter zurück, also er zieht sich von Twitter zurück, weil Diskussionskultur und bla bla bla, ja, das ist natürlich, kann man machen, ja.
1: Ja, es war, das ist immer, es ist ja nicht so, dass das jetzt groß. Dass, also ich verst, also erstens, natürlich, es gibt Beleidigungen, es gibt, keine Ahnung, Drohungen was, was in dem Fall hat er einfach nur Widerrede gekriegt. Ja. So, und das äh, muss man eigentlich aushalten.
0: Ja. ja, wer aber wieder zurück ist auf Twitter, ist Anwalt Jun. Ich weiß nicht, der hat ja das, der hat ja auch auf Twitter und YouTube eine gewisse Berühmtheit erlangt, mhm. weil er ja so also gerade so was so Querdenken und äh, Hate Speech und so. Äh, hat er so juristisch beleuchtet, auch gerade als hier die, die Querdenken-Anführer da angefangen haben, irgendwelche Gelder einzusammeln und äh, hat er sich das ja mal genauer angeguckt und so weiter und so fort. Und der hat jetzt zusammen mit äh, Nathalie Grams und, äh, wer, wer waren das noch? Es waren waren drei größere Twitter-Accounts die gesagt haben, äh, nee, also das wird uns jetzt hier zu viel. Und der Anlass war damals der äh, Suizid von der, war das die, Österreich die österreichische Ärztin, die auch mhm. so Ziel ja. von Hass war. Und damals hat eben Nathalie Grams weißt du, die Ex-Homöopathin, dann mhm. äh, hier Katharina Nukun, glaube ich auch, und eben äh, hier anwalt Dune, die haben gesagt, so, wir sind raus. Wir sind raus, ich, das wird uns hier zu viel und so weiter und so fort. Und die Formulierung war nun so, äh, ja, ich hatte damit mit Kompott mich unterhalten, ich hatte das nämlich so geschrieben, er ist wieder auf Twitter aktiv und Ed mhm. schrieb dann, naja, aber sein Account besteht ja, wenn man so guckt, ist besteht sein Account schon länger. Ja, also von Nicht-Existenz war nicht die Rede, sondern von mhm. Inaktivität. Und wenn du zwischendurch seinen Account aufgerufen hast, das finde ich so ein bisschen irreführend von Twitter, dann steht da, dieser Account existiert nicht. Mhm. Ne? Aber ja. du kannst ja als äh, Accountinhaber sagen, Account deaktivieren. Mhm. Und dann sieht das für alle anderen so aus, als wenn er nicht, nicht mehr existiert. Und es mhm. kam in den Medien-TM so rüber, so als, so nach dem Motto, ich lösche meinen Account. Ja. Und dann, wenn ich wieder an, und das würde natürlich die Rückkehrhemmschwelle auch natürlich deutlich höher rücken, als zu sagen, temporär deaktivieren und dann sagst du nach pff, anderthalb Monaten, ach, Twitter ist ja eigentlich doch ganz nett, pupp, aktivierst ihn wieder, hast alle deine Tweets sind noch da, alle deine Follower sind noch da. Ja. ist aber, glaub
1: Ich glaube, ich finde, die psychische Gesundheit, gerade für, also für Menschen, die so ein bisschen im Rampenlicht stehen, vielleicht echt gar nicht so
0: dumm. Also Ja, so ein Twitter... Zu so sagen,
1: ich, 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 ich gehe mal für einen Monat raus oder sowas.
0: Ne? Ja, zu, äh, ist für mich aber was anderes zu sagen, Leute, ich mache mal eine Twitter-Pause, äh, als zu sagen, ich verlasse Twitter. Da bin ich ja, jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen...
2: Das
1: ja ist stufenweise, wo du dich selber erst noch überlegen musst, ob es will will oder nicht. Das kann ja auch sein. Ja,
0: ja. ja. Weil er dann auch äh, jetzt wieder zurückgekehrt ist äh, aus Anlass, dass er irgendwie einen Preis verliehen bekommen hat. Mhm. Ne? Ich. Was interessant ist, was ich gelesen habe, er hat jetzt auch das Mandat übernommen von Michael Blume. Also Michael Blume, von dem ja letztes Mal auch die Rede war, äh, der kriegt ja im Moment auch ziemlich viel äh, Shit ab auf Twitter, weil manche ihn da ja irgendwie so als Feindbild auserkoren haben. Und der hat jetzt eben Anwalt Jun beauftragt, hier, kümmere dich mal juristisch, ne? geh da mal hinterher. Das nur so als Bonusinfo. Gut, dann habe ich Hit the Island. Die, äh, es hat einer jetzt ein Spiel programmiert mit der Dynamic Island. Und zwar <lacht> ist es so eine Art Breakout, nur äh, ja, du hast unten deinen dein Schläger, ne, mit dem du hin und her mhm. gehst dann gibt es da ja einen Ball und der prallt halt von deinem Schläger, den du steuerst, ab und das Ziel ist es, die Dynamic Island zu treffen. Mhm. Die dann auch so kurz anschwillt, so als Zeichen, ich bin getroffen. Ah, okay. ja, Also, wie gesagt, so, ein, so eine Art Breakout mit der Dynamic Island, was ja ich eine ganz witzige Idee ja. fand. Ja. Und dann jetzt äh, ganz Nein? noch eine nicht allerletzte brandheiße Meldung. Äh, ich sei, gewährt mir die Bitte, äh, nach Instagram hat TikTok jetzt auch überlegt, sie müssten Be Real nachmachen. Also das ist, glaube ich, die größte Ehre, die dir zuteil werden kannst, wenn du eine App auf den Markt bringst mit einer neuen Idee und TikTok macht dich nach. Also das Insta und so äh, ne, das ja. insta TikTok, äh, Be Real nachgemacht hat mit dieser Kamera, äh, beide Kamera per, angeschaltet und Picture in Picture. Okay, Insta versucht ja eh alles nachzumachen. Also auch Snapchat und so weiter. Mhm. Aber dass jetzt äh, TikTok Be Real nachmacht. Okay. Also,
1: Be Real war ja dieses mit mach jetzt ein Foto, ne? Genau. Und, äh, ja. Also die zwei. Vorbereitet. Genau.
0: oder wie auch immer. Genau, die App sagt dir, mach jetzt ein Foto. Hm. be real, zeig mal dein wahres Ich und Leben und nicht, wenn du es gerade am zeigenswertesten findest. Hm. Was ich allerdings ganz frisch gelesen habe, ist, dass be real jetzt, äh, weil be real ja auch ge gesagt hat, ja, und nicht wie bei Insta, alles mit Werbung zugeballert, die überlegen jetzt äh, Features hinzuzufügen, die dann Geld kosten. Weil irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren.
1: Aha, mal gucken, wie lange sie dann wohl noch... Äh Ach, Real heißt übrigens Spule. Ich weiß, dass es das anders geschrieben wird, aber sei eine Spule, würde auch passen. Mit Doppel-E dann logischerweise. Dann mit Doppel-E. Das ist aber auch ein schottischer Volkstanz.
0: Ja, so, so heißt ja die TikTok-Funktion von Insta heißt ja Real mit Doppel-E. Ach so, ich dachte, mit A
1: hätte ich erwartet. Nein,
0: nein, nein. Also so. die TikTok-Variante von Insta heißt Real mit Doppel-E. So. Also die beziehen sich auf die Filmrolle.
1: Ah, okay.
0: So, und nun, aber wirklich die ganz äh, brandaktuelle, eben gerade vor, weiß ich nicht, wann hat sie es getwittert, um 4.26 Uhr hat Frau Büsker getwittert. Im Atommeiler ISA 2 müssen aller Voraussicht nach Reparaturarbeiten durchgeführt werden, wenn es über den 33.12.22 hinaus betrieben werden soll. In Gesprächen mhm. über eine mögliche Einsatzreserve habe Betreiber Preußen Elektra über eine Ventilleckage informiert, so das BMUV, also Bundesministerium Umwelt und Verkehr. Schön, ne? Okay. Da ja. geht sie hin, unser, unsere Reserve und unser Streckbetrieb und Ne? Ich kann
1: mir richtig vorstellen, dass wahrscheinlich da längst so alles schon explodiert. Und denkst, okay, hofft, wir das halten wir durch, bis abgestellt wird. Da kommt irgendein so ein Depp an Sachen, irgend so Länger machen so ungefähr. Ja,
0: ja, ja. Also das ist, das nimmt langsam wirklich Ausmaße an, dass man denkt so, ob das mal gut geht. Mhm. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, muss ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass natürlich dieses, worüber wir nicht reden, nicht ernst gemeint ist. Also wir wollen damit ein Thema nicht, ja, viel, manch, manchmal will man damit ein Thema ja auch klein halten, was ja natürlich nicht geht, weil man drüber, nicht drüber redet. Ich will das den Anlass eigentlich auch nicht klein reden. Den finde ich völlig gut und in Ordnung. Es ist nur so, ich nehme halt so eine Sache zur Kenntnis und denke, oh ja, schöne Sache. Und dann sehe ich die Reaktion im, im Anführungszeichen Internet und denke mir so, ja, Leute, ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Ähm, ich rede von der schwarzen Ariel. Ach so, ja. Ne? Wo, wo, also ich glaube, ich, glaub, ich habe wieder erst die Aufreger gelesen oder, ne, als die eigentliche Meldung. Also die eigentliche Meldung hätte ich wahrscheinlich so, oh ja, schön. Einfach so zur Kenntnis genommen und gut mhm. gefunden. Natürlich hätte ich jetzt wahrscheinlich hätte ich jetzt als alter weißer Mann nicht getwittert, oh ja, hier tolle Sache, was andere auch getan haben, aber das dann das meiste, was ich dann darüber gelesen habe, dass wieder die ganzen, äh, ja.
1: Ja, es ist halt die gleiche Bubble, ne? die gleiche, vergleichsweise, äh, so, glaub, so klein ist es leider auch nicht, aber sehr laute Bubble. Mhm. Ähm, wenn mal <lacht> nicht ein alter weißer Mann, also natürlich kann es auch mal ein junger weißer Mann sein, aber mhm. generell, also es ist es ist ja meist schon kritisch, wenn mal eine Frau eine Rolle übernimmt. Gut, in dem Fall Ariel ist es natürlich schwierig. Da wäre es wahrscheinlich andersrum auch ein Problem gewesen. Mhm. Ja. Ich habe mich schon gedacht, andersrum, müssen wir mal genauso reagieren. Es gibt ja jetzt ein neues VR von, von Horizon Zero Dawn. Da mhm. richtet sich auch keiner auf, dass das plötzlich ein Kerl ist. Weißt du, das könnte man ja andersrum genauso argumentieren. Mhm. So, nee, nee, das muss gefälligst eine Frau sein. Ja, ja.
0: Nee, also wie ja. gesagt, das. Also du hast schon
1: recht. Also eigentlich ist es ist total absurd, sich darüber aufzuregen. Vor allem, wenn du da wirklich ein Problem mit hast, was erstens sehr komisch ist und zweitens gern nicht ins
0: ins Kino. Ja, ja. Aber für für einige ist es ja wirklich der der Untergang des des ja. Abendlandes. Echt. Nun gut, kommen wir zur Ukraine. Hatten wir ja schon ein bisschen? Es gab dann so die, die sag ich mal die Nachwehen der, der Gegenoffensive. gab dann Meldungen, dass ja wohl russische Soldaten tatsächlich Fahrräder und Kleidung noch schnell den Einwohnern gemobst haben, um hm. unerkannt fliehen zu können, dass Leute mit vorgehaltener Waffe ihre Autoschlüssel rausgeben mussten. Also das, das scheint wirklich so ein chaotischer Abzug gewesen zu sein, wie es sich auf den ersten Blick darstellte. Scheint es auf den zweiten Blick auch so hm. zu sein. Dann überschlagen sich die Meldungen, äh, was da alles jetzt an Material zurückgelassen wurde und an Munition. Also es taucht in meinem diesem Außen-Technical, awesome dem ich da folge, der immer so Videoclips, immer, immer wieder neue Videos, wo sie mit ihrer Handykamera dann über irgendwelche Unmengen von Munition schwenken, ne? Also, die, die haben da, also, ich hab's überlegt, hätten die da nicht auf der Flucht noch eine Handgranate reinwerfen können? Ja, gut, wahrscheinlich hätte das eine Explosion gegeben, so schnell hätten die gar nicht sich verziehen können. Die haben da wirklich alles stehen und liegen hm. gelassen, und, und äh, das ist eben auch, auch strategisch sehr wichtig, weil, wie wir ja vorhin hatten, die Ukrainer haben natürlich auch Sowjetpanzer, Artillerie und so weiter und so fort. Ne, aus hm. eigenen Bestand. Ja, die können damit arbeiten. Ja. Die, das können die reichlich gebrauchen, weil die Munition kann ihnen der Westen nicht geben. Hm. Ne, also, ja. da können die äh, Amis drei Milliarden äh, Dollar auf den Tisch legen. Woher sollen sie Munition russischer, sowjetischer Bauart kriegen? Hm. So ohne weiteres. Ich ja. weiß nicht, ob es da einen Markt irgendwo gibt. Darknet oder so, aber ähm, wie gesagt, das, wenn du diese Kamera schwenkst über die Unmengen und vor allen Dingen, wie das da lag, da hätte wirklich also, dann dann wird die Erklärung für manche Explosionen, wo es hieß, ja, da hat einer nicht aufgepasst und deswegen ist es hochgegangen, weißt du, was ja... es eben nicht,
1: irgendwo ne? geschlossen Da denkst du so, so,
0: okay, das ist <lacht> gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ihr da wirklich dicht an dicht die, 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 die ganze Munition, die ganzen Kisten so dicht an dicht, alles äh, auf einem Haufen, da muss wirklich einem nur die Zigarette runterfallen und das ganze Ding geht in die Luft. Mhm. Also es ist wirklich heftig. Ja, dann gab es die Meldung, ähm, habe ich jetzt mir hier so äh, geglaubt, die Meldung, doch ich habe es nochmal woanders im, aus einer anderen Quelle gehört, äh, schreibt jemand, sie werden es nicht glauben, aber der russische UN-Botschafter hat ein außerordentliches Treffen des UN-Sicherheitsrates einberufen, um die, Zitat, illegale Übernahme russischer Waffen und Techniken in der Provinz Charkiw durch die Ukraine zu erörtern.
2: Mhm.
0: Dann hat er Motto, die klauen uns unsere Munition und unsere Technik. <lacht> das muss verurteilt werden. Genau. Ja, ja. Wenn das
1: alles nicht so furchtbar grausam wäre, ja, ja nicht ja, hin, wäre das eigentlich alles wäre das sehr lustig, ne?
0: Ja, ja, es wird halt immer immer äh, abstruser. Absurd. Ja. ja absurder, ist vielleicht noch so besser. Wird. Ja. Dann ist ja immer dieses, diese, es wird ja immer gerade Deutschland vorgeworfen, äh, ihr liefert zu wenig, ihr tut zu wenig, ihr seid keine Hilfe für die Ukraine. Hm. Ähm, wird dann manchmal widerlegt mit irgendwelchen langen Listen, was denn eben äh, Deutschland schon alles geliefert hat und nicht nur Helme. Ähm, aber es gab dann auch wirklich jetzt äh, Meldungen, dass zum Beispiel gerade die Panzerhaubitze 2000, von denen Deutschland gerade jetzt nochmal welche geliefert hat und äh, die Niederlande auch schon, aber Deutschland auch nicht wenige, dass die wohl wirklich äh, mitentscheidend waren, auch der Gepard, mhm. wo man denkt, Gepard ist doch Flugabwehr, ja, aber die einen sagen, wenn die Ukraine den Gepard nicht hätten und die Russen wissen, dass die den Gepard haben, wenn die den nicht hätten, dann hätte vielleicht Russland versucht mit Luftwaffe, also mit Luftwaffe mhm. irgendwie der Gegenoffensive was entgegenzuhalten. Aber die haben Teufel getan, ihre Hubschrauber oder SU, weiß ja nicht, 25 loszuschicken, weil sie halt wussten, die Ukraine hat den Gepard. Mhm. Carlo Massala hat in einem Interview bei Lage der Nation gesagt, naja, der Gepard kann seine Kanonen auch waagerecht stellen dann kannst du damit natürlich auch äh, Bodenziele bekämpfen. Okay. Ne? Was dann wieder die Frage aufwirft, naja, was macht's es da noch für einen Unterschied, ob wir gewisse Sachen liefern oder nicht liefern. Ja, dann äh, hat Russland mal wieder gesagt, äh, sich ein bisschen blamiert, sie haben ja diese, diese Hyperschallraketen, das ist ja so ihre Waffe im Moment äh, der Wahl, äh, ja, davon scheint einer auf eigenem Land eingeschlagen zu sein.
2: Mhm. Ne, also
0: da, es gab auch schon Videos, wie mehrere Raketen auch von russischem Boden aus gestartet sind im Dunkeln. Dann siehst du ja immer, wie die so hochschießen. Und da gibt's, habe ich zwei verschiedene Videos gesehen, wo wirklich eine Rakete so hoch und dann plötzlich so oh, und wieder nach unten. Und dann einschlägt und explodiert. Also, äh, ja, von wegen überlegener Technik oder, also Überlegenheit ist halt eine Definitionssache, aber äh, was diese Raketen angeht, ja, wohl nicht so toll. Ja, dann und dann wurde ja jetzt gesagt, weil die Ukraine so erfolgreich war bei ihrer Gegenoffensive, sagten ja viele Leute so, ja, dann liefert den doch jetzt endlich mal den großen Kram und und damit sie wirklich weiter und noch mehr und so weiter... Und äh, da hat der, wer ist sein Name, der Florian Hams von T-Online hat in seiner morgendlichen Kolumne da äh, auch so spekuliert, weshalb, wieso, warum äh, Deutschland denn nicht liefert. Mhm. Und also man hat ja immer, es gibt ja die Aussage, ja, weil wir keinen Alleingang in Absprache mit unseren Partnern, es soll auch mal irgendwie ein Pressesprecher des Verteidigungsministeriums gesagt behauptet haben, es gäbe tatsächlich so eine Absprache, das wurde hinterher schnell wieder dementiert. So nein, nein, es gibt keine es gibt also es gibt keine echte Absprache, sondern wir machen einfach keinen Alleingang und dann denkt man ja dann bequatscht euch doch mit dem anderen und dann macht ihr einen gemeinsamen Gang also ja. dann ist es kein Alleingang mehr oder dann dachte man sind es die Amerikaner die vielleicht weil die liefern ja auch keine schweren Panzer und keine Schützenpanzer genauso wenig wie die Franzosen oder die Briten gerade die Briten sind ja eigentlich ganz weit vorne bei der militärischen Unterstützung. Mhm. Aber der Florian Harms hatte jetzt hier so die, wie ich finde, etwas obskure Theorie, dass das eine Absprache ist mit Russland, so nach dem Motto, okay. das ist, ja, also äh, nach sechs Monaten Krieg äh, d -d 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 -d, fällt die Weigerung der NATO-Partner, äh, amerikanische Abrams-Panzer, deutsche Leoparden oder britische Challenger nach Kiew, K Kiew zu liefern als roter Faden, diese seltsame Konstante kann eigentlich nur auf eines zurückgehen, auf eine direkte Kommunikation mit Moskau. Da das dachte macht ich, überhaupt
1: so, kein Kind, die kriegen da den Arsch versohlt. <lacht> also.
0: So nach dem Motto: äh, Sie haben mit Putin besprochen, äh, versprich du uns, uns nicht anzugreifen. Dafür liefern wir auch keine Schützen und Kampfpanzer westlicher Bauer, Entschuldigung, ich habe den Zusatz vergessen. Das ist, also das macht also auch aus Putins Sicht macht das ja keinen Sinn. Ja. Dies,
1: das Duschen nicht, aber alles andere könnt ihr so viel raufrauen wie ihr wollt. Das macht ja, ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Ach so, äh, Frau Lambrecht hat ja auch noch ein weiteres Argument. Ein weiteres Argument ist ja, ja, wir können nichts mehr geben, weil dann schwächen wir ja die Bundeswehr und dann können wir unserem NATO-Verteidigungsauftrag nicht mehr gerecht werden. Hat Stoltenberg.
1: Einsatzfähig, wie hieß das damals noch vor der Spiel Ja, ungefähr?
0: genau. Ähm, war irgendwie so: eine, ein Beispiel war, Leopard-Panzer sollen einsatzbereit sein. Eigentlich haben wir 200 irgendwas, einsatzbereit sind 183 oder so, oder 187. 187 sind laut letzter Meldung einsatzbereit, aber eigentlich sollten wir 200 irgendwas einsatzbereite haben. Und wenn wir dann hm. natürlich noch welche abgeben, dann wird natürlich das immer weniger. Ähm hat auch Carlo Massala gesagt, man könnte sich ja mit allen NATO-Partnern absprechen und sagen, jeder gibt 10% seiner einsatzfähigen. Dann bricht die NATO nicht zusammen und nicht ein, äh, nicht ein Land steht völlig nackt da. Hm. Aber was viel, viel spannender ist, zum Beispiel Schützenpanzer Marder, die stehen fix und fertig auslieferungsbereit bei deutschen Rüstungsunternehmen. Das hat Carlo Massala auch nochmal gesagt. Ich glaube, insgesamt ausgemusterte Marder stehen bei, was weiß ich, Thyssenkrupp, kraus keine Ahnung, stehen 100 Stück. Davon sind 14, das haben die müssen die auf eigene Kappe gemacht haben. 14 fix und fertig aufbereitet da. 16 weitere sind sie dabei. Und den Rest könnten sie in entsprechender Zeit, das dauert natürlich dann lange, aber man muss ja einfach nur mal die Entscheidung treffen und dann kann man anfangen. Und offensichtlich haben die schon angefangen, bevor eine Entscheidung getroffen würde. Da stehen 14 fertige Marder. Und jetzt denkt man, 14 Jahre Panzerhaubitzen haben wir erstmal nur eine Handvoll geliefert und selbst die haben, eine, haben was verändert. So. und das würde ja die Bundeswehr in keinster Weise beeinträchtigen. Mhm. Also das Argument, ja dann wir können kein, ja ihr sollt kein Material geben, ihr sollt nur erlauben vorhanden, anderen erlauben vorhandenes Material zu geben. Mhm. Es gibt auch genug ausgemusterte Leopard 1, die sind zwar nicht so sind halt nicht der heiße Scheiß, aber Leopard-1-Panzer stehen auch ausgemustert rum. Könnte man auch fit machen. Würde mhm. natürlich auch Zeit dauern, aber man hätte ja schon mal längst. Ne? Also bei den Mardern müssen die das schon gemacht haben. Weiß ich nicht, vielleicht machen sie das, falls die Bundeswehr mal schreit, oh, wir brauchen dringend Marder, können die sagen, ja, wir haben ja 14 auf dem Hof stehen, die sind einsatzfähig. Vielleicht, vielleicht deshalb. Vielleicht hat das mhm. mit der Ukraine gar nichts zu tun. Oder auch, es haben auch schon andere NATO-Staaten gesagt, wir haben kein Problem, unsere, unsere Armee bricht nicht zusammen, wenn wir Leopard-Panzer 2, also den neuen, wir würden die sofort an die Ukraine geben. Wir können darauf verzichten, wir haben da kein Problem mit Problem, Das muss Deutschland absegnen. Mhm. Ne? Jedes äh, Kriegsgerät, was in Deutschland sozusagen von Deutschland produziert und von Deutschland an andere Länder, dürfen die nur weitergeben, wenn Deutschland sagt, ja, darfst du. Mhm. Also dieses Argument, Deutschland kann ja sowieso nicht von der Absprache mal abgesehen, weil und so ist Blödsinn. Das ist jetzt wirklich
2: Blödsinn.
0: Ja, ja. Weil wie gesagt, wir oder unsere Partner haben Material rumstehen, womit die Bundeswehr nichts zu tun hat hm. und das man geben könnte, ohne dass die Bundeswehr auch nur auf eine einzige Schraube verzichten muss. Ja. Jetzt sind wir doch wieder bei Frau Lambrecht. Ja. Ja, gut. Dann äh, ging es weiter mit mit hier der... der ne, das Die Russen äh, hatten ja schon... Ähm, was hatten die schon auf den Rückzug gemacht? Hatten noch hier die die eine Stromstation angegriffen. Was dann zu Strom? Ja. Dann haben ja. die irgendeinen Staudamm noch bombardiert. Wenn der brechen würde, würde das äh, also ein bewohntes Gebiet überschwemmen. Ne? Also da werden die Methoden genau... Äh, Genau, Russen zerstören Staudamm, Überflutung droht. Dann ist heute auch wieder in der Nähe von Schaporizhia, da von dem Kraftwerk, ist auch wieder was eingeschlagen. Also die, ja, hm, geht geht immer noch weiter. Dann gab es mhm. ja ein Treffen von äh, Putin und Xi, dem chinesischen mhm. Obermufti. Und das äh, war wohl klar, Ne, Russland hat halt noch so ein paar wenige äh, Unterstützer, unter anderem halt China, aber da haben Leute sich auch genau angeguckt, wie sind die Formulierungen und so weiter und so fort. Also da wurde doch ein bisschen eine gewisse Reserviertheit von chinesischer Seite festgestellt, mhm. ne, was ja schon mal äh, ja, eher positiv, ja. finde ich, ja. als wenn die jetzt voll und ganz und mit aller Macht sich hinter Russland stellen würden, sondern ja,
1: um Todes, todes Pferd reiten.
0: Ne? Ja, ja dann äh, sagt Deutschland, ja, was wir liefern können, ist der Dingo. W womit wir wieder Dingo bei den... Dingo schon wieder. Dingo ist äh, so ein etwas hochbeiniger, gepanzerter äh, LKW. Das ah. ist jetzt wieder so Kategorie äh, äh, transportiert Menschen, ist etwas mhm. gepanzert, ist aber so konstruiert, dass er vor allen Dingen es ganz gut überlebt, wenn er über eine Mine rüberfährt. Mhm. Und die wollen wir jetzt wohl liefern. Ja. Hm. Gut, wie immer, besser, besser wie nix. Aber äh, wahrscheinlich eher nur fürs Hinterland geeignet und nicht für, fürs Schlachtfeld. Mhm. Ne, das muss man nochmal unterscheiden. Wo, wo willst du Truppen? Ja klar, generell
1: Amin ist ja auch da, was man zurückerobert hat. Im ja. Prinzip, ne? also,
0: ja. Also, Wo
1: dann der Gegner halbwegs geworden zurückgeht. Nicht, nicht wie da. Ja. Ja. Genau.
0: Äh, genau, genau, genau. Das ist das dann, ach so, was was Deutschland auch noch liefern will, ist äh, so, äh, wie nennt sich das? Mars? Nee, Mars, Mars, wahrscheinlich nicht englisch ausgesprochen. Mars ist auch wieder so ein äh, Raketenabschusssystem. Muss ja alles irgendwie eher passiv-defensiv sein. Weil sonst äh, könnten sie es ja nicht argumentieren. Ne? Also genau, mhm. Mars, Mars Römisch 2. Nach intensiver Prüfung werden demnach zwei zusätzliche, also müssen da schon welche sein, zwei zusätzliche Raketenartilleriesysteme Mars 2 an die Ukraine geben. Ja gut,
1: wenn die, ist immer sowas ist wie Flugabwehr oder sowas, dann kannst du das ja als Verteidigungswaffe verkaufen sozusagen.
0: Ja gut, es, ich bin jetzt, ich bin ja nicht Carlo Massale, aber es ist ein Raketenartilleriesystem und die Panzerhaubitz ist ja auch Artillerie. Artillerie,
1: Artillerie. Ist, klingt jetzt nicht nach Luftabwehr, das stimmt. Ne? Artillerie
0: ist aber weit und im Boden. Genau, weit, ja. weit schießen und möglichst genau und, ähm, das hatte, glaube ich, Carlo Massala auch nochmal erklärt, dass er eben, wo, wo dann, ne, der Unterschied, macht es jetzt so einen Unterschied, ob jetzt die T-72, äh, Panzer aus, sage äh, sag ich mal, Ex-Ostblock jetzt NATO- oder EU-Mitgliederstaaten bekommen oder ob sie einen Leopard 2 oder so bekommen, meint er, ja, es ist schon ein Unterschied, also, die sind den schon technisch überlegen oder auch gerade die Panzerhaubitze. Er meint, die russische Artillerie, die macht es halt über Masse. Also da sollen irgendwie in den Donbass, äh, sollen sie schon 60.000 Schuss Artillerie abgegeben haben. Mhm. Was ja bei den Videos, wo man die Berge sieht, ähm, ja nicht verwundert. Aber ähm, so eine Panzerhaubitze, das hatten wir ja auch, hat er auch nochmal erklärt, dass die halt super genau schießt. Die, mhm. die gibt halt ein paar Schüsse ab, die sehr genau ins Ziel treffen und weil sie ja beweglich ist, kann sie sich sofort verpieseln, bevor der Gegner eine Chance hat, da wieder hinzuschießen, wo das herkommt. Das hat dann auch erklärt, es gibt dann noch Cobra ist dann so ein System, so ein Radarsystem, das sieht, wo die gegnerischen Artilleriegeschosse, wo die herkommen, also sie analysiert die Flugbahn. Rechnet daraus die Position der gegnerischen Artilleriegeschütze zurück, gibt die Position dann äh, automatisch an die Panzerhaubitze 2000 und die schießt dahin. Mhm. Ne? Also, das ist wohl wirklich, die russische, ja, die russische Technik ist eben, ja, mehr über, über Masse statt Klasse, scheint es wirklich so zu sein. Mhm. Was natürlich den Schaden umso äh, immenser macht, äh, weil, mieten halt alles um, was da ist. Also den gegnerischen mhm. Panzer, aber auch das gegnerische Dorf oder der, die, ne, die die Gegner das mhm. gegnerische äh, Stromverteilerwerk oder so, weil pff, ne Gießkan prinzip mhm. im militärischen Sinne, während man auf der anderen Seite es dann wirklich schafft, die gegnerischen Stellungen kaputt zu schießen. Wo man ja nicht verschweigen darf, dass da ja auch Menschen sterben. Apropos Menschen sterben, es wurden dann ja als dann die ukrainischen Soldaten äh, ja in die ehemaligen sag ich mal, besetzten Gebiete äh, die bringen ja gleich alles mit die bringen Polizeikräfte mit und die bringen eben auch äh, Minen äh, hier EOD wie heißt, also weißt du die die Bomben Blindgänger alles einsammeln Minen und so weiter und ja und sie haben auch gleich wieder quasi Staatsanwälte mitgebracht die dann gleich ähm, angefangen haben, dann haben sie mit Drohnen halt irgendwie sind sie über irgendwelche Gebiete geflogen und haben dabei halt eben ja es gab dann Diskussion ist der Begriff Massengrab richtig weil es waren dann viele Einzelgräber was dann wohl die Definition von Massengrab ich nicht der Definition
1: Massengrab ist glaube ich ein großes Loch ne wo ja. man nicht mal eins identifizieren kann aber Sch Ende ändert sich nichts daran dass es sehr sehr viele Menschen sind die da ja ja sehr, ja, ist vielleicht noch das falsche Wort. Ne? Ja,
0: es eben... ne, und ähm, es wurde dann aber auch tatsächlich in diesem Gebiet wurde tatsächlich dann ein Massengrab gefunden. Also mhm. wo wirklich mehrere und das waren glaube ich durchgehend Soldaten. Also nach dem Motto die Zivilisten wurden noch so halbwegs einzeln bestattet, begraben äh, und die Soldaten dann doch in Massen Ja und dann gab es ja auch die, die jetzt, äh, dass sie irgendwelche Foltergefängnisse da entdeckt haben. Ich habe vorhin eine Meldung gesehen, der Peskov, der russische, äh, was auch immer, was er ist. Ich vergesse es immer wieder, was seine Funktion ist. Hat das alles als Lüge und, und so abgetan. Also... Ja, und mittlerweile gibt es ja eben auch Augenzeugen
2: logischerweise. Ne? Ja, ja,
0: und es, es gab ja schon Butcher und will er, will er sagen, Butcher war auch alles da. Ich habe auch gehört, ja, das ist alles noch, bisher sind das alles nur Meldungen von ukrainischer Seite, was diese Gräber angeht. Ja, dann schickt doch bitte was weiß ich, wer dahin geschickt wird von der UN oder sonst wem und dann sollen die sich das angucken und das war ja in Und also, Natürlich sind da als erstes die ukrainischen äh, mhm. Kräfte, Soldaten und, und Leute aufgetaucht und haben, haben das alles dokumentiert und alles entdeckt. Aber dann kamen halt internationale Beobachter und haben das sich auch angeguckt und haben gesagt, ja, hier wurde gefoltert, hier wurde hingerichtet. Hm. Gibt's ja. nichts zu diskutieren. Ne? Das, das ist nicht staged. Das ist ja auch nicht heute. der
1: erste Krieg mit Russ russischer Beteiligung, ja. dem, wo, das, wo das auftritt. Ne?
0: Ja. ja, dann zwischendurch mal wieder die Meldung, USA, 600 Millionen US-Dollar. Hm. Ne? Das ist ja so quasi zweiwöchentlich. Ja, dann gibt es auch, es gibt, muss man ja sagen, auch in der SPD Leute, die dafür sind, so langsam mal Kampfpanzer zu liefern. Mhm. Ja, also es scheint sich, also gefühlt reduziert sich das auf Scholz und Lambrecht. Mhm. Ist natürlich sicherlich nicht so, aber in der, in der äh, äußeren Wahrnehmung ist es so, Scholz und Lambrecht sind so die beiden, die sagen, keine Kampf- und schützen westlicher Bauart, ich kann es bald mhm. singen. Und ja, aber auch in der SPD gibt es halt Leute. Und gut, FDP und Grüne sowieso. Ne? Also ja. FDP, Strack Zimmermann sowieso und und äh, Hofreiter Grüne, aber auch also das da würde ich das eher so als Allgemeinmeinung betrachten.
1: Ja, natürlich ja, genau wie es da auch andersrum, was auch wieder geben wird, aber mhm. äh, ja mehrheitlich dann wahrscheinlich eher dafür, die Ukraine zu unterstützen. Ja. ja,
0: ja, dann fürchten ja einige, dass Putin in seiner Verzweiflung jetzt vielleicht doch nuklearwaffen, also taktische nuklearwaffen einsetzt. Da hat Biden ja in so einem Interview einfach nur dreimal gesagt. Don't, don't, don't. So nach dem Motto: mhm. Tu es nicht, du wirst es bereuen. Ich weiß nicht, was es für Konse also was da gesagt wurde. Dann würde den China als äh, Verbündeter wohl sofort verloren gehen mhm. oder alle ihre noch verbleibenden Verbündeten würden wahrscheinlich ihnen verloren gehen. Also ja. wenn sie taktische Nuklearwaffen einsetzen. Ob das dann auch dazu führt, dass vielleicht weiß ich nicht, was es noch für Alternativen gibt. Ob dann der UN-Sicherheitsrat äh, trotz Veto Russlands dann irgendwas macht oder ob die NATO irgendwas macht, obwohl kein NATO-Staat angegriffen ist, keine Ahnung. Aber mhm. es wäre wirklich, so oder so wäre es wahrscheinlich eine Katastrophe. Ja, ja dann äh, ist, ne, es gibt ja diese eine, jetzt mal von der Idee, die wir vorhin geäußert haben, dass es eine Absprache mit Putin ist was wir beide ja eher für unwahrscheinlich halten, gibt es halt äh, so der Gedanke, ja sind es Absprachen mit wem auch immer oder ist vielleicht sogar die USA derjenige, der entscheidet, was der Westen-TM liefert? Auf jeden Fall ist es eben auch so, dass in Amerika wohl auch sogar Republikaner sagen, kommt, äh, liefert der Ukraine jetzt mal auch das schwere Gerät und beiden da wohl auch noch so, ne, weil man denkt so, es muss einer mal umkippen, das klingt so negativ, aber wahrscheinlich, wenn beiden sagen würde, so jetzt hier, weil, ich sag mal, wegen der, was jetzt da entdeckt wurde, oder wegen dies, oder wegen das, jetzt ist Ende Gelände, jetzt, äh, mhm. liefern wir. Ja,
1: das ist auch die, die Argumentation von Lamprecht weg, ist immer so, die zu, ist immer von wegen, ja, die Bündnispartner haben ja entschieden, dass wir das nicht
0: sollen.
2: Ja.
1: So, wenn dann die Bündnispartner entscheiden, wir gehen jetzt all in so nach dem Motto, dann ist diese Argumentation natürlich auch hinfällig. Ja.
0: Naja, und deswegen gucken halt alle auch immer so nach, nach, nach beiden und denken, ne, was macht der jetzt? Ne, wenn der jetzt sagen würde, es geht ab, wir liefern jetzt Abrams, heißt da ja offensichtlich das Punktung zum Leopard. Hm, Abrams Panzer, ja. Ja, ne? Und äh, wahrscheinlich dann... Irgendwas. Ist interessanterweise
1: auch ein uraltes Ding, ne? Also gesagt, also, also ich... ich ich glaube, das kam auch schon bei Mesh vor. Und ja. es ist also wie wie für uns der Leopard. Wahrscheinlich hat sich im zwei Weltkrieg irgendwie nichts nicht die nicht was getan.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, eher muss man das so sehen wie Golf. Also den Golf gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Aber da gibt es halt immer neue Modelle. Ne? Also Leopard. Neuauflagen.
1: Leopard ist Nummer zwei.
0: Ja, da gibt's sind die Entwicklungszyklen auch glaube ich ein bisschen länger. Ich glaube aktuell ja Gut, ist aber wahrscheinlich auch
1: ist das also Gehäuse. ist muss wahrscheinlich auch nicht anpassen, wenn dann ist wahrscheinlich in mal eine Platine ausgewechselt so nach dem Motto. Ja, ja,
0: so so Zieltechnik und solche Sachen. Ja. Genau. So ähm, was habe ich hier noch? Hier geht ja. gerade ja, die Welt unter. Ja, hier es auch gerade. Es Ist es interessant? Meine
1: Garage in der Wasser steht. Ja.
0: Also, ist eben, also eben hatte ich gleichzeitig schien die Sonne durchs Fenster und es blitzte. Das ist immer sehr spannend. Ja, ja hier ist ein Artikel, wo ähm, ja nochmal die Situation von Putin dargestellt wird und welche Option er denn jetzt hätte. Und äh, gehen wir mal kurz durch. Erstens, also, es wird auch schon fast, nee, nicht seit Tag 1, aber seitdem eigentlich klar ist, dass das nicht so, so ein lockerer Durchmarsch wird, wie sich das Russland wohl vorgestellt hat. Also seitdem wird ja immer wieder gesagt, Teil- oder Generalmobilmachung. Mhm. So äh, Wird hier gesagt, ja, äh, eher unwahrscheinlich, weil im Moment rekrutieren die ja irgendwie äh, Leute aus Gefängnissen oder so und schicken da Soldaten hin aus irgendwelchen abgelegenen Regionen, wo dann, äh, ja, es keinen großen Aufruhr in der Bevölkerung gibt oder jedenfalls keinen spürbaren, ne, kein, mhm. es keine innenpolitischen Konsequenzen hat, aber wenn er halt eine Mobilmachung machen Mobilmachung machen, würde, ja, dann gäbe es halt plötzlich, äh, würden Väter und Sohne an die Front geschickt werden aus den großen Städten wie Moskau und St. Petersburg. Mhm. Und dann kämen vielleicht halt auch manche davon in Särgen wieder zurück. Ja. Und das würde sicherlich dann schon die Stimmung irgendwie verändern. Ja. Sie ist ja schon wohl, also
1: gut, an, an der Grenze hat man das Gefühl, schon lange, ne? aber es ist ja, ja, die ganz große Unterstützung ist, glaube ich, schon lange nicht mehr da.
0: Ja. ja nur dann die, so Nur die Erzwungene sozusagen. Ja. Dann sowas wie, wie einen offiziellen Rückzug, also Verkürzung der Front, also irgendwie Bündelung der Kräfte. Aber das ließe sich wohl, äh, ja, auch müsste man irgendwie auch, äh, könnte man wohl nicht vor der Außenwelt oder dem eigenen äh, Volk verbergen. Ne? Manche Talkshows kippen ja schon in der Stimmung. Mhm. Dann dritte Option, Initiative für einen Waffenstillstand. Würde natürlich Putin auch, äh, wäre ein Gesichtsverlust für Putin. Mal abgesehen davon, dass jetzt im, jetzt, ich weiß nicht, wie lange der der Zustand anhält, aber solange wir noch so alle Beteiligten im Eindruck der erfolgreichen Gegenoffensive sind, ist es natürlich wird Kiew natürlich immer verständlicherweise ne, die Maximalforderung so, so ihr verpisst euch aus unserem Land und zwar komplett.
2: Mhm.
0: Was ja gesagt wurde, was schwer durchzusetzen ist, wenn man irgendwie sechs Monate lang sich äh, aus dem Schützengraben bekämpft und nichts vorangeht. Mhm. Was ja. ja was ja vorhergesagt wurde, kurz vor der Gegenoffensive, wurde ja gesagt, so, demnächst kommt der Herbst, der Winter, dann ist da alles Schlamm und Matsch, dann kann man eh nicht vernünftig sich äh, bekriegen, dann werden die da monatelang sich äh, aus der Distanz beschießen. Mhm. Und in der Situation ist es natürlich dann, jetzt ist natürlich so, wo die Ukraine so gefühlt die Oberhand hat, wäre es für Putin wahrscheinlich nicht so pfiffig, ein, äh, mal ernsthafte Verhandlungen anzubieten. Was man sich auch nicht vorstellen kann. Ja, ja. wobei, ja, also, ich,
1: das Problem ist ja natürlich generell, kannst du mit Logik nicht ran. Das ist ja, ja. wahrscheinlich wird es ja für ihn immer schlimmer werden. Das ist ja, also, ist eigentlich zu hoffen, dass es für Putin immer, immer schlechter wird. Äh, wahrscheinlich wäre jetzt auch das, das, kleinste, der kleinste Verlust, aber klar, also, da ist ja, Schein ist ja wichtiger
0: als, als andere. Ne? Ja. Ja, und dann hier eine vierte Option, Ablenkungsmanöver und weitere Eskalation. Also, mhm. ja. Dass er vielleicht äh, hier Scheugu, das ist ja sein Verteidigungsminister, den er ja auch mehr aus äh, persönlichen Ambitionen auf diesen Posten gehieft hat, dass er ne, den äh, absägt, so also als Bauernopfer, aber der soll in der Bevölkerung recht beliebt sein.
2: Mhm.
0: Ne?
1: Ja, wahrscheinlich muss er er muss wahrscheinlich irgendwie einen General präsentieren, der quasi taktisch schlecht. Schlecht gearbeitet hat. Tja. Dass, dass, dass eben nicht Putin schuld ist, sondern eine einzelne Person, die kann man dann austauschen und dann ist plötzlich alles gut.
0: Ja. 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 Aber weit, hier steht ein weiteres Ablenkungsmanöver bereits begonnen. Auf ihrem Rückzug aus dem Nordosten der Ukraine legt die russische Armee ukrainische Infrastruktur in Schutt und Asche. Also das die Stromding, ja, also die, was sie da die, beschossen die, die, haben. Die, ja, genau. Ne, die, den Staudamm und jetzt beschießen sie ja weiter da noch. Äh, ist ja nicht da also die schießen ja weiter oder Artilleriemäßig nehmen die ja weiter das Land unter Feuer mhm, das können ja. sie auch eben aus den, aus den Gebieten die sie noch unter Kontrolle haben in einem gewissen Rahmen ja was habe ich hier noch ja dann äh, Wall Street Journal äh, hat irgendwie einen Artikel veröffentlicht wo es hieß dass ähm, ja, Putin all in gegangen ist mit seinem Abschalten von Nord Stream 1. Das, das mhm. aber wohl hat ja eigentlich keine Wirkung so richtig gezeigt, weil ja. alle haben so mit den Schultern gezuckt, haben auf die rechtvollen Gasspeicher verwiesen und gesagt, mhm. ja gut, dann ist das so. Und das war jedenfalls aus Sicht des Wall Street Journals so sein, sein letzter, eigentlich das Letzte, was er auf dem Sektor noch machen konnte.
1: Und das kann er natürlich jetzt auch nicht zurücknehmen, ohne... Ja. sein Gesicht zu verlieren, ja, das, das hat, um dann wieder Geld zu verdienen. Das, das ist hat, ja auf ihn nicht gut.
0: Das hat Pavel Mayer in bei UKW gesagt. Also der hat es nicht ausgeschlossen, dass Putin vielleicht irgendwann gönnerhaft vielleicht doch wieder Gas durch Nord Stream 1 liefert. Vielleicht, weil er die Kohle braucht. Gut, er bekommt ja immer noch Kohle, weil was ja immer wieder vergessen wird, was aber im Wall Street Journal Artikel steht, dass immer noch 80 Millionen Kubikmeter am Tag in die EU kommen durch die die ukrainische Pipe, Gaspipeline und TurkStream, also die türkische Pipeline. Mhm. Es kommt ja noch was. Natürlich ist ja. das wahrscheinlich im Verhältnis Pillepalle, aber dieses Pillepalle erzeugt natürlich immer noch Einnahmen auf seiner Seite.
1: Mhm. Aber ich meine, man kann da ja auch nicht beliebig exponentiell den Preis nach oben schießen. Nein, das also wenn, war also ja. Also irgendwo ist dann, wenn das LNG deutlich billiger ist und so weiter, dann funktioniert es halt auch alles viel nicht mehr.
0: Ja, weil das steht halt auch hier. Ähm, der Gaspreis ist explodiert. Aber er ist auch schnell wieder runtergegangen. Mhm. So nach dem Motto, dass das hält halt nicht auf Dauer an. Ne? Dieses, dieses Spiel kannst du halt nicht beliebig äh, oft und beliebig lang machen.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Naja, und so wird sich zeigen, wie das wie das da weitergeht. Ähm ich befürchte halt, wenn da jetzt wieder so ein, doch wieder so ein Stillstand einkehrt, ne? so nach dem Motto, die Ukraine. Klar behalten die wiedereroberten Gebiete unter Kontrolle. Die Russen, ja, bleiben da, wo sie sind. Und äh, der Krieg geht weiter wie bisher, also wie, wie vor der Gegenoffensive. Nach dem Motto, man beschießt sich die Einschießen mit Artillerie. Wobei man ja sagt, dass äh, die Versorgung ihnen ja durch die Gegenoffensive ist, dass den Russen auch der Nachschub so ein bisschen abgeschnitten ist. Mhm. Also können sie vielleicht nicht mehr so in dem... Umfang äh, damit Artillerie feuern, wie sie es vorher konnten. Naja, und dann früher oder später kommt da halt. Hattest du nicht von gesagt, dass da jetzt Schnee in der Ukraine? Ja, habe ich immer ja. auf
1: Twitter gesehen. 40 Zentimeter waren eben ja, ja. Und wo auch da, immer in welchem Bereich, um, was ja, ist ja ein großes Land.
0: Ja, und ja. Und ja. dann, dann, dann beginnt wohl jetzt wirklich die Phase, die vor der Gegenoffensive vorhergesagt wurde, wo da quasi Stillstand ist. Und dann, ja, wie ich. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, wie damals war das Verdun, wo die, wo die Franzosen und die Deutschen da monatelang im Schützengraben gelegen haben und, und keiner hat auch nur einen Millimeter Land gewonnen und ja, ne? dann ist die Frage, wie, wie, wie lange geht das dann so? so nach dem Motto, du bist zum Frühling, dann kommt wieder der Schlamm und dann kommt der Sommer, dann ist wieder trocken und dann passiert wieder was, das mag man sich ja gar nicht ausmalen. Hm. Na gut. Ja, dann haben wir ja leider noch eine zweite, eine Reeskalation, ähm, nämlich der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Da war ja vor ja. zwei Jahren äh, war ja schon, dass da irgendwie, da ging es ja konkret um Bergkarabach. Viele äh, meldeten, dass es wieder um Bergkarabach ging. Da sagten andere, nee, 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 das geht diesmal schon mehr ans Eingemachte. Also ich habe es nicht so genau verfolgt, aber ähm, es, ist, äh, es spielt nämlich der die, der Ukraine-Konflikt und die Gegenoffensive der Ukraine spielt da wohl eine Rolle, weil ähm, Armenien wird wohl von Russland so protegiert, ne? also geschützt und mhm. so weiter und so fort. Ähm, und äh, eigentlich hat, so, hat Russland da auf den Konflikt so ein bisschen den Deckel drauf gehalten, weil sie sagen, ihr einigt euch, sonst hauen wir auf euch beide drauf, wenn's, wenn ihr euch nicht benehmt oder so. Oder dann eher, wir hauen auf die Aserbaidschaner drauf, weil mhm. wir eher pro Armenien sind. Ähm, Aserbaidschan ist, äh, kennen wir ja noch so, CDU-Connection, erinnerst dich noch? Gas mhm. aus Aserbaidschan. Ja. Ne? Und die EU, weil ja aus Russland im Moment kein Gas kommt, möchte gerne mehr Gas aus Aserbaidschan. Aber die Aserbaidschaner scheinen eigentlich, wenn ich das richtig gedeutet habe, eher die Bösen in diesem Konflikt zu sein, weil die eben die Tatsache, dass Russland jetzt äh, andere Probleme hat und dadurch keine Ressourcen hat, um Armenien zu schützen, und oder äh, Aserbaidschan auf den Kopf zu hauen, wenn sie Armenien wieder angreifen haben, die sich gesagt oh, dann greifen wir immer wieder Armenien an. Hm. Aber äh, ja, wie gesagt, Pelosi war dann in Armenien und äh, hat denen Unterstützung äh, zugesagt. Also, und, äh, sag ich mal, auf, wie hieß es, auf Druck der internationalen, bla bla bla, äh, gibt es da jetzt einen Waffenstillstand, aber der scheint ja. sehr, sehr wackelig zu sein. Hm. Sehr, sehr wackelig. Und das ja, ist,
1: ich glaube glaub schon, also wenn, wenn eben ich glaube schon dass also die, die schwäche von russland natürlich da äh, nicht un, unwichtig war aber wenn wenn dann eben dann auf einmal amerika ankommt äh, mm. im positiven sinne und sagt äh, das lass mal schön bleiben dann ich glaube dann wenn der grund war weil man meint der gegner wäre schwach dann wäre ist dieser grund ja komplett weggefallen sage ich mal mm.
0: naja aber das ist halt auch so ein, so ein ex sowjetunion problem dass irgendwie da auch die Grenzen zwischen den Ländern wurden irgendwie wohl nie so sauber definiert mhm. und was halt scheißegal war, solange sie zur Sowjetunion gehörten, gehörten sie zur Sowjetunion, aber seitdem es die Sowjetunion nicht gibt, scheint das wohl da so ein ständig schwelender Konflikt zwischen diesen beiden Ländern zu sein, weil nie sauber geklärt wurde, ne? Wem gehört. Ich das ist jetzt?
1: jetzt auch echt auch die Frage, auch was ist jetzt mit den ganzen Ländern, die in den vergangenen Jahrzehnten mit Russland im Krieg waren? Unabhängigkeit wollen und so weiter. Hm. Ob die jetzt irgendwann sagen, so jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, die sind anders, die gucken gerade woanders hin, hm. dass die dann vielleicht auch mal mal wieder möglich äh, klingt ja so kindisch, ne? aber ja. mal sagen, okay, wir versuchen es nochmal.
2: Ja.
0: ja, es gab ja zwischendurch mal dieses, war das nicht so, dass irgendwie Georgien oder das, dass da auch Truppenbewegungen waren, wo man Sorge hatten, ob jetzt da äh, auch wieder ne, die Länder, die du ist, ob da irgendwas wieder Neues droht. Naja. Ja, dann gab es äh, eine PCK-Übernahme, habe ich es genannt. PCK war schon mal irgendwie in den, in den Medien und zwar da nicht, ging es nicht um Gas, sondern um Öl und seine Endprodukte, weil PCK ist diese Raffinerie in Schwedt, ist das glaube ich, die Rosneft gehört. Ach so. Ne? Hm? <lacht> gehört, gehört, ja, gehört, gehört. Naja, gehört ja noch äh, <lacht> ja. nach dem Motto, das ist dann so ein bisschen wieder dieses Spiel mit, mit Eigentum und Besitz. Ne? Also ja. trifft hier nicht ganz zu, aber Eigentum ist ja der, dem etwas gehört. Und Besitzer ist der, der sozusagen die Gewalt über die Sache ausübt. Das ist der Besitzer, muss nicht der Eigentümer sein. Und so in der Art ist es jetzt hier auch, weil jetzt eben gesagt wurde, äh, ja, der Bund ähm, setzt da jetzt eben wie bei Gazprom vor, einer halben Ewigkeit eben Treuhänder ein und sagt, wir übernehmen hier mal die Geschäfte, weil das, äh, ne, da, ich glaube, die Argumentation war irgendwie so Vertrauensbasis und so weiter und so fort, ne? mhm. was ja wenig überraschend ist. Naja, und so will man halt sicherstellen, dass äh, die Raffinerie halt weiter. Ich
1: meine, dass sie auch nicht russische Produkte genau. haben, darum geht es ja primär. Ne?
0: Genau, weil eigentlich ist da halt so eine Verknüpfung mit der Druzhba pipeline also eine, sicherlich eine technische Verknüpfung, aber auch eine inhaltliche Verknüpfung nach dem Motto, dass die sagen, ja, wir raffinerieren hier nur russisches Öl. Hm. so Kommt nicht auf die Idee, uns anderes Öl zu geben und zu sagen, wir sollen das äh, raffinerieren, machen wir nicht. Und da hat dann halt der, der Bund gesagt, doch, macht ihr doch, weil... Ihr ja. habt jetzt hier mal vorübergehend nichts mehr zu sagen. Ja. Das ist ja noch wieder äh, schwieriger als so wie bei Uniper. Die, die wären vielleicht froh, so ungefähr. Na gut, denen geht es mehr ums Geld als um die äh, Übernahme der Kontrolle. Ja. Gut, und dann habe ich äh, Weinschlauch, dies, das. Äh, gut, ich... Damit unterstütze ich eigentlich eine Sichtweise, die ich selber gar nicht so zutreffend finde. Es gibt ja den Spruch, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Und den Vorwurf machen ja viele dem Bürgergeld. Ja. so, Weil zum 1.1. kommt ja das Bürgergeld. Also äh,
1: ex Hartz 4. ex
0: Hartz 4. Ja, und wie mhm. gesagt, manche sagen, das ist nur ne? alter Wein in neuen Schläuchen. Aber ich finde, wenn man genauer hinguckt, dann ist das schon natürlich... Neue Wein alten Schläuchen? auch nicht. Also vielleicht. <lacht> ich, weiß,
1: ich weiß, also ich Rede, wenn du, wie sie heißt, weiß ich Nein, die, nicht. So Nein, genau die
0: heißt alter Weine neuen Schläuchen. Das ist, wenn du einfach das alte irgendwie nur neu verpackst, ne? neues Etikett drauf machst, neuen Namen gibst, aber eigentlich ist es dasselbe wie vorher. Und der Vorwurf, dem machen ja manche dem Bürgergeld. Aber wenn man dann hinguckt, was ich so in der Berichterstattung äh, gehört, gelesen habe, ja, es soll schon, klar, mit dem Geld, ob dann von ungefähr 450 auf 500, gerade in der derzeitigen Situation, ob das reicht, äh, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich sag mal, so viele andere Faktoren äh, finde ich doch positiv. Also erstmal soll ja es so Karenzzeiten geben, dass dir nicht sofort, wenn du in ALG 2 rutscht, dass dir sofort dein ganzes Vermögen weggenommen wird, dass du sofort aus einer Wohnung ausziehen musst, weil die A gemeint, die ist, ne? Ich glaube, generell
1: gibt es weniger Sanktionen. Richtig. Ich, ne?
0: Ja, Sanktionen, es gab ja schon mal dieses Urteil, also früher war es ja Möglichkeit, dass jemand durch Sanktionen auf null kommt. Das wurde ja schon vom Bundes irgendwas Gericht gedrosselt, so nach dem Motto Reduzierung ja, aber ich glaube maximal auf 30 Prozent, was immer noch ein Hirnriss ist, weil weil das Geld, der Betrag ist ja das Existenzminimum. Hm. Ne? aber gut, äh, schon mal wenigstens nicht auf Null runter und das aber eben, wie du sagtest, generell nicht mehr so rasch und so drastisch äh, mhm. wie es jetzt noch möglich ist sanktioniert werden soll. Ne? Und äh, alleine, was ich schon interessant finde, auch die Anschreiben, also die Schreiben an die Betroffenen sollen da soll dafür gesorgt werden, dass die anders formuliert sind. Mhm. Also sag mal nicht in einem, in einem weniger harschen Ton, mhm. was natürlich ein bisschen subjektiv ist, aber auch von den Formulierungen her einfacher verständlich. Mhm. Ja, weil vielleicht von Hartz IV oder Bürgergeld betroffene Menschen, ja, ich das muss da
1: nicht, also gut, das ist schon schlimm genug, wenn du mit dem ja, Finanzamt sprechen musst. Genau. Aber in dem Fall, ja, brauchst du eigentlich noch, noch weniger Beamten Deutsch, ja. Ist,
0: ja. Also es ist, Vielleicht vom finanziellen Zuwachs könnte es natürlich mehr sein, aber gerade was dieses Ganze, was die, ja, was so die 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 die, 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 äh, die Sanktionen, dieses ne, fordern und fördern, fordern vielleicht schon so ein bisschen, aber eben nicht, dass, äh, dass vielleicht mal genauer hingeguckt wird. Ne? Mhm. Weil ich höre immer wieder von Fällen, wo Menschen wirklich ja, auch vielleicht aus psychischen Gründen nicht in der Lage sind, ja, zu Bewerbungsgesprächen zu gehen und oder zu irgendwelchen Terminen zu kommen oder so und dass das dann früher dazu führen konnte, dass du ruckzuck bei null Euro bist, ist, hm. habe ja, ich auch... es
1: gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das, ob das besser wird, aber von wegen immer wieder vom
0: sehr unsinnigen Fortbildungsmaßnahmen.
1: Ja, ja eine Maßnahme ist ja ist halt nicht mehr eine Statistik. So ja, Moment,
0: ne? ja, dass das auch diese Denke ja, da sich, sich ändert oder dafür Sorge getragen wird, dass diese Denke irgendwie sich ändert. Aber das muss wahrscheinlich auch eher die, die, die Praxis zeigen. Ne? Ja. Also, ob das dann auf der, sage ich mal, so blöd es klingt, untersten Ebene dann auch so in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Ne? Weil, mhm. wie willst du vielleicht, sage ich mal. Ich kann mal, mich schon
1: vorstellen, aber auch, auch, auch die Beamtinnen, die da arbeiten, die machen das ja auch nicht, auch weil sie total Bock haben, Leute zu quälen. Also das, das ich glaube schon, dass entsprechende Anweisungen da auch äh, was bewirken können.
0: Ja, klar. Wenn es da aber vielleicht auch so Vorgaben gibt, so nach dem Motto, ja, du musst äh, ein Soll erfüllen, du musst mindestens im halben Jahr so und so viele Leute in ein Anstellungsverhältnis vermitteln, sonst hast du deine Quote nicht erfüllt. Das führt dann ja zwangsweise das zu... Bei Beamten,
1: dir kann da eh nichts passieren.
2: Also ja, ich weiß, aber so ein null bisschen. Null Ahnung.
1: Ja, du, ich kann mir nicht vorstellen, das ist vor eigentlich Dingen, kein Leistungsprinzip bei äh, Beamten.
0: Da sind nicht alles Beamte. Mein Großer war ja mal äh, temporär Beamter auf Anwärterschaft und hat genau in dem Bereich auch gearbeitet. Er war für Selbstständige zuständig mhm. und er meint, ja, wir sind die behördliche oder die, die, die Beamten-Schiene. Es gibt aber auch parallel dazu äh, in, der Arge, in der Arbeitsagentur gibt es auch die Angestellten. Hm. Also da gibt es beides. Und ich sag mal auch, du kannst natürlich auch äh, Beamten irgendwie eine Quote vorgeben. Ist dann vielleicht...
1: Ja, also das Entscheidende ist ja, also, du kriegst ja wahrscheinlich nicht, also du kriegst ja keinen Bonus dadurch in der Regel. Nein, aber du kriegst auf. vielleicht Deswegen eine bessere ist Motivation dann.
0: Naja, die, die Motivation bei einem Beamten ist immer, eine, Ordnung, eine gute Beurteilung zu kriegen, weil nur mit einer guten Beurteilung... Äh, bekommst du schneller, früher oder später wirst du wahrscheinlich immer befördert, aber wenn du eher früher befördert werden willst, brauchst du eine gute Beurteilung und du wirst wahrscheinlich keine gute Beurteilung kriegen, wenn du da irgendwelche Quoten nicht erfüllst. Ne, das System mit den Beurteilungen und den daraus resultierenden Beförderungen oder nicht, das kenne ich von meinen äh, Zöllner Kollegen, also das sind alles oder waren teilweise, das waren Zollbeamte und das, da habe ich schon einen ziemlich guten Einblick in das Beamtenwesen bekommen und das war, äh, ja, schon interessant.
2: Mhm.
0: Weil da irgendwie Notenschlüssel vorgegeben werden, das heißt ein Vorgesetzter bekommt ein Kontingent an Noten, also, ne? also Beurteilungsnoten mhm. und danach muss er seine Leute beurteilen. Und wenn er lauter super tolle Leute hat, kann er aber nicht jedem eine tolle Note geben, weil er hat halt nur ein bestimmtes Kontingent an Noten. Gausche Kurve mäßig. Ja, so ungefähr. Das und die, halt die ja. genau das Und die Gau
1: Ober- und Underperformer muss es immer geben
0: Genau. Und diese Gausche Kurve wird halt ja. immer hin und her geschoben, danach, wie viel Geld im Haushalt ist, weil, wenn viele Leute eine gute Note kriegen, werden sie zwangsweise früh befördert, braucht man früher, höher dotierte Posten für diese Leute. Ne? Ist. Mhm. Ich, ist jetzt, meine Information ist ein bisschen veraltet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, immer noch so in die Richtung geht. Mhm. Und wie gesagt, deshalb ist Quote äh, sicherlich auch bei Beamten, wenn es, wenn es sowas gibt, und das bin ich mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt, das gesagt wird, so sieh zu, dass du die Leute da vermittelt kriegst. Und das kann natürlich dann dazu führen, ja, zu ungerechter Behandlung. Mhm. Ob man das irgendwie mit so einem Umbenennung von Hartz IV in Bürgergeld dieses Problem gelöst kriegt, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Gut, kommen wir zu Urteilen. Wir haben das Maskenmordurteil, habe ich es genannt. Ich war lange am überlegen, weil da, da war mal wieder so eine Geschichte mit der DPA, dass die DPA da so ein Tonfall oder so ein Framing vorgegeben hat und die Medien-TM das übernommen haben. Und darüber sich dann wieder aufgeregt wurde, wie ich finde, zurecht, weil dann immer, da wurde geredet von tödlicher Maskenstreit. Mhm. Ne? Ida-Oberstein-Tankstelle. You know. Mhm. Wo ich bin. Ja. Ne? Und die TPA hat halt so vorgegeben das Stichwort tödlicher Maskenstreit in ihrer Überschrift und das haben viele übernommen und darüber wurde sich dann aufgeregt und die dpa hat sich dann hinterher gerechtfertigt ja, wir müssen in der Schlagzeile auch ein bisschen verkürzen und es sollte jeder sofort wissen um welchen Fall es geht mhm. Mhm. Naja, aber Maskenmord
1: äh, wird dann auch nicht Ja ne? <lacht> Gibt es auch zum Glück nicht so viele also da hätte man es auch relativ klar gewusst, was gemeint ist
0: Ja, gut also der Täter hat lebenslänglich bekommen ja. Ähm, jetzt, oh, die juristischen Begriffe, schon, das eine ist aber nicht besondere Schwere der Tat, sondern also nicht das, was hinterher Sicherheitsverwahrung ja. oder so, deswegen könnte er nach 15 Jahren rauskommen. Ja. So, das Meine Frau meinte so spontan, ja, äh, wieso gibt es da nicht, ich glaube, dass dieser Begriff war besondere Schwere der Tod, Schwere, also wie gesagt, das, was eben ihn nicht schon nach 15 Jahren, das hat dann aber auch, ich glaube bei Lauer und Wehner ist ja einer der beiden, ist ja Strafverteidiger, der hat gesagt, ja, also für das ist, er, er, er versteht, dass so in der Gesellschaft das auf Unverständnis trifft, aber ähm, juristisch ist das schon okay, dass das Gericht so entschieden hat. Nichtsdestotrotz hat die Staatsanwaltschaft geht trotzdem in Revision. Mhm. Weil die vielleicht doch eher die, ja. ja ich glaube, die
1: Frage ist natürlich diese Heimtücke. ne Also wenn wir die mhm. mit Vorsatz da rein, ich glaube, das, glaub, das, das ist ein entscheidender. Ist das vom vornherein als Vorsatz gewesen, weil ja auch mit der Waffe da reingegangen ist oder eben nicht. Mhm. Das entscheidet dann wahrscheinlich am Ende, wie man das bewertet. ja Ob es dann am Ende die Sicherheitswahrung
0: geben kann oder nicht. Ja, interessant ist, dass ja die Verteidigung sogar auf Totschlag plädiert hat. Ja, was in meinem Laienverständnis völlig abstrus ist, aber gut, da bin ich eben, wie sagst du immer so schön, I'm not a lawyer, aber wie gesagt, auf der einen Seite, die, die Verteidiger, die sagen, ah nee, das war doch nur ein Tod, nur, ich finde das immer so, nur, der Mensch ist am Ende mal äh, eigentlich tot weil das steckt im Wort Totschlag schon drin. Aber gut, es geht halt eben darum, ähm, na, da gibt es dann diese Motive, Strafmaß Heimtückel und Strafmaß ja. am Ende. Ja, ja. natürlich. Ne? Und dass er jetzt ach, nur... Also, Totschlag
1: klingt ja immer, auch also, für mich natürlich als Laien klingt das so, es ist aus Versehen passiert. Ja. Also, das Für mich klingt Totschlag immer so, er, Keine Ahnung. er wollte ihm eine lange ist dumm hingefallen, ist durchgestorben. Das wäre ja. für mich klassischer Fall von Totschlag. Ja, ne? Wenn, das...
0: Ja. Deswegen ergibt es in meinem Verständnis überhaupt keinen Sinn, dass die Verteidigung mhm. das gefordert hat. Aber wie gesagt, da der Drops ist noch nicht gelutscht. Es geht in die mhm. Revision. Wo ich gespannt bin, ob das in die Revision geht, da habe ich jetzt nichts drüber gefunden, ist ein Urteil. Ach was bei dem anderen noch spannend ist, das Urteil wurde verkündet ganz knapp weniger als ein Jahr nach der Tat. Mhm. Ja, das wurde jetzt letzte Woche irgendwie verkündet. Und am Sonntag, also gestern auf den Zeitpunkt Aufnahme bezogen, hat sich... Die Tat gejährt. Das ist äh, schnell. Also, da hat man das Gefühl, da war wirklich ein reges Interesse. Auch aufgrund des eigentlich
1: auch schlimm, dass das, also du hast ja recht, aber dass das als schnell geht, ist ja eigentlich auch schon ein Teil des Problems. Ne? Ja, es ja, ist ja das, nicht wenig. Ja, klar, und, es dauert oft länger, aber warum? Ja.
0: Ja, es, es ging wohl auch so schnell, weil der eben sofort geständig war und so weiter und so fort. In einem anderen Prozess hat es drei Jahre gedauert, bis ein Urteil gesprochen wurde. Was dann für sehr viel Aufregung geführt hat. Und zwar erinnerst du dich, zwei Journalisten bei irgendeinem so Nazi-Treffen werden von Leuten mit Messer und Schraubenschlüssel angegriffen. Mhm. In, weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Naja, und das hat ja, da haben wir ja auch mehrfach drüber berichtet. Dann wurde da ja irgendwie, die haben den ja die Kamera geklaut, dann haben sie, dann wurde da das. Gelände durchsucht, wo die Verdächtigen wohnen, aber dann wurden nicht alle Räume durchsucht und mhm, es naja. war von vorne bis hinten alles äh, smelly und es wurde von Anfang an irgendwie, ja, so komisch ermittelt. Also mhm. da waren auch so Ermittlungspannen, glaube ich. Naja, und jetzt hat eben das Landgericht äh, gesagt, wie war das? Beide 200 Arbeitsstunden und der andere und einer ein Jahr auf Bewährung. Mhm. Ne, für so einen Angriff, mit, die haben die ja mit dem Auto verfolgt und, und einer, glaube ich, ein Messer ins Bein gekriegt. Und vor allen Dingen die Argumentation der Verteidigung war, ja, sie dachten, sie haben nicht gewusst, dass das Journalisten sind. Sie dachten, das wären irgendwelche Linken. Und ja, das. Dann darf
1: man natürlich auf Leute einstechen.
0: Ja, und das hat irgendwie wohl die Richterin bei ihrer Urteils. Begründung, genau. Äh, genau, die vorsitzende Richterin sagte, die Kammer habe nicht feststellen können, dass es sich bei der Tat um einen gezielten Angriff auf Journalisten gehandelt habe. Genau, der jüngere, 200 Arbeitsstunden, der ältere, Freiheitsstrafe, äh, von einem Jahr auf Bewährung. Und wie gesagt, das ist natürlich diese, äh, diese Begründung, so nach dem Motto, ja, also wenn, wenn das Gericht der Meinung zu der Erkenntnis gekommen wäre, dass man davon ausgehen kann, dass die Täter wussten, dass es Journalisten sind, gibt es dann ein anderes Strafmaß? Also diese Argumentation ist für mich so ein bisschen so, ja. dass.
1: Ja, fein. Also es wäre ja was anderes, wenn man sagt, okay, es, es gab gegenseitige Gewaltanwendung. So. Ne? Aber wenn, mhm. wenn du bewusst auf einen Menschen losgehst, um ihn zu verletzen oder schlimmeres zu tun, dann müsste es doch völlig egal sein, wer dieser Mensch ist.
0: Ja. Also beide Seiten prüfen jetzt, äh, ja, ob man Rechtsmittel einlegt. Und
1: vielleicht auch mal ein anderes Bundesland.
0: Reicht ja manchmal schon, eine Instanz höher zu gehen, gar nicht, weil es höher ist, sondern weil es jemand anders ist. Vielleicht ist manchmal, weißt du, vielleicht muss man manchmal eben auf so einem, auf ein Level kommen, wo man nicht das Gefühl hat, dass gar nicht die Leute vielleicht, äh, vom Gedanken gut ähnlich sind, das will ich gar nicht behaupten, aber kann ja schon die Sorge sein, irgendwie selber da sich in der Szene unbeliebt zu machen. Das heißt, du musst vielleicht so eine Distanz haben dazu, dass dir da kein kein Unbild droht. Hm. Weiß ich ja. nicht. Weil ja. wie gesagt, diese. Ja, also auch
1: gerade die Tatsache, dass die Polizei offensichtlich gut kumpel war und, und zumindest nicht so viel ich Interesse hatte, da irgendwie was da verfolgen lässt ja vermuten, dass da irgendwie Kontakte innerhalb existieren.
0: Ja, ja, also hier ist zum Beispiel noch der Stich mit dem Messer in das Bein eines Journalisten sei sogar abstrakt lebensgefährlich gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin. Gut, das war aber der Jüngere und da war erst beim Tatzeitpunkt 18 und deswegen Jugendstrafrecht, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, deswegen auch die Arbeitsstunden, man würde ja denken, hä, Arbeitsstunden, seit wann gibt es eine Arbeitsstunde? Ja klar, wenn du noch nach Jugendstrafrecht hm. dann ja, ne? Aber das ist irgendwie, naja, auch da ist, ich habe es hier halt geschrieben, Revision, was vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck ist, Fragezeichen. Also da ist eben das vielleicht auch noch nicht ganz durch, noch nicht durch das Thema. Wäre nicht das erste Mal, dass da nachher nochmal sich was anderes ergibt. Hm, ja. Dann äh, habe ich noch einen äh, Interessenkonflikt. Das hatte auch Ed Kompott äh, in, in seinen Kommentaren drin. Das war mir vorher auch schon über den Weg gelaufen. Es, kam, es lief mir zuerst über den Weg ein deutschsprachiger Tweet, der auf eine englischsprachige Quelle verwies. Und es dauerte dann nicht lange, bis deutschsprachige Medien das sozusagen aufgegriffen haben. Aber man muss betonen, das ist rausgekommen durch die Financial Times. Hm. Also nicht die Financial, Financial Times Deutschland, sondern die Financial Times, die englischsprachige und die haben eben einen Artikel veröffentlicht. Ähm, Axel Springer, also Axel Springer, Axel Springer, Boss, was Landlord to Adi Adidas? Adidas, sprechen die das auch Adidas aus, during Campaign Against Sports Brand. Also, wir erinnern uns mhm. dunkel. Corona ging los, der Einzelhandel brach zusammen, weil er musste schließen. Ähm, und dann war damals der große Aufreger, dass Adidas, ich glaube, so wirklich eigenmächtig die Miete gemindert hat. Mhm. Und äh, klar war das ein Aufreger, dass die Bildzeitung darüber berichtet hat, sage ich mal so, tja, mh, wenig erstaunlich, was ich hinterher erfahren, erfahren ja, habe. Normalerweise
1: machen sie, hauen sie lieber auf die Kleinen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, was ich nicht wusste, dass sie insgesamt 20 Artikel veröffentlicht haben. Mhm. Also das macht dann vielleicht schon ein etwas übersteigertes Interesse an dem Thema deutlich. Ja. Naja, und was jetzt eben die Financial Times äh, meldet, dass eben ein äh, dass äh, Axel äh, Ax, <lacht> Matthias Döpfner eben ja Mitinhaber der Immobilie ist in einer der Immobilien, wo Adidas Mieter ist. Mhm. Ja. Und ist wohl tatsächlich, jetzt könnte man sagen, Zufall. Aber es wird halt auch Coincident,
1: behauptet... I think not. Dieses Gift habe ich jetzt. Ja,
0: ja Coincidence. Naja, <lacht> ähm, na ja, und äh, es wird halt eben gesagt, dass er Julian Reichel, der damals ja noch bei der Bild-Zeitung was zu sagen hatte, kontaktiert hat und gesagt hat, mach was. Hm. Ne? So ein bisschen, äh, ja, mach den Feuer unterm Arsch oder so. Und das ist Trig. natürlich dann... Ja.
1: Dass ich immer, dass ich traurig oder ein bisschen schräg finde, dass sowas irgendwie nie durch deutsche Medien rauskommt, ne? Also das ist nicht das erste Mal, dass das Bildverfehlung, Springerverfehlung, ja. dass sich da irgendwie Deutsche nicht dranhängen und nicht dran trauen, was auch immer, ähm, sondern dass das amerikanische Medien quasi wahrscheinlich dadurch, dass Springer ja immer auch in den USA expandieren, bevor vorher sie wahrscheinlich nie interessiert, mhm. ähm, dass das rausfinden.
0: Ja, das ist wirklich, A, dass es so spät und B, dann eben nicht durch deutsche Medien. Gut, die haben das zwar jetzt gerne aufgegriffen, klar. Aber, ja, ja das äh, wundert mich auch ein bisschen. Aber gut, das, also die die Vorgehensweise als solche überrascht einen nicht, aber dass sie eben erst jetzt und erst auf diesem Wege ans Tageslicht gekommen ist. Ja. Gut, äh, ich rede hier schon wieder so lange. Erzähl du mal was.
1: Äh, ich glaube, ich sehe gerade so falsche Kategorie. Ähm, hm. Ich, ich, ich küff, könnte mal kurz einen Faktencheck ein. <lacht> okay. <lacht> äh, und zwar Lufthansa. Ach ja, habe ich auch gehört. Der Staat ist raus aus der Lufthansa äh, und hat ordentlich Gewinn gemacht. 760 Millionen. Ja. In Summe. Ja. Also war diese Investition, diese Rettungsinvestition, wie man immer sie nennen mag, hat sich auf jeden Fall finanziell sehr gelohnt für den Staat.
0: Ja. Wird wurde ja auch hatten wir hier, glaube ich, auch äh, mal vor kurzem gesprochen, wird immer noch gerne herangezogen äh, als, ja, ja, aber Lufthansa hat 9 Milliarden bekommen. Was, mhm. was nie was nie gestimmt hat, weil sie nie die vollen 9 Milliarden bekommen haben, weil also sie sie nicht abgefordert haben. Und eben, es war ja auch nie so, ja, hier, wir überweisen euch das Geld aufs Konto, äh, habt Spaß damit, sondern war ja, ne? Anteile, die gekauft worden waren, Kredite, die gegeben wurden, die sind schon lange wieder zurückgezahlt. Jetzt mhm. hat der Staat halt seine Anteile an Lufthansa wieder verkauft mit Gewinn. Mhm. Ja. Und am Strich eine runde Sache. Fragt man sich, warum sie denselben Scheiß nicht auch mit Juniper machen?
1: Ja, das ist tatsächlich. Ja, war gerade hat es ja gezeigt. Man kann ja, obwohl, Klammer zwar, aber auch schon die Kritik, die dann nicht, nicht ganz unvalide war, finde ich vor allem, man hat ja eigentlich keine Bedingungen gemacht. Man hätte ja sagen, mhm. können, dass man knüpft das an irgendwelche Bedingungen, wegen ökologischer oder so weiter. Ja. Ähm, hat man ja nicht gemacht. Und Die Chance hätte man jetzt jetzt zum zweiten Mal gehabt.
0: Ja. ja, vor allen Dingen bei Uniper mit, mit dem Gas, da geht es ja wirklich um, um Versorgung. Ne? Also Lufthansa. Klar, wäre schon scheiße, wenn die Hops gehen wegen Arbeitskräften und so weiter und so fort und wieder dieses too big to fail. Aber ja, außer dem Argument, wir, wir retten die Arbeitsplätze und wollen, dass es weiter eine deutsche große Airline gibt. Bei Unipair ist es ja nun wirklich, kann man fast sagen, lebensnotwendig. Ja. ja. Hast du noch was? ich hatte, ich wäre das
1: Adidas, hatte ich gehabt. Ach so, <lacht> hast du geklaut. Entschuldigung. Und hatte Ulrich Schneider, hatte ich. das hast du überhaupt schon einen Faktencheck. Stimmt. Ich hätte es abwechselnd noch eine Todesnachricht, aber ansonsten habe ich ja nichts mehr jetzt.
0: Gut, dann mache ich noch mal die äh, etwas Ja, man kann sich drüber aufregen, man kann es auch mit Humor nehmen. Äh, die peinliche Panne der Tagesschau, also der Website tagesschau.de, die haben nämlich berichtet von einem Erfinder, der, äh, der irgendwie einen Fernseher umgebaut hat, so dass der aus Funkwellen Strom erzeugt. So, und das war eine Meldung auf tagesschau.de. Das habe ich auch gesehen,
1: habe ich gedacht, wäre mal ganz schön. Ich hätte gerne gewusst, wie das genau funktioniert. Und das mehr, mehr als diese Satz, also stand, war schon ein langer Artikel, aber wie das genau funktionieren soll, okay. war dann irgendwie nicht, nicht wirklich ein Artikel. Spoiler,
0: es funktioniert. funktioniert nicht. Also du kannst schon aus der Funk, aus Funkwellen, minimal, äh, kannst du Strom gewinnen oder oder Spannung oder Energie, wie man es nennt, aber halt so minimal, dass das ist äh, albern. Ne? Und der tat eben so, also eigentlich war das so ein Produkt wie hier, äh, bauen sie diesen Teil in ihre Benzinleitung ein und sie verbrauchen nur noch die Hälfte oder kippen sie diesen Zusatz in ihr Motoröl und ihr Motor hält tausend Jahre.
1: Aber hat der, das, hat der denn dein Fernseher präsentiert ohne Stecker? sonst?
0: Nein. Na, <lacht> Also wie gesagt, der der Florian Eigner, ich habe das zuerst gesehen, dass Fl Florian Eigner, Florian nee, Florian Eigner hatte das getwittert und hatte sich darüber aufgeregt, weil das ist halt Humbug und das Schlimme ist, der ist schon mal aufgefallen durch eine komische Erfindung. Ne? Mhm. Also der hat schon mal eine Erfindung, der hat irgendwie ein, was war das, ein Elektroauto, was nie geladen werden muss. Also wirklich so ein Humbug, dass man denkt so, ey, das ist wie kann Tagesschau das so veröffentlichen? Also auf der einen Seite rühmen sie sich mit ihren eigenen Faktencheckern und mhm. auf der anderen Seite, das hätten sie nur mal irgendwie, weiß ich nicht, einem Wissenschaftsjournalisten im Hause geben müssen, der hätte gesagt, das widerspricht, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es dem der Thermodynamik widerspricht wie so ein Perpetuum mobile, also so ist es halt nicht, aber also genau. Das ist äh, Blödsinn. Und das war halt schon längst die Bank von anderen Seiten und, und Tagesschau hat trotzdem darüber berichtet. Also das, das war wirklich nur, dass da wohl irgendwie muss da jemand über die Meldung gestolpert sein und dachte, oh toll, das ist ja toll, das berichte ich hier mal.
1: Ja, auch dieser dieser. Er hat das auch in den USA einmal prüfen lassen und die haben gesagt, das funktioniert. So, das, mhm. Also diesen Satz alleine kann man eigentlich nicht stehen lassen. Man nee. muss man eigentlich mal nachforschen? Wer hat es überprüft, ist, wie valide ist das? Dann muss es ja ein wissenschaftliches Papier dazu geben ja.
0: Ja. ja. Gut, dann darfst du jetzt die erste Todesmeldung verkünden, weil die zeitlich vorher war. Genau. Dr.
1: Waldemar Schönbiel ist gestorben. Das, was nicht sein echter Name war. Äh, Wobei Günter, sein echter
0: Name auch nicht viel besser ist.
1: Günther Kütemeier. Ja. Der klingt auch sehr, sehr norddeutsch. ne? Also gut, du dann auch? Also ja und ein bisschen der,
0: geschnitzt klingt er. <lacht> ja
1: äh, genau also er, er war der Bürgermeister von Büttenwader da ist er primär bekannt geworden. Interessanterweise ich habe geguckt wie der hat man in der Anstalt mitgemacht so ich mhm. habe mal Wikipedia geguckt aber nee es gab mal einen Film der hieß die Anstalt Ach vor so. 1812 na ja, gut das ist ganz lange lang, nicht aber äh, 1978 er, ja irgendwie sowas genau und ich, also wie auch sonst sonst also mit, mir fiel ihm auch nicht in, in jungen Jahren ein, dass ich mal ihn gesehen hätte. Mhm. Ähm, also primär tatsächlich durch durch neues Ausbütten war da.
0: Ja, gut, da ich das nicht gucke, war mir nicht bekannt, aber ich hatte ihn auch schon notiert, weil ich. mir. Also ich habe es auch
1: nicht also das ist also gerne das, wenn wenn man bei Mutti ist und die ganze Familie guckt zu, also es war zumindest so, ich glaube, seitdem Jan Fedder nicht mehr dabei ist, logischerweise, hat das dadurch auch keiner mehr geguckt. Ähm, Läuft das überhaupt noch? Weiß ich, nicht. Och, ich ähm, weiß es nicht. Doch, doch, nee, der hatte doch, wer, wer hatte doch den, den Job übernommen. Ähm, auch ein bekannter Schauspieler, also der von, von Jan Fedder, in Kommissar auch. Der spielt trotzdem Kommissar. Ist auch egal. Ähm, ja, also wie gesagt, das, deswegen ähm, auch immer mal, gerade so Weihnachten rum, glaube ich, da lief, lief das auch immer. Also Bitten war da viel. Das war mhm. so ein, so, anstatt äh, Silvester, die 100-jährige Oma, aus äh, mhm. Weihnachten rum immer Bitten war da gucken. gucken.
0: Mhm. Gut, ich habe dann zu vermelden, äh, Fritz Pleitgen ist gestorben. Das ist ja auch noch so so eine Fernsehfigur, die...
1: ja Als mein Korrespondenten noch kannte. Also, richtig,
0: die wir beide sozusagen in, in, in unseren Jugend- und jungen Jahren so noch sehr als äh, ja, Korrespondent kennengelernt haben. Der war ja dann später Intendant des Westdeutschen Rundfunks dann Vorsitzender der ARD, dann war er beim Europäisch, bei der Europäischen Rundfunkunion, da hat man natürlich nichts mehr so richtig von ihm mitbekommen. Ja. Also mitbekommen in den Medien hat man ihn wahrscheinlich auch als Intendant des Westdeutschen Rundfunks, da taucht man ja noch ja. mal in der Berichterstattung auf, aber dann natürlich nicht mehr. Ja, ähm, es kam, hatte dann irgendjemand, wer war das, eine Frau auf Twitter hatte so eine kurze Anekdote erzählt, dass sie, ich glaube, als 9-11 passierte, war sie gerade als Korrespondentin in Afghanistan und dann hat er wirklich kurze Zeit nachdem das passiert ist, da 9-11, hat er, ich, sie meinte, über Satellitentelefon angerufen und gefragt, ist bei euch alles in Ordnung, geht's euch gut? Weil, wie gesagt, sie in Afghanistan saß. Ne? So weit hat er gedacht mhm. und ja. als Vorgesetzter sich, sich Sorgen um sie gemacht. Das war, fand ich so eine ganz ganz interessante Anekdote, über ihn.
1: Übrigens eine kleine Ergänzung, Axel Milberg ist der neue Jan Fetter, sozusagen.
0: Ach so. Bei war okay. noch ist,
1: weiß ich nicht, aber der, hat quasi, der ist quasi der neue Bauer, der eingezogen ist.
0: Mhm. Haben Sie das in die Story? Also klar, Sie haben nicht das weiß ich gesagt. Nicht. Also ich habe ich hab, glaube ich nicht diese Übergangsfolge an. gesehen. Ich habe nur immer mal gesehen,
1: dass er jetzt quasi mit Arschel am Schnacken war. Ja.
0: Okay. Kommen wir nach Hamburg und da habe ich mal wieder die Pressekonferenz mir die Landespressekonferenz des Hamburger Senats angeguckt, weil ich die Ankündigung jetzt interessant fand und sie war auch interessant, also die Pressekonferenz war auch interessant und zwar ging es um das Thema die U5 wird ja mhm. gebaut. Ja. Und ein großer großer äh, großes Argument gegen den Bau der U5 war ja immer ja klar, wenn sie dann erstmal da ist, dann ist es natürlich ein schön CO2 armes, freies Beförderungsmittel. Hm? Aber der Bau, der erzeugt ja erstmal Unmengen von CO2, weil Beton und das und Bau. Ja. Stimmt ja auch alles. Aber, was ich bis zu dieser Pressekonferenz nicht mitbekomme, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob die das so still und heimlich, das hat sich äh, Herr Tjaks, ist sein Name, wohl gesagt, ja stimmt, das gucken wir uns mal an. Und die haben sich da richtig, richtig, richtig Gedanken gemacht. Die haben wirklich bei dem ganzen Bauprojekt... Reingenördet. Rein, so so, reingenördet so. Was erzeugt mhm. den CO2? Klar, der Beton, also die Herstellung des Zements, das Verarbeiten, der Bauverkehr und, 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 und. Mhm. Die Tunnelbohrmaschine verbraucht Strom. Der muss ja erzeugt werden. Wie man den erzeugt, ist ja die andere Sache. Und die haben wirklich äh, es geschafft, die, den CO2-Ausstoß, also sie haben berechnet, dass der Bau, der Bau 2,7 Millionen Tonnen CO2 erzeugen würde. Mhm. Wenn man alles so machen würde, so wie man es bisher immer gemacht hat.
2: Mhm.
0: Und dann haben sie halt überlegt, ja, was können wir denn anders machen? Was gibt es denn jetzt schon für Möglichkeiten, es anders zu machen? Was sie zum Beispiel machen, was am wenigsten Innovation erfordert, die Tunnelbohrmaschine wird nur mit äh, mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Mhm. Ist ja schon mal was. Ne? Das heißt, die erzeugt... Ja,
1: Solarkollektoren wird jetzt wahrscheinlich nicht. An die Nein. Drauf. Ne? Aber nee, ist, schon klar. ist ja also auf dem Papier, haben, Energie ne? oder vom wo auch ja. immer, irgendeinem Ökoanbieter, dann ja. irgendwie
0: Strom. Ja. Ne? Aber dann eben, äh, und Sie meinen, das Problem ist, teilweise ist halt, äh, hat man noch gar nicht so viele Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel CO2-arme Baustoffe gibt es noch gar nicht so viel oder so richtig auf dem Markt. Das wird hier beschrieben mit dem Henne-Ei-Prinzip. Es gibt halt hm. noch nicht so richtig Nachfrage nach solchen Produkten. Wenn alle, sage ich jetzt mal, wenn alle jetzt mal sagen würden so, okay, was weiß ich, alle öffentlichen Aufträge werden jetzt so CO2-arm wie möglich ausgeführt. Das heißt, mhm. es würde eine riesen Nachfrage nach CO2-armen Baustoffen geben. Dann würde auch die CO2-armen Produktion CO2-armer Baustoffe natürlich mal richtig in, 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 in Wallungen kommen. Mhm. Aber Sie werden trotzdem, Sie haben da eben auch, das Gute ist, ein bisschen Vorlauf haben Sie ja noch. Mhm. Sie ja, weil ja, ist
1: natürlich eine Menge, die die da, also Sie, richtig. Ich glaube, sie können dann schon Impact haben. Richtig, ne?
0: ja. Also wenn jetzt natürlich, was weiß ich, ein ein, ein Familienhaus soll gebaut werden und der Bauherr sagt, ich möchte es gerne CO2-Arm gebaut haben, dann sagen alle, ja, pff, lohnt sich nicht. Aber wenn natürlich die Stadt Hamburg sagt, wir bohren hier, äh, wir buddeln hier äh, Löcher für die U5 durch die Erde, da hast du natürlich schon mal einen Hebel, den du ansetzen kannst. Mhm, ja. Naja, und sie äh, planen eben, also nach der derzeitigen Planung werden sie es schaffen, den, die CO2-Emissionen um 70% Prozent zu reduzieren. Also von 2,7 Millionen Tonnen auf 850.000 ja, 850. Das 000. ist tatsächlich
1: meine Hausnummer, ja.
0: ja. Natürlich sind 850.000 Tonnen immer noch, aber das sind eben deutlich weniger. Ja. Und wie gesagt, sie werden es, und sie hoffen halt, dass eben vielleicht sie sogar noch mehr schaffen, weil sie halt hoffen, dass auf dem Weg bis zum, richtigen Baubeginn oder von auch während der Baufahrt, das ist ja ein Projekt, das geht ja über Jahrzehnte, dass sich da sogar noch mehr äh, in, zu ihren Gunsten entwickelt. Mhm. Also sie werden schon 2025 können sie CO2-reduzierten Stahl, also bei der Produktion CO2-reduzierten Stahl, mhm. ne? 2028 können sie Zement ähm, be benutzen, bei dessen Herstellung, das CO2 schon mal teilweise ja, abgeschieden wurde. Also nicht einfach in die Atmosphäre rausgelassen wird, sondern gleich sozusagen eingefangen und gecaptured und irgendwie, ne? Ja, wobei
1: das natürlich, äh, Frage, wie, wie das einfach das, ist, das, das, das Ding muss ein bisschen nach Greenwashing, ne? Weil das,
0: das ja du ja, kannst halt Abscheidung, ist ja, nicht, ja nicht eine Reduktion. Du des, kannst halt das, Zement nicht herstellen, ohne dass CO2 entsteht, ja. aber du ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ja, pff, dann geht das halt in die Walachei oder ob du sagst, okay, das fangen wir gleich ein und und machen was daraus, also verpressen es oder es gibt ja schon Verwendungszweck oder oder Möglichkeiten, was man mit CO2 macht, anstatt ja. es in die Atmosphäre einfach entfleuchen zu lassen. Ich habe
1: heute gelesen, dass CO2-Mangel bei Bier existiert. Ja. Gleich
0: Brauerei neben das Zementwerk stellen. <lacht> ja. Und 2035, ab 2035 wollen sie dann halt Zemente einsetzen mit 100% CO2-Abscheidung im Herstellungsprozess. Mhm. Ne? Also Natürlich wäre es toll, wenn sie von Anfang an aber mit 100 Prozent, aber geht halt nicht, weil gibt es noch ja. nicht in dem Mengen. Aber da war ich echt überrascht, weil ich, ich, ich hatte diesen, klar, diesen Vorwurf nach dem Motto, es entsteht beim Bau Unmengen von CO2. Klar, den habe mhm. ich auch. Und dann kann man sagen, ja, das muss man dann mit den eingesparten CO2 der Zukunft verrechnen, was dann, wenn alle nicht mehr Auto, sondern mit der U5 fahren. Aber das ist natürlich alles so, ja, ist halt wieder so eine, so, eine, so eine Aufrechnung über Jahrzehnte hinweg. Ja, und so. die
1: Frage, über welchen Zeitraum man das ja. so betrachtet. Ne?
0: Und so ist es einfach so. Nein, de facto beim Bau entstehen 70 Prozent weniger CO2 und mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr weniger. Das wäre ja was, ne? Ja. Da bin ich wieder so ein bisschen stolz auf meine Stadt, auf mhm. meine Heimatstadt.
1: Ich finde das tatsächlich auch äh, sehr positiv, die herangeht nicht, nicht dass nicht Opposition und Regierung... Also Senat, mhm. äh, sich dann gegenseitig Sachen einfach an den Kopf werfen, sondern sagen, okay, wir nehmen das mal auf. Also, dass mhm. es nicht dieses Politik-Zirkus ist, sage ich mal, mhm. der Show wegen, sondern dass man sagt, okay, wir, wir reagieren darauf und versuchen tatsächlich auch äh, das, das anzugehen und darauf etwas ja, Besseres zu machen. Ja. Okay. Gut, ich habe einen passenden müssen. Faktencheck. Her damit. <lacht> äh, die autonome S-Bahn ist gestartet. Wir haben schon darüber geredet, das dass die S-Bahn das so. kommen sollte und so. Also, es sitzt zwar vorne einer drin. Das ist ja wie bei den Autos auch mal gewesen, mhm. die ersten Testfahrten. Aber eigentlich musst du ja nur aufpassen. Die S-Bahn an sich, äh, ja, fährt, bremst, äh, öffnet Türen, was auch immer, alles, alles äh, autonom. Da müsste eigentlich kein Mensch mehr drin sitzen. Mhm. Das ist die S2. Vier, vier Stück davon sind mhm. quasi jetzt schon unterwegs. Nur seit Dienstag oder so.
0: Äh, dies, ja. Gut, aber weil da noch jemand sitzt, brauchen sie halt noch nicht diese, diese, diese äh, Spezialbahnsteige, die die U5 nachher haben wird, mit diesen, wo einmal der Bahnsteig sozusagen eine Wand ist mit Türen drin. Mhm. Das brauchen sie halt nicht, weil da immer noch ein Mensch ist, der immer noch auf dem Monitor gucken kann, ob gerade einer mit einem halben Bein noch ja. draußen hängt.
1: Jawohl, da müsst ihr wahrscheinlich mal am Zug sitzen, ne? da könnt ihr
0: irgendwo sitzen. Das also weiß die ich Kameras nicht.
1: sind ja nicht am Zug, die sind ja an, an der Station.
0: I, ja, ja, ich weiß nicht, wie, wie remote der sein darf, weil dann könnte man ja auch argumentieren, warum sitzt da noch einer drin?
2: Ja.
1: Kannst du auch ja, dann. Gut. Also, jetzt, also ist auch argumentieren, weil also bisher kannst du natürlich auch von außen die Bremse nicht betätigen. Ja, stimmt. Also deswegen musste natürlich der Mensch traditionell sozusagen in dem Zug sitzen, der reagieren kann. Wobei natürlich auch, also das bringt natürlich auch also ist man nicht viel Erleichterung, weil du kannst natürlich auch nicht sagen, dass einer überwacht jetzt 200 Bahnsteige. Das hm. klappt ja auch nicht. Du musst ja eigentlich jederzeit, weil eben die Taktung auch so dicht ist und so viele Stationen es gibt, sparst du damit also Mensch, Menschenpersonal nicht viel ein, wenn du sag, sagst, die, die Kamera überwachen muss trotzdem ein Mensch beaufsichtigen.
0: Ja. ja, wo ich auch noch stolz wieder bin auf meine Heimatstadt, weil das ist auch, das ist wieder so eine, so eine Kleinigkeit, aber dass daran gedacht wurde, hat mich komplett überrascht. Und zwar ähm, war das ein Tweet von der Stadtreinigung. Heute auf dem Laufstieg im Einsatz. Fünf Mitarbeitende der Hamburger Stadtreinigung präsentieren ihre Arbeitskleidung. Hm. Würde man sagen, okay. Orange? Ja, wenig überraschend, aber ja. aus nachhaltiger Produktion. Zum Start hm. der fairen Woche von haha macht dich fair ist ein Twitter-Account.
2: Hm
0: weißt es das ist das auch das ist so eine Kleinigkeit aber ja wenn wenn sich diese Kleinigkeiten irgendwie ausbreiten Corona ich glaube, style ich gerade dann
1: in, 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 in also jetzt gar nicht so sehr aber es ist ja auch ein großer Markt also ich glaube dass man da eine ganze Menge bewirken kann wenn man sagt dass Städte generell sagen wir achten darauf dass, dass, dass das fair produziert wird und so weiter hm. genauso wie es ja bei Fußballmannschaften auch so
0: ist ich glaube das das hat dann schon einen Impact ja ja und das fand ich fand ich wirklich wie gesagt, ist einerseits ist wie so ein kleiner Mosaikstein, aber wo man denkt, ey, wenn alle überall, ja, wenn, ne, wenn alle äh, öffentlichen so, wenn, wenn wir an den Punkt sind, wo
1: das quasi auffällt, wenn du es nicht machst, ja, genau, dann müssen wir quasi hinkommen, weil dann dann musst du dich erklären, warum machst du das und dann äh, wirst du dein, dein Zeug wahrscheinlich gar nicht mehr los irgendwann. Ja, das, Also tatsächlich, irgendwann sind wir noch nicht, aber das wäre ja natürlich der Weg, den man, die man gehen könnte. Du hast? Ich bleibe bei der U. Bei der Diesmal U? Hier um die Ecke, U2, hat es gebrannt. Mm. U2 Schippelsweg, das ist tatsächlich nur eine U-Bahn-Station weiter als meine. Ähm, da hat es an einer Weiche ist ein Feuer entstanden. Mhm. Ähm, was ist du, was kann denn da
0: brennen? Da ja, ist doch ja, nur... eine
1: Weiche ist wahrscheinlich ein Elektromotor dran. Ne? Ach so. Schon aus, und der ja. vielleicht. Weil ansonsten sehe ich da...
0: Schottersteine, metall ja, Aber deswegen
1: an der Weiche, ne? nicht, ja. nicht, nicht, an, nicht an dem Gleis. Es spannend ist, sie mussten das entrauchen. Weißt du, wie das Entrauchen passiert? Sie schicken einen Zoch durch. Hm.
0: Auch nicht schlecht. Das mit also ich jetzt gehe mal davon aus, dass er
1: nicht mehr die die Flute in den Flammen waren, als die, die, die Zugführer gesagt Pharma mal Loops. Ähm, Aber wie gesagt, das haben wir gesagt, okay, jetzt schicken wir mal den Zug durch, weil der ganze Rauch da drin war und der quasi der Sog von dem Zug hat dann quasi dafür gesorgt oder, oder eben das rausdrücken mhm. von dem Qualm dann durch die Station wahrscheinlich eher, weil eben muss der muss der Qualm ja hin. Äh, ja, hat dann quasi die Station wieder wieder ja, mhm. rauchfrei gekriegt und dann konnten sie ganz nochmal mal mhm. weiterarbeiten. Auch nicht schlecht.
0: Ja, dann hat Hamburg, äh, hat das, was der Bund mit Flugzeugen gemacht hat, hat Hamburg mit Schiffen gemacht. Und zwar äh, Hamburg hat nicht wegen Corona, sondern grundsätzlich eben mal gesagt, äh, wir steigen bei habak Lloyd ein, als es mhm. denen wirtschaftlich nicht so gut ging. Und ja, jetzt äh, hat äh, sich das sozusagen rentiert, weil wie war das hier? Ich kann Mehr
1: Würde ich erwarten, dass das Finanziell sehr lukrativ war.
0: Ja. Ähm, ja, mehr als vier Milliarden Euro Gewinn hat mhm. die, die Stadt jetzt, ich weiß nicht, hat, haben die gemacht, haben die, hat wahrscheinlich die Stadt bekommen, so jetzt als mhm. Eigentümer. Ähm, sowohl an der HLA als auch an Habak Lloyd ist die Stadt Hamburg beteiligt, beteiligt bei der HLA, hat sie sogar die Mehrheit. Ich hatte ja letztens so ein Organigramm. Also jedenfalls äh, hat die Stadt Hamburg von dieser Übernahme profitiert. Mhm. Und das war ja auch ein Thema, das wird das hier auch erwähnt. Ähm, das ist, ist ja immer noch keine endgültige Aussage, ob es so ist, dass Kunden von Hamburg Energie die Gasumlage nicht zahlen müssen.
2: Mhm.
0: Ne, das hatte der ja in der, gestern war das, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass man das plant, dass man guckt, ob es rechtlich möglich ist, nicht das dann was weiß ich wieder EU sagt, nee, nee, das sind Subventionen oder whatever, auf jeden Fall ich ich warte eigentlich sozusagen stündlich dass mal Post im Briefkasten ist von Hamburg Energie einfach mhm. nur, weil ich es endlich mal wissen möchte ja. weil das ist ja so das Damoklesschwert, was so quasi über jedem von uns schwebt dass jederzeit man von seinem Energieversorger Stromgas äh, Post bekommen könnte, wo steht, naja, und sie zahlen dann halt in Zukunft da drei, vier, fünffache. Mhm. Hört man ja genug solche Geschichten. Und ja. gerade in dieser speziellen Situation für uns Hamburger und äh, in meinem Fall Hamburg Energiekunden und dieser Aussage mit der Gasumlage und ja, bin ich echt mal gespannt, ob, ob und wann ich denn mal da was höre. Weil irgendwie mhm. hatte ich noch mal was gelesen, das irgendwas mit 1. November. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Wie gesagt, ich wüsste jetzt endlich gerne mal, woran ich bin. Weil ich sehe es relativ gelassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Erhöhung kommt, die jetzt irgendwie finanziell uns vor echte Probleme stellen würden. Aber meine Frau hat immer so, dass sie sagt, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich Ja gut, wissen tun wir es nicht. Aber hm. naja, ich
1: vielleicht... Hab, als eigenes. Ich habe keinen Abschlag. Also ich könnte keinen Abschlag anpassen. Mhm. Ja. Also ich kriege dann irgendwann die die Rechnung. Ich hoffe, dass sie wieder so lange bummeln. Letztes Mal haben sie so richtig lange, was, irgendwie einen Monat bevor, hätten sie noch einen Monat länger Stimmt. gewartet, hätte man es nicht bezahlen müssen. Ja ja. Das wäre natürlich ja. die, die absolute Win-Situation für mich. Ja. Äh, weil vom letzten Jahr habe ich immer auch immer noch keine keine Ab-, äh, Nebenkostenabrechnung. Hm. Ja. Ja gut. Ja, mal gut, ich bleib mal bei der, ich habe heute ein Bahnspezial in Hamburg-Bereich. Mhm. Ne? Ich, mhm. ich, ich und zwar Hamburg hat gekauft. Und zwar 160.000 Quadratmeter haben sie von der Bahn abgekauft im Hamburger Stadtgebiet. Das sind so einfach Grundstücke, wo nichts drauf ist. Ähm, aber auch, wo war das? Ohlsdorf? Alter Güterbahnhof Ohlsdorf und so weiter haben sie auch gekauft. Ähm, ja, die sie nutzen wollen für
0: diverse Bauprojekte.
1: Latuna, ja, Bergedorf, Haburg und Hamburg, Hamburg Mitte und Hamburg Nord.
0: Na ja, gut, je nachdem, wo das ist. Äh könnte man da vielleicht nicht Wohngeschichten? Also, also teilweise
1: ich, so, so ein, ein Teil davon, noch relativ kleiner, wahrscheinlich, ist so ein Radschnellweg, den sie da bauen wollen. Ähm, okay. Harburg sind es dann irgendwie Schrebergärten, die sie auch behalten ja, wollen. Die wollen da so, so lassen, wie sie sind. ach so da sind ähm, schon
0: Schrebergärten. Ja, genau. Ach so Und äh,
1: ja, alles mit und, und eine Schnellbahnausbau. Was ist eine Schnellbahn? Ist das, was ist eine Schnellbahn? Das ist eine Schubbahn? Wie muss das dann die Bahn nicht selber machen?
0: Tja, gute Frage. <lacht> das natürlich auch die geschickt schnellbahn nicht Die
1: Grundstücke lassen es bauen und fahren nachher mit den Zügen drüber. Das,
0: die, die schnellbahn ist doch der, der lange Ausdruck für die S-Bahn. Achso, also, stimmt. Und das, ja. ja gut, aber die S-Bahn wird auch aber vom Start. Ja. Ja. Gute Frage. <lacht> das ist ja. eine gute Frage.
1: Aber wie gesagt, 160.000 Quadratmeter das ist schon eine, schon eine Menge. Mhm. Da kann man wahrscheinlich einiges mit anstellen.
0: Ja gut, hilft der Stadt vielleicht auch wieder irgendwo, Gelände zu Wohngebieten zu machen und das dann als Ausgleichsfläche anzugeben. Mhm. Ja. ja. Wenn sie irgendwo sagen, oh, hier ist ja grünes Brachland, würden wir gerne bebauen, aber dann müssen wir irgendwas anderes als Ausgleich angeben. Und dann können sie sagen, ach, wir haben doch gerade letztens da diesen Kleingartenverein gekauft auf diesem Ex-Bahngelände. das verbuchen wir jetzt sozusagen unter, ja. unter Grünfläche Einnahme und verrechnen es mit ja. der Grünfläche Fläche Ausgabe im Sinne von wird bebaut.
1: Ja, ich glaube, die wissen auch selber noch nicht so genau, die haben es selber genannt, sie kaufen frühzeitig für eine
0: flexible Nutzung. Ach so, im also, Sinne von wir wissen noch nicht genau, aber... haben als brauchen. Ja, <lacht> haben ist Ort. besser als brauchen, das stimmt. Ja. Wo wir gerade bei Wohnen sind, äh, ja, Wohnen statt Bundeswehr, ich bin ja ein bisschen nostalgisch geworden bei einem Tweet der Stadt Hamburg oder Senat Hamburg. Viel Natur, bezahlbare Wohnungen und alle Vorzüge der Stadt. Kitas, Einkaufsmöglichkeiten und Bus- und Bahnanbindung, das bietet das neue Quartier Fischbeker Heidbrook. Da dachte ich so, Heidbrook? Haben sie das umbenennt? Ja, tatsächlich. Es ist die äh, Fischbeker Heide oder ja, es ist die ehemalige Fischbeker Panzergrenadier, also unter anderem Panzergrenadierkaserne wo ich meine meine ja meinen Grundwehrdienst, mein Wehrdienst abgeleistet habe. Ne? Also das war damals halt eine Kaserne. Prost. Mhm. Und ähm, ja, die haben sie schon vor vielen Jahren. Es sind ja so relativ, guck mal, wann war ich bei der Bundeswehr? Ich war, warte mal, 91. Nee, 90? 90. Äh, Oktober 90, zwölf Monate. Also Ende 90 bis 91, da war ich bei der Bundeswehr. Da war schon Mauerfall durch. Da war, ich glaube, Zweiter Irakkrieg. Das war so ein bisschen das Bedrohliche damals. Wobei uns immer gesagt wurde, wir sind für die, für das Gebiet, in dem da gekämpft wird, sind wir irrelevant als Panzergrenadiere. Das war dann so ein schwacher Trost. Ähm, naja. Und kurze Zeit danach begann, ich sag mal, die. die wurde ja wegen äh, ne, wegen Mauerfall und wegen äh, Auflösung Ostblock und so und wurden ja wurde ja die Truppenstärke reduziert. Und da hat man halt gesagt, na ja, dann machen wir die Kasernen auf dem Hamburger Stadtgebiet dicht, damit die im flachen Land bleiben können. Und das war äh, eine in in Rahlstedt-Tondorf war eine Kaserne. Und die ist schon schon seit Ewigkeiten Wohngebiet in Rahlstedt. Es besteht, glaube ich, noch als Kaserngelände, also als Gelände und Gebäude noch. Aber äh, da in Fischbeek, das haben sie dann platt gemacht. Und war lange Zeit einfach platt gemacht. Das hast du sogar bei Google Maps gesehen. Einfach so Fläche. Aber naja, es hat ein bisschen gedauert. Und jetzt ist es halt ein schönes Wohngebiet. Du bist zwar wirklich, also du gehst, bist aus der Kaserne raus, links. Und eigentlich, wenn du sozusagen an der Grenze vom Kaserngelände angekommen bist, warst du an der Grenze von Hamburg? Mhm. Also, das liegt wirklich exakt an der Stadtgrenze von Hamburg. Aber, wie da auch steht, da fährt halt ein Bus, da ist äh, Neugraben, äh, äh, du kannst nach links, also du kannst raus aus Hamburg, da ist Neuwurmsdorf. das ist sozusagen so ein, so ein angrenzendes äh, Örtchen, äh, wo viele Zeitsoldaten gerade, äh, also gewohnt haben, mhm. weil in der Nähe äh, nicht so viel Wohnmöglichkeiten waren, weil war ja noch Kaserne. Also du bist ein bisschen ab vom Schuss, aber du bist nicht komplett verloren, weil mhm. Infrastruktur ist da. Mhm. Wie sie auch schreiben. Finde ich ganz interessant, weil das eben da aus der Kaserne eben jetzt dieses äh, ja, Wohngebiet geworden ist. Wohnstadt Bundeswehr. Wohnstadt Böller. Gut. Ja. <lacht> ja, ich wollte was anderes schreiben, aber das wäre wieder fiese gewesen was auch mit W anfängt. Aber wir sind ja die Bundeswehr. Ist ja auch gut so.
2: So. <lacht> äh,
1: ja, dann gibt es was Neues vom Fischmarkt. Ähm, und zwar, es ist etwas verboten worden, von dem ich gar nicht wusste, dass es das da gibt. Mhm. Und zwar, man darf keine liebenden Tiere mehr verkaufen. Ach, also es geht wahrscheinlich nicht darum, dass das Krambrötchen zu frisch ist, <lacht> das sie oh abhauen, sondern ähm, bisher gab es da auch Hühner und sowas, wo zu kaufen. Stimmt. Also es ist schon Ewigkeiten
0: äh, her, aber ich erinnere mich, dass da tatsächlich, ja.
1: Ich war da halt auch erst zweimal und keines Mal nüchtern, deswegen <lacht> wie das halt so ist. Also, also sagen wir so. Nicht nicht Hamburger, äh, man geht ja normalerweise sonntags, wenn man übergeblieben ist,
0: ja. morgens halt hin. Also ja. sagen wir so, wer auf dem Fischmarkt geht nüchtern und ohne vorher die Nacht durchzumachen, der <lacht> schummelt. Ja, genau. Ja, aber Nein, gut, das hat, ist, ja, ist bestimmt auch nicht das nicht. Angenehmste da für die Tiere da ja, genau. in irgendwelchen ja. Käfigen und äh, ja.
1: Genau, und das ist ab jetzt verboten, also gibt es eben keine lebenden Tiere mehr, wobei ich auch nicht vorstellen dass der Markt... Wer, der, so wer soll
0: sich denn da ein lebendes Tier kaufen? Also wer kauft sich denn da, was ich, ein Huhn, klemmt es sich unter den Arm und geht damit nach Hause? Also das kann ja nur auch, ja. sag ich mal...
1: Äh, Wächst an einem Markttag zwischen 50 und 100 Tiere? Ja. ja wie aber sagen, wir sind auch nicht so viel. Ne? Wenn viele Leute da hingehen, ist das jetzt
0: auch nicht so eine Riesenzahl. Ja. Naja, aber wie gesagt... Wird, <lacht> Wahrscheinlich wer, wer der Keulerladen holt sich die da einfach <lacht> Die verlassen das Gelände nicht.
1: Genau. <lacht> nee, also, wie gesagt, das finde ich, nach, weißt du,
0: gerade weil ja die Leute da meistens ein äh, bisschen besopen rumlaufen und dann ja. kommen sie auf Schnapsideen und kauf mir einen Huhn, nehme ich mir nach Hause. Also ich
1: weiß tatsächlich, dass das bei uns Stoppelmarktfechter, das ist ja nur einmal im Jahr, aber dann kommen Leute auch, da gibt es sowas noch, da gibt es aber auch andere Tiere, da kommen Leute auch mit Eseln nach Hause, die mhm. sie besoffen gekauft haben. Gott. Also,
0: ja. Da steht ein Pferd auf dem Flur und ein Esel im Wohnzimmer. Ja, ich habe mal wieder, ähm, es gab mal wieder eine schöne Pressemitteilung von Nicht-Autoposer, könnte ich man war, sagen. Ich wusste, das
1: geht jetzt, also wenn das schön, dann wusste ich, okay, es geht jetzt bestimmt um Autoposer. Ja.
0: Ja, es, es wird hier der Begriff Autoposer nicht benutzt, aber es geht schon um die pro streifen ne? Also die mit Kamera an Bord. Ja. Und das sind wieder so zwei Fälle, wo ich denke, so, ich erzähle gleich noch was Drittes dazu, wo mir was wieder so gruselig ist, weil da haben sie dann einmal einen äh, mit dem Audi A8 aus dem Verkehr gezogen. Ich habe hier gelesen, der zunächst an der rotzeigenen Ampel. Ich so, an der was? An der rotzeigenen Ampel? Ach, an der rotzeigenen Ampel. <lacht> aber die haben das in einem geschrieben. Ja. Mag ja grammatikalisch richtig sein, aber ich las rotzeigende Ampel. Was ist denn eine rotzeigene Ampel? Nein, eine rotzeigene Ampel. Der, also der Stand und als es grün wurde, hat er dann mal kurz auf gemessene 106 km/h in der beschleunigt. Mhm. Dann haben sie ihn rausgezogen. Äh, hierbei ergaben sich bei dem Fahrer, einem 34-jährigen Inder, ist wichtig, weil nachher ne, Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein, also ich fasse mal zusammen: 1,5 Promille.
1: Das ist schon anständig.
0: Ja, ähm, aber das ist nur der Anfang. Erstens, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Warum? Weil ihm wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein bereits entzogen wurde. Mhm. Darüber hinaus ist er wiederholt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden.
2: Aha, ja.
0: Äh, ja, und sie beschlagnahmten das, und das ist nochmal ein Zusatz, dass 335 PS starke Auto. Und wenn ich sowas lese, denke ich mir, ich will nicht mehr mich, also du, du möchtest dich ja überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen. Weißt du, wenn ja, ich sowas lese, besoffen
1: mit so einem Panzer durch die Gegend fahren.
0: besoffen ja. mit einem A8 335 PS fährt der durch die Gegend und er fuhr ja auch nicht unauffällig. Also wenn der hm. Ich sage ja immer wieder, wenn die dann unauffällig durch die Gegend fahren, einfach sagen, ich habe keinen Führerschein und ich habe gesoffen, aber ich versuche jetzt mal möglichst unauffällig. Nein, der Pferd einer grünen Ampel macht dann Start und beschleunigt auf 106. Und wenn ich dann lese, wiederholt wegen Fahrensunfall: aber was willst du machen? Also ich hoffe, was ich hoffe, dass irgendwie der Mensch, der ihm dieses Auto zur Verfügung gestellt hat, Gut, der wird sich vielleicht rausreden, ich wusste nicht, dass er keinen Führerschein hat, aber ich weiß, dass wenn du das wissentlich machst, also wenn dir nachgewiesen kann, werden kann, dass du wissentlich deinem Auto jemanden gegeben hast, der keinen Führerschein hat, mhm. dann kriegst du richtig auch einen reingewirkt. Dann wirst du fast genauso bestraft. Halterhaftung, ne? Ja. Ne? ja. Weil ich frage mich, wo, gut, hindert ihn natürlich niemand. Wird ja, wenn du ein Auto kaufst, nicht geguckt, ob du einen Führerschein hast. Ja, also ja. Das, das war die erste also, Geschichte. weiß,
1: bei meiner Probefahrt muss ich es
0: zeigen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Dann die nächste Geschichte auch wieder. Diesmal eine E-Klasse mit fast 200 PS. Äh, überholte äh, augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das pro fahrzeug <lacht> Das ist immer eine schlechte Idee. Naja, und dann haben sie gesagt, da fahren wir mal hinterher. Auf der Autobahn mhm. 150 statt 60 in der Baustelle überholte andere Autos rechts, benutzte beide Fahrstreifen, beschleunigte dann äh, bei erlaubten 100 auf 170. Hm. Haben Sie ihn auch rausgecasht. Und das finde ich hier so interessant. Hier steht, äh, der 31-jährige Fahrer, Klammer auf, Deutsch, Klammer zu. Da haben Sie dann auch noch die Nationalität mit reingebaut. Äh, ja, und Sie äh, ergaben sich Hinweise, dass er das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol und Drogen führte wo mir wieder es eiskalt den Rücken runterläuft und ich denke, okay, auch noch, noch so einer. Hm. Ne? Noch so einer. 200 ja, das PS, Ich bin ja, dass wir dann maximal drei Monate den Lappen
1: loswerden. Wenn ja. sie ja noch einen haben. <lacht> und dann sitzen wir wieder am Steuer.
0: Ja, und ein Grund, weshalb ich das hier rausgenommen habe, mal wieder das erwähnenswert finde, weil es gibt ja immer wieder solche, war, dass ich gestern selber die Bramfeller Chaussee fuhr, und hatte plötzlich vor mir ein ich glaube Zitrön C8, der mir sofort deshalb auffiel, weil er ein selbstgemaltes Kennzeichen hatte, so? ja. ein braunes Stück Wellpappe, wo dann mit Edding irgendwie das Kennzeichen draufgeschrieben war. Gut kann ja sein, wurde ihm geklaut und ich hm. weiß nicht. Ja, von ausgehen,
1: weil sonst das hilft dir ja nichts, wenn die Polizei. Nein, nein, nein. Ne? Ja. Ja,
0: aber der fuhr wie gesagt vor mir. Und dann driftete er plötzlich nach links in der Spur, also wirklich mit Reifen auf Markierung, zum Glück, das war eine zweispurige, also vier insgesamt, zwei in jede Richtung. Also war er hat grad, nicht
1: gedriftet, sondern es ist,
0: also über. Ja, und also... Driften
1: heißt für mich, ähm er steht quer so ungefähr. Nein, nein,
0: nein, einfach nur so...
1: Äh, hm? also, er das hat nicht er, aufgepasst, hat die Spur gewechselt, ohne dass man es...
0: Nein, also wirklich bis also, der Reifen auf die Mitte und dann wieder zurück und dann nach rechts... Dass er fast schon den Kanstein rechts berührte, beziehungsweise war da gerade eine Einmündung, was natürlich die Gefahr beinhaltete, dass er, weil ja kein Kanstein kommt, er in der Einmündung so weit nach rechts driftet, dass er am Ende gegen den Kanstein prallt. Mhm. Hat er aber gerade eben wohl knapp verhindert. Also, wo ich dachte, da bin ich erstmal vom Gas gegangen. Da bin ich erstmal vom Gas gegangen und hab erstmal zehnfache Wagenlänge Abstand, so ungefähr. Ja. Und habe den weiter beobachtet und der, also das so krass wie eben beschrieben, er ist nur noch so ein bisschen hin und her geeiert und wo ich auch dachte, also ne? das war, bevor ich diese Pressemitteilung gelesen habe, sonst wäre ich mhm. wahrscheinlich noch, noch panischer gewesen, aber ja. im Gedanken hatte ich schon äh, das Handy in der Hand und wählte 110, um zu sagen, ja, hier hat es einen Unfall gegeben, weil ich dachte, wenn der nochmal so weit nach links driftet, also drift, mhm. wandert in seiner ja. Spur und auf der Höhe ist gerade ein anderes Auto, dann titscht dagegen das Auto mhm. und wer weiß, ja. was das dann für, für, für eine Folge hat, ne? Ja. Zum Glück hat er sich dann einigermaßen eingekriegt und fuhr dann etwas, ich bin dann wirklich, ich musste dann eh, nee, ich musste nicht, ich bin dann, er war auf der rechten, ich bin auf die linke Spur, hatte dann das Glück, dass ich an der, äh, an der roten Ampel ihn sozusagen dann überholt habe, ich habe dann aber immer weiter in Rückspiegel geguckt, wo er ist, weil ich dachte mir, den will ich nicht aus den Augen verlieren, ja. ich will nicht, dass der plötzlich neben mir ist, so. ja und ja. auch nicht, dass er plötzlich neben mir auf der rechten Spur ist und zu mir rüber wandert. Mhm ich will jetzt nicht unterstellen, dass der besoffen war, vielleicht hat er auch nur mit dem Handy gedattelt, aber egal, was er gemacht hat, ist, war ein bisschen gruselig. Hm. Weil, ja. Gut. Du hast doch bestimmt noch Hamburg-Team. Ich äh, nehme nicht mehr. Ich
1: habe noch was vom Montag. Ähm, haben wir aber nicht über gesprochen über den hm. Mümmelmannsberg.
0: Kaninchenhaufen. Äh, wie haben Sie
1: das nochmal genannt? Äh... Wie, wie nennt sich Mümmelmannsberg selbst nochmal? Ähm,
0: War das nicht Rapid Mountain? Rapid Mountain? Ja,
1: Rapid Mountain was, was heißt Kaninchen? Rapid ist ja Hase, oder? Ja,
0: aber was ist Mümmelmann?
1: Ja, egal. Ähm, und zwar, es gab ein, es gab eine Suizidandrohung von einem Bewohner dort, Mümmelmannsberg. Ähm, da ist dann die Polizei gerufen worden. Ähm, die ist dann rein in seine Wohnung, hat hat ihn bewusstlos gefunden. Ähm, und bei der Gelegenheit äh, haben die in der Waffe diverse, äh, in der Waffe, in der Wohnung diverse Waffen gefunden. Schwerter und uh. Chemikalien. Uh. Äh, okay. wie gesagt, zum Glück nichts passiert. Ähm, also, wie gesagt, bewusstlos, ich meine, der ist dann auch wieder zu sich gekommen. Weswegen er bewusstlos war, keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, der hätte da, also wie gesagt, der, also wir haben es gezeigt, das waren nicht wie Pistole, das waren so richtig. Flinten, sage ich mal, als mhm. Reihe. Also schon größer kalibrige Waffen und zwar reihenweise haben sie da rausgezogen. Schwerter, Chemikalien, was auch immer der vorhatte oder weswegen also gesagt, gut, dass sie quasi zufällig mehr oder weniger ähm, ja, das alles entdeckt
0: haben. Ja, mehr so Abteilung Beifang. Ja, genau. Also ich habe mal nachgeguckt, Spitznamen von Mümmelmannsberg, Mümmel, Mümmelberg, M-Town, Mümmeltown, Müberg oder Bunny Hill. Bunny, Bunny war's genau. Bunny Hill. Nicht Benny Hill, sondern Bunny Hill. Bunny Hill. Weil Bunny kann ich Wobei ich nachgeguckt habe, Mümmelmann kann der Spitzname sowohl für Hase wie für Kaninchen sein. Also ginge Bunny Hill genauso wie Rabbit Hill.
1: Ja. Ja, Bunny Hill klingt natürlich besser.
0: Ja. Bunny Hill Show.
1: Gut, als letztes habe ich, dass die Hamburger Polizei aufrüstet. Die kriegen jetzt Taser. 50 Kilowolt. Oh, ja, 50.000 Volt. Ja, wo dann ja auch schon durchaus Menschen zu Tode gekommen sind. Und ich ich, ich hab, also man hat die Befürchtung von wegen, dass man hat da so im Kopf so, ja, passiert ja nichts. Nö, nö, so, und es wird dann immer ist man so dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen lockerer, äh, damit und dann kann natürlich schnell was, dann eben doch was passieren.
0: Ja, also gut, natürlich gibt es keine Meldung, wenn die Dinger funktionieren wie gewollt, aber es kommen halt Meldungen entweder sie haben funktioniert und äh, der Getroffene oder Betroffene ist tot oder äh, sie haben keine Wirkung gezeigt und deswegen kam es dann zur Eskalation, äh, ja, Schusswechsel und mhm. daraufhin ist der Mensch tot, den man irgendwie unter Kontrolle bringen wollte. Also klar, wenn die Dinger äh, zum Einsatz kommen und alles läuft glatt, liest man darüber natürlich nichts. Aber dass es diese beiden anderen Arten von Meldungen gibt, ist ja auch nicht gerade beruhigend. Ja. Ja, und das, genau, das war in Hamburg. Das war Hamburg. Kommen wir ja. zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Hm? Und da hat wieder jemand interessante Sachen gemacht mit öffentlich verfügbaren Daten. Hm. Das Projekt nennt sich irgendwie The Follower. Erklärt sich gleich warum. Und zwar hat er, wie gesagt, zwei Quellen miteinander verknüppelt. Erstens hm. Instagram-Posts. Instagram-Posts, die, glaube ich, auch eine, eine Ortsinfo hatten. Und zwar hat er sich Posts rausgesucht, die eine Ortsinfo hatten, wo er wusste, oder wo sein System, nenne ich es mal abstrakt, wusste, dass es da auch Überwachungskameras gibt, deren mhm. Bilder öffentlich zur Verfügung stehen.
1: Ah, okay, ich habe es auch gesehen. Ich wusste jetzt nicht, was du meinst, aber ich habe es auch gesehen. Mhm. Ja.
0: Und dann hat er halt ein bisschen was programmiert. Natürlich, wieder heißt es hier, AI programmiert. Und ja, diese AI hat dann halt geguckt. Okay, das Instagram-Foto ist von diesem Ort und dieser Dat diesem Datum und diese Uhrzeit. Und ich habe hier die Aufnahmen äh, einer öffentlich zugänglichen Überwachungskamera, also der öffentlich zugänglichen Bilder oder Videos. Und jetzt versuche ich den mal zu finden. Mhm. Und in den Beispielvideos, äh, die es vorübergehend auf YouTube gab, die gibt es nicht mehr, weil die äh, Betreiber dieser öffentlichen Kameras ihm wohl einen auf den Latz gegeben haben, das haben wir jetzt nicht gewollt, dass du unsere ja. Videos so benutzt, aber es gab auf Twitter so kurze Videoclips, wo du dann siehst, aha, das ist das Instagram-Foto und dann siehst du halt so ein Video und in dem Video siehst du, wie die Software dann so Gesichter und dann auch die Person sozusagen markiert, ja, wo du dann wirklich siehst, ach guck mal, da hat er sich hingestellt da ist der, der ihn fotografiert hat. Dann hat er sich nochmal gestellt. Dann hat er nochmal sich in Pose geworfen. Dann haben sie nochmal gewartet, bis weniger Leute durchs Bild gelaufen sind. Also er konnte wirklich die Situation zeigen in dem Überwachungskamera-Video, in dem dieses Foto entstanden ist. Mhm. Das ist ja schon spooky genug. Aber was er dann gemacht hat, deswegen heißt das Projekt auch The Follower, er hat dann versucht, diese Person möglichst lange über diese Kameras zu verfolgen. Mhm. Also, ne, nach dem Motto, manchmal sind ja ganze Gebiete geschlossen, also verbundene Gebiete sind ja manchmal Kamera überwacht. Hm. Und dann hat er halt gesagt, okay, der geht jetzt hier aus dem Bild von dieser Kamera, gucke ich doch mal in das Video von der Kamera, die den nächsten Bereich überwacht. Und dann konnte er quasi die Person, jedenfalls im Bereich dieser, dieser Kamera, dieses, äh, Kameras, tracken. Hm. Und das ist natürlich äh schon ein bisschen gruselig, ne? Aber der hat ja. sich nur öffentlicher Quellen bedient. Mhm. Und Da kann man jetzt halt sagen, okay, wenn du dich auf Instagram präsentierst, auch noch mit 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 Ortsinfo, ja, deine also Entscheidung, nicht,
1: nicht nur den. Also du kannst ja, die öffentlichen Quellen kannst ja auch ohne Instagram nutzen. Ne? Also ja. die Kameras.
0: Ja, ja, naja, aber es ist ja dieses zusammen, dieses Zusammenführen. Mhm. Das ist ja oft so. Du hast zwei verschiedene Sachen und führst die zusammen und generierst dadurch eine neue Information. Wie gesagt, fand ich, fand ich spannend. Hm. Ich muss mal gucken, ich, ich rufe noch mal kurz den Petapixel-Artikel, weil das ist mir auch erst als Tweet über den Weg gelaufen, dann äh, bei Petapixel, die das alles schön zusammengeschrieben haben, auch die Tweets da zusammengesammelt haben und äh, Screenshots äh, von diesen Instagram-Videos und aber auch ein Video auf das aber wie gesagt, das YouTube-Video das da eingebunden war da steht, dieses Video ist aufgrund der Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Earthcam nicht mehr verfügbar. Ah. Earthcam ist der, ne? Er
1: ja, klick nach, wir sammeln diverse ja. Webcams,
0: ja. ja. Naja, aber es ist, wie gesagt, spooky, spooky, spooky. Mhm. Gut.
1: Gut, dann habe ich was weniger, äh, vielleicht auch. <lacht> Und zwar, äh, es gibt jetzt smarte Lampen, äh, die haben eine Bewegungserkennung drin. Das gibt es ja wohl schon länger, ne? mhm. aber sie brauchen keine Hardware. Sie machen das allein über Störungen im, im Wi-Fi-Netz.
0: Ach, sozusagen als Die Sie erkennen, Beifang. okay, wenn, wenn
1: einer da und dann gibt es halt wo Störungen im Signal und darüber erkennen die, oh, da ist jetzt jemand da und gehen dann zum Beispiel an oder sowas.
0: Abgefahren, Sie ja. Das, also, das
1: finde ich ja irgendwie, irgendwie relativ smart, tatsächlich mal, ne, zu sagen, mhm. okay, wir, wir brauchen jetzt keine Hardware einbauen extra, sondern wir merken nur, das Signal schwankt gerade ganz gewaltig, dann wird hier wohl einer lang gelaufen sein
0: das ist ja... Das Und das ist eben nicht auch, nur
1: ein, ich sag mal, kein, kein Proof of Concept, sondern die kann man jetzt wohl äh, einfach
0: so kaufen. kaufen. Ja. Das ist abgefahren. Ja, gut, ist die Frage, gibt es da irgendwelche anderen Fehlerquellen, gibt es irgendwelche Ursachen für ein schwankendes Signal, was nicht damit zu tun hat, dass ein Mensch den Raum betritt, aber...
1: Mikrowelle an, aber selbst dann ist ja ein Mensch da. Ja. ja. In der Regel, also... Ja. Ich glaube, es gibt schon andere wahrscheinlich. ist Es immer in Kombination, auch da ist dann in der Regel ein Mensch anwesend wahrscheinlich.
0: Mhm. Abgefahren. Ich habe gerade gemerkt, ich habe hier auch ein schön, schönes Wort äh, erschaffen. Das, das bin ich nicht der Erste, aber ich habe gerade selber es falsch gelesen als Druckerzeugnisse. Aber es sind natürlich Druckerzeugnisse. <lacht> Nein, ja. ähm, Druckerzeugnisse, ich habe wieder ein bisschen 3D gedruckt. Mhm. Und äh, mir fehlte noch etwas aus der Rubrik, man druckt Zubehör für seinen 3D-Drucker. Und zwar ja. auf Thingiverse gab es einen schönen Filament-Guide, weil äh, es ist ja so, das Gerät hat ja quasi so eine Säule. Oben auf der Säule sitzt der Extruder. Hm. Ähm, an der Säule ist so ein Ausleger, auf dem wird die Spule draufgepackt und dann zieht sich der Extruder halt von der Spule das Filament. Ja. Und wenn das dann mal so ein bisschen unter Spannung gerät, dann wird das Filament halt in so einem ziemlich krassen Winkel über die abgerundete Kante gezogen. Hm. Und da hat sich jemand was ausgedacht, was man äh, so schön äh, ja, druckt, was dann sich auch an so einer vorhandenen Schraube mit so einer vorhandenen Schraube befestigt wird. Und ich dachte erst so, ja, ja, das ist einfach jetzt so ein rundes Etwas mit einem Loch und da geht das durch und dann habe ich das auch gedruckt und dann lag es so vorher fertig vor mir. Und dann dachte ich, aber wieso ist da so eine Rille drin? Und wieso ist auf der Abbildung dieses Teil nochmal so, da ist ja noch so ein Innenleben, das ist ja so, so gedreht. Mhm. Was ist das denn? Bis ich gerafft habe, das ist, äh, wie nennt man das denn? Wie nennt man das, wenn man etwas druckt, was nach dem Drucken beweglich ist? kinetisch Mobil, weißt du, was ich überhaupt meine? Ja,
1: ich weiß ja, was du da noch gedruckt hast, deswegen weiß ich, was du meinst.
0: Ja, und hier <lacht> ist es einfach so, also das Problem war, ich habe das Ding mit Raft gedruckt und durch das Raft mhm. war das Ding halt überhaupt nicht beweglich. Ich mhm. habe dann die, 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 die Fläche, die Druckfläche, habe ich dann auf Sandpapier geschliffen und geschliffen und geschliffen und geschliffen und geschliffen und mhm. geschliffen und geschliffen und irgendwann konnte ich mit ein bisschen Kraft das Ding quasi so knacken lassen und dann habe ich die Ränder schön entgratet und dann konnte ich wirklich dieses Innenleben drehen, aber es konnte nicht rausfallen. Mhm. Und zwar, weil, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, stell dir vor, du hast eine Kugel, ähm, in der Kugel hast du einen Hohlraum und in dem Hohlraum hast du wieder eine Kugel. Mhm. So, das heißt, du hast zwischen der Außenkugel, die ja nur eine Hülle ist, also eine Schale, du hast eine Schale und du hast eine Kernkugel und zwischen den beiden hast du ein bisschen Luft. Mhm. So, und jetzt stellst du dir dieses Objekt vor und du schneidest da quasi in der Mitte so eine Scheibe draus. Mhm. Du schneidest oben so nicht eine Halbkugel weg, sondern weniger als eine Halbkugel oben und unten schneidest du weg.
2: Mhm.
0: Das hat dann den Effekt, dass du das, was vorher die Kernkugel war, ist jetzt eine Kernscheibe und die kannst du drehen, aber du kriegst sie nicht raus. Mhm. Weil natürlich an ihrem breitesten Punkt ist sie breiter als der Ring, der übrig geblieben ist, an seinem engsten Punkt.
2: Mhm.
0: Und dadurch, dass es aber denselben Durchmesserradius was was Kurvenform hat, kann das Ding sich wirklich so um, um 360 Grad wie, wie so ein Kreisel kann sich das in diesem mhm. Ring drehen. Und das macht dieses Ding jetzt quasi auch. Mhm. Und dadurch kann es sich dem, dem Filament, einerseits führt es das Filament, andererseits kann es sich aber auch ein bisschen dem Filament anpassen. Mhm. Ne, weil wenn das Filament gerade irgendwie nachgerutscht ist und es kommt vielleicht quasi waagerecht an, dann kann es sich ein bisschen in die Senkrechte drehen und wenn es unter Spannung ist, kann es sich fast nahezu in die, in die wa äh, Waagerechte drehen. Mhm. Das hat mich so angefixt, und weil mich das so angefixt hat, habe ich dann geguckt, was gibt's denn noch so für Sachen, wo mhm. sich was hinterher bewegt. Und ich wollte jetzt aber nichts machen, was man so aus Einzelteilen zusammensetzt. Das sollte ein Druckvorgang, fertig. Mhm. Und dann habe ich halt dieses Double Planetary Gear, also doppeltes Planetengetriebe gefunden. Mhm. Was ich dann gedruckt habe was ich extra ohne Raft gedruckt habe, was aber nichts gebracht hat, weil trotzdem die Boden, also die, die Druckfläche war quasi alles miteinander verschmolzen.
2: Ah,
0: und ja. Sagen wir so, ich habe sehr lange geschliffen. Ich habe irgendwann im Keller gesucht und gefunden, äh, ich dachte, ich hätte nur noch so, ein, so eine Rolle 180er Sandpapier. Ich habe dann vielmehr da ein, äh, Moment, äh, und ich habe meine Kartons auch brav beschriftet, da stand auch Sandpapier drauf und da habe ich dann 120 80 sogar 40er habe ich gefunden. Und dann ging es ein bisschen flotter voran und da war es dann auch so, dass ich dann so knack 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 irgendwann konnte ich dann die ganzen äh, einzelnen Elemente äh, voneinander trennen. Hm. Und dann habe ich auch die ganzen äh, von diesen nicht von den Zahnrädern, sondern von den Zahnringen, nenne ich es mal, habe ich einfach stumpf alles jede Kante entgratet. Und von da an ja. lief das Ding wieder eins. Ich habe ein Video gepostet, mhm. wo man sieht, dass es wirklich, das, also man hört das hier. Ja, ich weiß. es. Ja?
1: ist kein Fidget-Spinner, wenn es sich ist kein, so anhört. Ja, ja aber, <lacht> aber
0: es ist total faszinierend. Also ich finde es halt, weil du kannst dann auch den inneren Ring festhalten, dann dreht sich nur der äußere.
1: Mhm.
0: Und du kannst aber, den, wenn du den äußeren Ring und hältst den Kern fest, dann dreht sich halt alles. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass die inneren Zahnräder so konstruiert sind, dass sie sich, wie war das, dass sie sich nicht nicht drehen, wie war das denn? Irgendwie konnte man da festhalten und sie drehten sich nicht, die drehen sich genau in dem Tempo, wie sie sich auch um die Mitte drehen, so ein bisschen wie der Mond. Mhm. Das ist echt, echt abgefahren. Also so, das, das fand ich echt faszinierend. Also es ist, wie gesagt, immer ein bisschen mit ein bisschen Nacharbeit verbunden, weil diese minimalen Lücken, die da ein die das da konstruiert sind, nicht
1: größer sein, das fällt ja raus.
0: Ne? Ja, die sind, äh, das haben sie halt gelöst. Wenn du in diese, in diesen, äh, in diese Zahnringe reinguckst, dann siehst du, das sind nicht einfach sozusagen so so nicht einfach so Berge, so Toblerone-mäßig, sondern das sind so wie Traktorenprofile. Mhm. Ja? Und dadurch, dass das Traktorenprofile sind, können die nicht rausfallen.
2: Mhm.
0: Ja? Also die Zahnräder können, das ganze Ding kann nicht auseinanderfallen. Geht nicht, weil sich das alles miteinander verkeilt, obwohl mhm. es natürlich beweglich ist. Was habe ich noch gedruckt? Äh, ja, als äh, Gegenprogramm zum äh, zur mordor intasie habe ich dann mal allerdings nur in schwarz äh, hier Skull and Bones gedruckt, also die San pauli Flacke. Das Problem ist, das sind ja so filigrane Strukturen, ich habe es nur mhm. in schwarz gedruckt, aber ich konnte jetzt nicht in weiß quasi das Gegenstück drucken und da reinstecken. Dafür ist es zu mhm. diffizil. Das ja. hat äh, der Lütte einen Klassenkameraden geschenkt, der große San pauli fan ist. Der hat sich sehr gefreut. Ich habe gesagt, mhm. ja, sonst muss man da so vielleicht weiße Spachtelmasse einmal so reinfüllen.
1: Ne? Ja, ja, ist, ja. ich weiß, dass du meinst, Das Problem ist, es ist, doch echt, es ist auch egal, welches. Gut, also gut, die braun-weiße Fahne können wir natürlich schon noch machen. Also, es mhm. ist einfach, aber, aber auch zum Beispiel dieses, was es ja auch als großes Ding vom millern stadion gibt, auch das ist unfassbar. Eigentlich unmöglich zu drucken. Hm. Weißt du, wo er im, Kriegs so im Kreis St. Pauli steht, ja. auch eigentlich zu klein. Ja.
0: Ach so, und was, und nachdem jetzt mal, gut, der, der, der Filament-Ding-Führungshilfe war ja was Sinnvolles. Das Doppelplanetengetriebe war Spaß, der Skull and Bones war ein nettes Geschenk. Aber was ich noch richtig Sinn, richtig, richtig, richtig Sinnvolles gedruckt habe, war, ähm, meine Frau kam auf die Idee, im Keller an die eine Wand mal, weil der Große da ja äh, Sachen, äh, ja, also so sein Arbeitszimmer quasi hat, ähm, so ein großes Whiteboard an die Wand zu tackern, das haben wir dann gemacht und dann meinte hm. sie, ja, dann braucht er jetzt aber noch so einen Magnethalter, müssen wir mal gucken und sie meint, sie hat dann irgendwo welche gesehen, äh, aber sie wusste jetzt nicht, wie gut die halten und so und ich so, warte mal, warte mal, warte mal, der Kleine hatte mal so ein Bastelprojekt zu Weihnachten. Und da mhm. haben wir so kleine Weihnachtsmannköpfe aus Holzkugeln und Stoff und so gebastelt. Und jeder kriegte, jeder Weihnachtsmannkopf hat hinten so einen kleinen äh, Neodym-Magneten per Heißkleber angedockt gekriegt, damit man das ganze Ding dann irgendwo an der Metallfläche ploppen kann. Mhm. Und davon hatte ich noch reichlich übrig von diesen ja. Neodym, weil gibt es ja nur im, was weiß ich, 50er Standard. Ja, da
1: kriegst immer so Stangenmeise ja. im
0: sozusagen. Genau. Und die hatte ich noch in der Schublade und dann dachte ich wir können die ja nehmen, und dann habe ich mal einen mitgenommen ans Whiteboard, so plock, hielt wie eine Eins-Problem, die kriegtest du kaum wieder ab, weil die so gut halten, und weil die halt relativ klein sind, kriegst du die nicht zu packen. Also habe ich quasi Ummantelungen dafür gedruckt. Nicht natürlich nicht allseitig, sondern sozusagen, ja, wie so eine vom Dame-Spiel so ein Ding mit einer Vertiefung, dass der Magnet da reinpasst. Mhm. Und ich habe es hinbekommen. Es ist, war absolutes Glück. Ich habe natürlich erstmal nur eingedruckt. Ich habe es hinbekommen, genau in der Größe diese Vertiefung zu drucken, dass man das, den Magneten da rein drücken konnte mit ein bisschen Gewalt und erhielt ohne kleben. Ne, weil ich hatte ja bei dieser Intarsie gemerkt, man darf da nicht einfach, also ich hatte das diesen Magneten gemessen, der hatte einen Durchmesser, einen Außendurchmesser natürlich von von ja 10 Millimeter und ich dachte, wenn ich jetzt diese Vertiefung auch 10 Millimeter mache, das passt never ever. Mhm, Aber was ja. machst du stattdessen? 10,5? 10, 5, 10 ja. nee, 10,05?
1: Ja, vorher sagt 10,5 wäre bestimmt ja. groß, ja. Und dann ich so,
0: ah, das, dann habe ich überlegt, naja, das ist ja dann. 0,25 sozusagen in alle Richtungen. Mach mal 10,1. Dann habe ich 10,1 gemacht und habe den ersten gedruckt und dann habe ich geguckt und erst dachte ich, äh, und dann so ein bisschen mit Gewalt, und der Knock rutscht er rein und ich so, geil, so so habe ich mir es vorgestellt. Ne? Mhm. Presspassung sitzt, kriegst du nie wieder raus, ohne zu kleben. Ja. Ja. Und dann habe ich hier Massenproduktion angefangen. Das Gute war, ich hatte ja noch vom, von Auslieferung hatte ich noch so einen Rest weiß und ich wollte die eh in weiß drucken. Und dann hatte ich hier noch einen Rest von diesem weißen, dann habe ich den ausgemessen und dann habe ich in CURA so viele Dinger auf das Druckbett platziert, dass CURA sagte, das ist 1 Meter, ich glaube 27 und ich hatte etwas mehr als 1 ,50 Meter 50 und ich dachte mir, ja gut, du musst ja noch das Stück vom Extruder bis zum Druckkopf abziehen. Und das kam perfekt hin. Also er hat fertig gedruckt und es guckten oben aus dem Extruder noch drei Zentimeter. Oh, perfekt, ja. Ja. Klar, natürlich habe ich dann ist aus dem Extruder aus dem, aus dem Schlauch rausgezogen. Da hatte ich wieder, was weiß ich, 20 Zentimeter, aber die kann hm, ich halt klar. nicht verwenden. Aber das war ein ganz cooles Projekt, um diesen Rest aufzubrauchen. Ich habe dann noch mehr gemacht. Da habe ich dann, was weiß ich, wie viel habe ich auf einmal gemacht? Ich glaube, 13 habe ich auf einmal gemacht, weil ich, mag nicht so gerne bis zum Rand des Druckbetts gehen. Weiß ich nicht. Habe ich noch so ein bisschen. Weil es bei dem Eindruck so, äh, weißt du, mit diesem Handy, was so wirklich die volle Breite ausgenutzt, da hatte ich doch diese Warping-Probleme. Mhm. Ja, das also
1: ist generell so, wenn, je mehr mittiger, desto weniger Probleme ja. hast in der Regel. Ja. Ja,
0: und es war so der Kompromiss zwischen, ich will nicht zig Druckvorgänge starten müssen, mhm. obwohl es von der Gesamtzeit natürlich egal ist, aber da ich muss ne? ja
1: nicht ne? beisitzen
0: Ja, und ich will aber auch nicht die ganze Fläche ausnutzen. Ich will mich so auf den Kernbereich konzentrieren. Mhm. Ich habe schon wieder so einige Druckprojekte äh, geplant und auf dem Speicherschip, die ich irgendwann mal drucke, wo ich bei dem einen auch mir Sorge machen, mache, das geht leider auch ziemlich in die Ecken. Na gut, wird sich zeigen. Mhm. Gut. Was hast du noch? Ich habe Uber gehackt.
1: Du hast Uber gehackt. Also ich nicht, nee. Irgendwer. Wobei auch das Hacken ist da fast schon wieder das falsche Wollten. Ein 18-Jähriger mhm. hat eigentlich per Social Engineering sich Passwörter besorgt für Uber.
0: Ja. Oh.
1: Ja, und das im, im Wesentlichen schon. <lacht> und hat das dann auch ordentlich äh, ausgenutzt, hat dann alle möglichen Sachen reingehauen und äh, ja. Und dann kam von Uber intern so, bitte benutzt gerade nicht mehr unsere Slack-Kanäle, wir sind kompromittiert. Ups. Und ja, wurde ich am Ende echt nur äh, primär dafür gesorgt, dass Leute quasi hier, hier ist IT, gib mir dein Passwort. Mhm. Hm. Äh, und das scheint funktioniert zu haben.
0: Ja, das hat doch schon mal bei Twitter auch funktioniert. Da hat der eine, da ist doch auch in so ein, das war glaube ich auch Slack, ist in so ein Slack-Kanal reingekommen, wo die ganzen Twitter-Backend oder oder support Admins rumhängen und dann hat er da irgendwie, oh Leute, ich habe gerade das Passwort vergessen und dann haben sie ihm das gegeben und dann hat er sich doch hier Barack Obama und Co geholt und Ach, stimmt, irgendwelche um Bitcoin, Bitcoin zu ja. Ja. Das war auch kein, ja, ist das kein Hacken? Doch, Social Engineering ist auch Hacken. Ist Hacken mit 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 mit, mit Sprach, mit Worten und ja, Hirne oh ja. Ja. ja, dann die Queen die jetzt gerade irgendwie... Ne, war Heute Nachmittag war ja ne, groß, äh, so weiter. Und die letzten Tage haben die Leute Schlange gestanden und so weiter und so fort. Hm. Aber weshalb äh, ist es hier eine Nörding ist alles kein
1: Nerding bisher. Ja.
0: <lacht> Queen schlägt Pelosi, habe ich es genannt. Mhm. Klingelt es da bei dir? Nee. Pelosi. Man erinnert sich... Die Speaker, nee, was, was ist sie, ihr Haus? Ich kriege jetzt ihre Amtsbezeichnung nicht hin. Die ist doch mal geflogen und alle waren, fragten sich, ob ihr Flieger es in Anführungszeichen wagt, in Taiwan zu landen. Ach so, mhm. ja. das war so gerade, wo es darum ging. Ah, jetzt, jetzt weiß ich ja. ja. Genau. So. Und da hieß es schon von Radar: oh, unser am meisten getrackter Flug, genau, Speaker of House. Also doch, habe ich doch richtig erinnert. ne Da war es eben so, ne, das, äh, wie war das? Flug to Taiwan und 2,2 Millionen Leute haben den, Volk, Volk, den Flug verfolgt von Pelosi. Mhm. Weil alle wissen wollten: Taiwan, nicht Taiwan, biegt sie nochmal ab, landet sie dort, fliegt sie drüber weg. Gut, nun gab es einen Flug der Königin. Äh, ja, allerdings, äh, in, genauer genommen ihres Sages, gut, sie ist ja drinnen Und der sollte halt, nachdem sie ja in Edinburgh war, äh, weil sie ja ne, Queen, also England, Schottland und so weiter, äh, ja, ist sie halt, wie gesagt, war sie da ja aufgebahrt. Und ich glaube, sie hat gesagt, sie wollte eigentlich mit dem Zug überführt werden, habe ich irgendwo gelesen, aber da haben dann die Leute die irgendwie wurde gesagt, nee, das, das kriegen wir nicht hin. Also ne, das und dann hieß es halt, dass sie mit einer Militärmaschine, mhm. ich sag mal dem britischen A400M oder so Boeing C17A Globemaster römisch 3, Naja, dass sie mit so einer Militärmaschine und mhm. als das klar war und als die Maschine äh, quasi ihren AD, wie heißt der ADS, ABS, ADSB Receiver eingeschaltet hat machte die Website irgendwie Boom und, und alle Welt wollte diesen Flug verfolgen. Mhm. Naja, und äh, das hat dann die Website komplett zersch also nicht zerschossen, aber an, an ihr Limit gebracht. Und äh, Es gab
1: mal ein Spiel Flight of the Amazon Queen.
0: Mhm. Okay. <lacht> das das ist das Flugzeug,
1: ja. aber glaube ich einfach so.
0: Ach so. Naja, und dann haben sie, sie haben nachher etwas gemacht, so als, äh, naja, als, als, äh, nicht direkt Lösung, aber sie haben dann folgendes gemacht, sie haben dann auf ihrem YouTube-Kanal, sind sie live gegangen, haben aber auf diesem YouTube-Kanal, also in dem YouTube-Live-Video nichts anderes gemacht, als sozusagen den Bildschirminhalt von Flightradar24 <lacht> zu streamen. So nach ja. dem Motto, wenn ihr es nicht auf die Website schafft, guckt hier bei YouTube, da seht ihr dasselbe, als wenn ihr auf der Website wärt. Mhm. Und da hatten sie dann auch, was weiß ich, wie viel, naja. Also wie gesagt, das war für Flightradar wohl, äh, da sagten sie auch, da kannst du auch dich nicht drauf vorbereiten. Also so viele Serverkapazitäten kannst du gar nicht vorhalten, mhm. dass äh, da die Website nicht irgendwie alle vier von sich streckt. Aber so hat Queen Elizabeth äh, noch mal in die Nerding-Abteilung geschafft, <lacht> indem sie Pelosi übertroffen hat.
1: Gut. hat übrigens 92% gekriegt. Das Amiga-Spiel. Ach so, da bist du jetzt. <lacht> nee, die Queen hat Die, die, die konntest du jetzt nicht bewerten. Oh. Was hast du noch? Ähm, ich habe. Ich mache weiter mit der Telekom. Wir hatten, ich mache mal einen kleinen Faktencheck zur Abwechslung. <lacht> ähm, wir hatten ja darüber berichtet, dass die Telekom gesagt hat, wer in Russland für uns arbeitet, kann weiter für uns arbeiten, aber nicht mehr in Russland. Mhm. Ne? Also IT da vor allen Dingen. Das Problem ist jetzt, dass andere Nationen diese Mitarbeiter nicht haben, insbesondere in diesem Fall Lettland. Mhm. Telekom wollte wohl einige nach Lettland äh, quasi da arbeiten lassen. Und die Letten haben gesagt, so, nee, die wollen wir hier nicht haben. Wer weiß, ob die dann nicht noch für Putin arbeiten und so weiter. Ähm, genau. Und äh, Telekom hat wohl gerade massive Probleme, diese ganzen Beschäftigten, die sie quasi erfolgreich aus Russland rausgekriegt haben, ähm, dann eben weiter zu beschäftigen, weil vor Ort, die Leute das nicht unbedingt wollen.
0: Tja, hm. hm. so, das sind Probleme.
1: Ja, so. Dann habe ich eine ein unschöne, unschöne Tests von YouTube.
0: Mhm. YouTube, YouTube
1: testet gerade bis zu zehn Werbeclips vor ihren Videos.
0: Aha, das habe ich gerade irgendwo gelesen, dass irgendwo in irgendeinem Kontext habe ich gelesen, dass Leute sich beschwert haben bei YouTube, das irgendwie, ja, da war, waren es nur fünf bis sechs Clips Werbung, keiner davon wegklickbar, vor, bevor sie hm. das Video sehen durften. Und hat YouTube gesagt, ja, das sind sogenannte, wie war das, Bumper-Ads, die sind aber nur ein paar Sekunden lang und so. So haben sie das äh, ja. begründet Was
1: witzig ist, aber kommen komme direkt zum nächsten Thema von mir aus. Und zwar, äh, ich habe Jellyfin für mich entdeckt. Jelly-what? Jellyfin, genau. Jelly, kann ich? kann es vorher auch nicht. Ähm, Jellyfin ist ein Media Center äh, Software ah. für ein Media Center. Ähm, ich hatte ja schon mal berichtet. Ich habe ja hier Plex versucht. Das war nicht so richtig, hat nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, da, und vor allem ging das nicht mehr, sobald die Internetverbindung weg war. Was aber zwar mehr am Client als am Server liegt, aber für mich im Ende ja egal. Ne, geht einfach nicht. Also Client im Fernseher. Und der Server ist ja auf Nass. Dann hatte ich mit, mit, KU, nee, Kudo heißt der nicht. Wie heißt der? Kodi. Kodi. Habe ich es mit Kodi versucht. Das ist eigentlich ein ganz gutes Tool. Kenne ich auch. Ist aber eigentlich kein Server. ne? Arbeitet rein auf Client-Seite. Ähm, und der hat es einfach auch nicht. In, wahrscheinlich war dann, ist dann die Verbindung über WLAN einfach nicht gut genug für einen 4K-Film oder sowas. Hm. Funktioniert dann nicht. Das also heißt, ich brauche ich brauch halt irgendwie einen Serverkomponente, die das runterrechnet, im Zweifel. Oder die Bandbreite. Gut, die Videoformate sind ja auch nicht immer optimiert, die man so rumliegen hat. Ähm, dann habe ich MB entdeckt. E-M-B-Y. Mhm. Ging auch ganz okay. Ähm, dachte mir, okay, ähm, dann bloß kam relativ schnell so, ja. Wie wäre es denn, wenn du mal was dafür bezahlst? Dann kriegst du noch mehr Optionen. Mhm. so also ein relativ grundlegende wie Download des Films. Dachte also mir okay, wenn es dann bezahlbar ist, dann ist es mir das auch wohl wert. Bin auf die Seite gekommen, ja, Abo-Modell. <lacht> 10 Euro im Monat ist so ein Scheiß. Dachte, nee, also, dass das, das ich meine bei mir rumliegenden Filme gucken kann, da zahlt ich doch keine 10 Euro für. So, und dann bin ich eigentlich, weil ich nach MB gegoogelt hatte, auf YouTube gelandet, wo ich stand, nimm doch, Jellyfin ist viel besser als MB, weil. So, und das ist wohl so, dass der, also MB ist Open Source gewesen, da hat irgendwie der Hauptentwickler gesagt, so, also ihr seid alle zu doof zu sein mit, die anderen, die mitentwickelt haben, ähm, ihr könnt alle nichts. Mm. Und die haben gesagt, okay, wir zeigen mir, dass wir was können und die haben dann quasi das Jellyfin entwickelt. Ähm, ist Open Source, kostet nichts, du kannst gerne was spenden, wenn du willst ähm, und funktioniert einfach einwandfrei. Also das hat eine Serverkomponente, komponente ne? also der eben dafür da ist, du guckst auf deinem Server, welche Filme sind da, transkodiert die, wenn du willst ähm, und so weiter ähm, und läuft als Docker-Container also Container drauf, fertig, läuft. So und dann konfigurierst du ihn einmal und der hat auch fertige ähm, Profile schon. Der hat zum Beispiel ein Profil LG Fernseher. Mm. Dann weiß der Server schon genau, welche Videoformate kann der Fernseher, welche kann er nicht und wo muss ich es konvertieren. Du musst ihm nichts einstellen. Du musst, ich muss einmal die Verzeichnisse natürlich angeben, wo mein ganzer Kram rumliegt. Ähm, dann holt er sich irgendwie bei anderen auch irgendwie von wie heißen die? MovieDB oder sowas? Die, die, weißt du, die, die Vorschaubilder, Beschreibung, den Cast und so weiter anhand der Dateinamen. Ähm, und dann hast du eben eine richtig schöne Übersicht. Ja, und dann läuft das einfach. Ich du mit dem Browser drauf, kannst du dann schön gucken. Und dann kannst du im Browser auch sagen, so, und jetzt bitte auf dem Fernseher abspielen. Klickst du einmal drauf. Und dann spielt er das auf dem Fernseher ab. Hm. Gibt auch eine Android-App genauso, da kannst du auch in der App, weil also hast du schön Übersicht, kannst du sagen, okay, was gibt es noch von dem Schauspieler auf meiner Festplatte, so nach dem Motto. Und dann drückst du auch einmal drauf und dann legt der Fernseher einfach los. Hm. Total unkompliziert und geht einfach. Also habe ich noch nicht, ich habe schon so viel rumgefrickelt mit den ganz anderen Tools und auf einmal habe ich da einen, der funktioniert einfach. <lacht> <lacht> dann habe ich tatsächlich auch noch trotzdem ein bisschen rumgefrickelt, was ich nicht hätte müssen, weil äh, beim Codieren habe ich mir, okay, der ist irgendwie auf 70% immer zugange. Und dann habe ich, okay, dann kannst du noch sagen, okay, ich möchte gerne die Hardware-Beschleunigung äh, aktivieren. Dann musst du schon noch ein bisschen einstellen, was aber auch nicht viel war. Ähm, und dann ist, ist er irgendwie auf 10% runter jedes Mal, wenn er irgendwie ein Video um, umwandeln muss. Ähm, ja, aber läuft. Ja, das Ding läuft Tag und Nacht sozusagen. Also meistens eine der natürlich nur rum, weil ich gucke ja nicht Tag und Nacht Filme. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann, also ich kann auch direkt am Fernseher sagen, das ist ja DLNA, ne? Das ist ja dieses Format, um übers Netz Filme zu gucken. Ähm, ist am Fernseher dann aber nicht so komfortabel, weil du hast da halt quasi nur die Verzeichnisnamen und wählst dann den Film aus. Und wenn du es aber über den Browser machst oder über das Smartphone, hast du, wie gesagt, die Filmbeschreibung dabei. Du hast die MDB-Bewertung direkt daneben. Ähm, kannst Favoriten verwalten und sowas und drückst einmal drauf und geht los. Also ist dieses, dieses Symbol, was man ja auch von, von Chromecast kennt. Ne? Du also mhm. sagst, okay, das ist mein Hauptdevice und dann spielt das eben nicht mehr im, im, im Browser oder im, im Smartphone, sondern direkt auf dem Fernseher. Und
0: gesagt, Läuft. Ja, mhm. Cool. Das klingt wirklich alles ja. gut und praktisch.
1: Und ja, jetzt komme ich darauf. Dann habe ich rausgefunden, oh, es gibt auch direkt eine App für meinen Fernseher. Hm. Ähm, haben die auch ausgebracht, haben gesagt, ja, geht aber leider nur mit 2022er Modellen. Mein Fernseher ist halt nicht mehr so neu. Oder, ja, wenn du deinen Fernseher geroutet hast, oh. dann kannst du ja, Moment mal, man kann meinen Fernseher routen. Oh oh <lacht> Natürlich erstmal. Mmh. Bricken willst du so einen Fernseher nicht? Das ist ein bisschen teuer dafür. Ich, aber ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen. Dann gibt es irgendwie, irgendwie my, myroot.tv Kies auf die Seite, fertig. Hm. So soll es funktionieren. <lacht> Leider, hab, ich habe es ja jetzt entdeckt, hab Ich das ging bis vor einer Woche. <lacht> oh. <lacht> so ein Scheiß. Hat LG neue Software-Version rausgebracht? Hätte ich das gewusst. Dann Hätte ich ja nicht aktualisiert, weil was die Software brauche ich nicht, die Aktualisierung. Das ist immer ja meist eh innerlicher Ähm Vor Dingen als ich herausgefunden habe, wenn du das nämlich gemacht hast, dann hast du so einen alternativen Webstore, wo in allen müchen apps sind, unter anderem auch, deswegen kam ich da jetzt drauf, dann gibt es ein werbefreies YouTube.
0: Ach, Und das okay. wäre auf dem
1: Fernseher natürlich schon sehr geil.
0: Das stimmt, weil also der Lüt und ich gucken ja im Moment relativ viel YouTube-Videos und wir gucken sie nicht mehr an meinem Schreibtisch, weil es zu unbequem ist. Wir gucken sie nicht im Wohnzimmer, wo es super bequem wäre, aber wo kein Adblocker ist. Also gucken wir sie in seinem Zimmer, ja. weil er äh, an seinem Rechner seinen Fernseher angeschlossen hat per HDMI, und dann kann er halt auf dem Rechner YouTube-Videos anschmeißen. Und der Adblocker macht die Werbung raus.
1: Ja, und das wäre natürlich, am Fernseher wäre natürlich genial. Also, die haben auch schon geschrieben, das ist so ein GitHub-Projekt, haben geschrieben, ja, wir sind an der Lösung dran. Irgendwer hat geschrieben, ja, ey, ihr habt seit Monaten nichts mehr gemacht, in irgendeinem gesagt, ja, wir können unseren aktuellen Coach dann leider noch nicht veröffentlichen, weil LG guckt hier auch drauf. Uh -huh. <lacht> so, wenn wir fertig sind, dann kriegt ihr es. Vorher seht ihr leider nicht genau, was wir hier machen. Uh -huh. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass das noch rauskommt. Wie wir 2.0, die sagten, mit Version 3.0 soll das wohl alles wieder gehen. Uh -huh. Ähm, ja, mal gucken. Also das hätte ich natürlich dann schon, diese, dieses, dieses Jellyfin habe ich dann hinter ihm rausgefunden, Das geht auch auf dem Smartphone, was da ja genauso oder fast noch komfortabler ist. Aber natürlich mit diesem YouTube habe ich das ein bisschen Blut geleckt. Das will ich natürlich ja. auf jeden Fall haben.
0: Ja, das ist schon.
1: Zumal ich auch sonst, also ich würde dann wahrscheinlich alles, alles deaktivieren, nur falls über Pi hole oder sowas, weil ich auch zum Beispiel auch dieses, wie heißt denn das, weißt du, diese Webseiten, äh, diese TV-Sender Zusatzinformationsgedöns was aktuelle Smartphones ihr haben, ne? das würde dir was anzeigen, habe ich auch deaktiviert, weil auf privaten, quasi auf dem Fernseher immer so Werbung eingeblendet wird, mitten in der Sendung.
0: Und dieses HBBTV?
1: Genau, das habe ich auch längst deaktiviert, weil da für hm. Spam kommt. Jo. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Grund mehr, dass ich irgendwelche g funktionen haben muss, die nach Hause telefonieren können. Also würde ich nichts verlieren. Sofern hm. der Fernseher damit nicht kaputt geht, finde oh. ich nur. <lacht>
0: ja. ja, wäre ein großer, flacher Brick. Ja. Ja, ich habe äh, ein neues Handy, ich habe es schon länger, es hat nur ein bisschen gedauert, das in Betrieb zu nehmen, weil ich immer irgendwie auf eine Situation wartete, wo ich sozusagen eh nichts anderes machen kann und ich so den Vorgang anstoßen kann, ne, es einrichten, es dauert ja auch manchmal ein bisschen, die Apps rüberholen, die ganzen Sachen da und letztens hatte ich die Gelegenheit dazu. Und dann das hat auch so das nervigste war, was er ja, er, er hat zwar alle Handy äh, alle Apps übernommen auch mit erstaunlich viel Einstellung, also auch Einstellungen, mit denen ich nicht ge gerechnet. Ach so, jetzt weiß ich, die die Uhren-App, sogar die Uhren-App hat die ganzen Timer. Ich habe so diverse Timer, also Countdowns in der Uhren-App drinne. Mhm. Äh, so was ich, wenn ich sonntags Frühstück mache, dann habe ich einen Timer für Eier kochen, Größe M, Größe L, Brötchen mhm. aufwärmen, also aufbacken und so. Also hatte ich so mehrere Timer und da habe ich nun überhaupt nicht damit gerechnet, aber als ich am Sonntag das zum ersten Mal mit dem Handy gemacht habe, ich gehe in die Uhren-App, gehe in die Timer, zack, sind alle Timer da. Wo ich, ich, okay, das ist eine Kleinigkeit, <lacht> ja. aber danke, danke, ja. dass ich das nicht, wieder, wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Naja, und das Problem war, also einer der Gründe, weshalb ich mir ein neues Handy gekauft habe, war, mein Handy hatte ja keinen Ton mehr. Also ich konnte über Headset, ich konnte telefonieren, das heißt, dieses die Lautsprecher für Telefon ans Ohr halten funktionierten, das Mikro funktionierte. Über Headset ging auch alles, aber wenn ich gesagt habe, ich will jetzt ein YouTube-Video auf dem Handy gucken, ohne Headset, Stille, also die... Hm normalen Medienlautsprecher funktionieren halt nicht. Stärkere
1: Lautsprecher um ja. gegen das Teil zu, zu telefonieren. Ja. Das ist
0: jetzt ein völlig neues Erlebnis, dass das wieder funktioniert. Am Sonntag war ich komplett erschrocken, weil, wenn ich dann den Timer stelle, hm? um was weiß ich, mich dran zu erinnern, die die Brötchen müssen auf den, aus dem Backofen, dann war, musste ich immer daran denken, ich höre ja meistens, wenn ich da in der Küche rumwusel, höre ich ja Podcast über Headset und dann hörte ich über das Headset das Piepen. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund keinen Podcast gehört habe, dann äh, war es blöd. Dann konnte es nämlich sein, dass das Ding Terz macht ohne Ende, aber ich habe es halt nicht gehört. Ach, vibriert auch nicht? Nee. So. Habe ich vielleicht nicht eingestellt, weiß ich mhm. nicht. Und jetzt war ich richtig überrascht, weil äh, tatsächlich das Handy wieder piepte, als der Timer abgelaufen mhm. war. Zusätzlich zum Headset, muss ich ja. sagen. Naja, das Problem ist natürlich, wenn du so einen Handywechsel hast, ist ja die ganze Geschichte so Authentifizierung, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch gerade Banking. Und ich bin ja nun mal äh, ich habe bei zwei Banken privaten Konto, bei einer dritten Bank Vereinskonto und bei einer vierten Bank das Firmenkonto, wo ich äh, mhm. mitarbeiten muss. Das ja. heißt, ich hatte vier ja, vier wie nennt man das denn? Vier nicht Banking-Apps sind ja die, mit der du das Banking machst. Das war nicht die Banking-App, sondern die, die Freigabe-App. Also bei der Haspa ist es die mhm. s push tan app bei zwei anderen ja. war es Secure Go, aber für, jede, für jedes Konto eine eigene Secure Go-App und von der Postbank, die heißt irgendwie Best Sign. Ich ne? ja, dachte, Secure Go wäre eigentlich das,
1: wenn du unterschiedlich gelabelt dass du mit einer ja. quasi theoretisch mehrere nutzen kannst.
0: Ja, also ich habe, ich weiß nicht, ob ich eine für beide, aber ich habe zwei, die entsprechend gelabelt mhm. sind. Und diese Secure Go Apps, die sind geil. Da sagst du in der neuen App, Zugang fragt da haben sagst im alten, ich möchte ein anderes Gerät aktivieren, zeigt einen QR-Code, mhm. sagst in der neuen App hier, ich will einen QR-Code einlesen, liest den QR-Code ein, zack, fertig. Ja. So. Also zweimal war es innerhalb von Sekunden erledigt. Bei den beiden anderen war es umständlicher. Bei der Postbank-Best-Sign-App dachte ich schon, ich wäre fertig. Ja. Weil er sagte, ja, ja, ist alles super, alles klasse. Ich habe es allerdings noch nicht genutzt. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt nicht genutzt, wo dann Post von der Postbank kam. Ja, hier ist ihr Aktivierungscode. Ich so, what? <lacht> ja, die App ja. war fertig, mhm. aber im Online-Banking musste ich, das Gerät noch aktivieren und dafür brauchte ich diesen per Post geschickten Code. Das wurde mir aber nirgendwo angezeigt. Ja. Also Ich hätte nur wahrscheinlich gemerkt, wobei ich habe mir gesagt, ich, das alte Handy bleibt noch unangetastet, bis ich sicher bin, dass ich alles mit dem Neuen machen kann. Mhm. Der, die schlechteste User Experience war dann Haspa, weil bei der Haspa musste ich tatsächlich einen Registrierbrief anfordern, weil von Gerät zu Gerät, da wollte er dann von mir ein Geburtsdatum. Mhm. Wo ich sage, Alter, das ist ein Vereinskonto. Was soll ich denn da für ein Geburtsdatum <lacht> angeben? Ja. Und ich habe auch... Und dann wollte er noch Kartennummer. Ich habe keine EC-Karte für dieses Konto. Mhm. Ich mache da nur Online-Banking. Also musste ich sagen, schick mir einen Registrierbrief. Der kam dann witzigerweise zusammen mit dem Postbankbrief, auf den ich ja gar nicht gewartet hatte. Ja. Und als ich das dann beides mit Registrierbrief und Postbankbrief... Von da an, ab jetzt funktioniert alles. Einige, bei einigen muss ich jetzt im Online-Banking nochmal das alte Gerät rausschmeißen. Mhm. Ne? Weil geht ja nicht mehr, ist ja platt gemacht. Mhm. Dann habe ich schon ein bisschen mit der Kamera rumgespielt, weil das ist, äh, achso, was ist das für ein Handy? Es ist ein Redmi Note 11 Pro 5G, nicht das Pro Plus. Es gibt noch ein Pro Plus, es gibt ein 11, mhm. es gibt ein Pro, es gibt ein Pro Plus, es ist das Pro 5G. Ich hatte einfach geguckt, was gibt es so in der Preisklasse, die ich akzeptabel finde und es durfte ja kein Huawei mehr sein, weil keine Google-Dienste mehr und so ist es das geworden und das hm. hat, was weiß ich, kriegst ja heute nicht mehr unter 128 Gig, kriegst du ja gar nicht mehr, ich habe dann beim RAM die kleinere Variante, also ich, also ich habe eigentlich die kleinste Variante genommen von dem hm. Ding. Hat aber nichtsdestotrotz, was für mich eine neue Erfahrung ist, äh, drei Brennweiten, also drei Kameras, also mit drei echten unterschiedlichen Brennweiten. Der hat dann noch irgendwie einen 108-Megapixel-Modus. Ja. Ich vermute mal, dass im Normalbetrieb die wieder so zusammengelegt werden für bessere Bildqualität, mehr Lichtempfindlichkeit, aber du kannst dann im Pro-Modus sagen, zeigt da an 108, dann tippst du da drauf dann wird das Bild auch plötzlich, was vorher eigentlich so breitformatig ist wie das Display, das Bildformat wird dann plötzlich so 4 zu 3. Und dann habe ich da mal ein Foto gemacht. Und dann hat das halt 9000 mal 12000 Pixel. Und ich so Zoom, 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 Zoom. Äh, aha, gut, alles klar. Also da kannst du wirklich vernünftige Bilder mitmachen, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Hm. Äh, ja, wenn ich das in der Praxis benutze, werde ich mal sehen. Dann hatte ich noch das Problem, dass irgendwie. Werbung im Browser erschienen. Und dann dachte ich, was ist das denn für ein Scheiß? Äh, Habe ich gegoogelt, ja, stellt sich raus, äh, Redmi, aber auch andere moderne äh, Android-Handys unterstützen ja IPv6. Ja. Und das unterstützt das PaleHole aber nicht. Das heißt, die machen dann ihre äh, Anfragen über IPv6 <lacht> Und komischerweise, obwohl ich das in der Fritzbox nicht aktiviert habe, scheint das trotzdem irgendwie gewirkt zu haben. Also es hat dann erst geholfen, als ich im Handy gesagt habe, nicht DHCP, sondern statisch, mhm. seitdem blockt er die Werbung. Ja. Was ja Sinn ergibt. Weil ja. jetzt steht halt in den DNS-Einstellungen des Handys das Pi-hole als DNS-Server drin. Mhm. Also kommt er da eigentlich gar nicht mehr dran ja. vorbei. Ja, dann habe ich das alte Handy <lacht> irgendwann äh, hart resettet und hatte so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht das mit den Lautsprechern nur so ein, so ein, so ein verklemmter Hardware-Bug ist. Nee, also auch nach einem harten Reset ist das weiter stumm. Das ja. heißt, es hat eigentlich einen Wert von nahe null, weil wer hat schon Interesse an einem Handy ohne Ton Aber Das, das würde ich nicht sagen. Es gibt Leute, die das reparieren können. Ja. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Im Moment habe ich sie noch... Ich würde einfach
1: einstellen, Fehlerbeschreibung rein und gut, ich bin ja. nicht ziemlich... Also Handys, die haben immer noch relativ guten Wert, auch wenn das Display ja
0: kaputt ist und sowas, muss dann hm. ja auch immer Nö. Idee, jemand sein. Das ist... Display ist einwandfrei in Ordnung. Nee, aber ich sage mal, selbst hm. dann kann man relativ gute Preise dafür ja. kriegen. Deswegen
1: glaube ich schon, dass es das ja, ja
0: lohnt. Genau. Ja, dann, was mir da noch aufgefallen ist, ist dass irgendwie meine Uhr keine Benachrichtigung schickt und die Fitbit-App müllte auch dauernd irgendwas rum. Ja, der Benachrichtigungsdienst ist nicht aktiv, der war aber aktiv und dann habe ich mhm. gegoogelt und dann hieß es ja, du musst den und Autostart und Energieoption rausnehmen ja. und dann und seitdem funktioniert das. Mhm. Also das wird wohl immer, immer schlimmer, das war ja bei dem Huawei ging das auch schon in die Richtung, aber das wird halt immer schlimmer, dass diese Handys äh, oder die, die Android, bzw. Die, die Betriebssystemaufsätze der Hersteller, dass die, um Akku auf Teufel komm rauszusparen, halt alles mögliche machen. Ja. Apps. Ja. ja wenn du Apps, immer hast,
1: laufen müssen, das ist immer, immer ein Akt. Ja. Ist, vor allem, du hast auch nicht irgendwie einen einfachen Punkt, sondern also musst dich immer erst durch die Settings Ja
0: durchhangeln. Ja. Genau. Das stimmt. Gut. Was hast du noch?
1: Ich habe zum Schluss... Von mir zum Schluss, vielleicht mhm. noch mehr. Ähm, mal wieder ein EU-Thema. Mhm. Und zwar das Cyber-Resilienz-Gesetz. Das ist so ein richtig furchtbares Ding.
0: Ja, Resilienz ist ja so ein in vielen Bereichen so ein, ein Modewort.
1: Ja, aber in Kombination mit, also Gesetz und dann davor aber Cyber. Ja, das finde ich <lacht> ja nicht. Ja. Und
0: zwar, schon.
1: es geht darum, dass die Kommission, ist es wieder, ähm, also wir hatten den letzten Mal schon, äh, Geräte müssen so und so viel lange Updates kriegen und reparierbar sein können. Und jetzt geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung, dass sie fünf Jahre lange Sicherheitspatches vorschreiben für alles, was irgendwie. Ist. Also es ist gar nicht so auf Handys bezogen, sondern keine Ahnung, auch ein Toaster oder, oder eine Mikrowelle oder sowas. Sofern die denn die Möglichkeit haben müssen, sie sollen ja fünf Jahre lang mit Sicherheitspatches ausgeschaltet werden.
0: Ja. Das ist ja das auch eine Sache, die die der CCC immer wieder fordert, dass das irgendwie für den Kunden erkenntlich sein muss, dass wie lange und ja, für ein Gerät er Updates bekommt, hm. dass das nicht nach zwei Jahren zwar äh, physikalisch noch intakt ist, aber ja hardwaremäßig intakt ist, aber softwaretechnisch eine Katastrophe ist. Ja. Ja. Genau. Ja, ich habe Sowas ähnliches, ich weiß nicht, nee, die EU steckt glaube ich nicht unter. Es war so, bei Lage der Nation, die haben in der Sommerpause zwei Folgen gemacht zum Thema Digitalisierung in deutschen Behörden und Verwaltungen. Mhm. Darauf, auf diese beiden Folgen hatte Jörn Schaas sich in seinem Podcast bezogen. Daraufhin hat sich jemand bei ihm gemeldet und meinte, er könnte da noch ein paar mehr Informationen oder auch anderslautende Aussagen zu liefern. Und das hat Jörn Schaar dann zum Anlass genommen und hat eine äh, ja eine Sondersendung gemacht. Ähm, ja, und die kann ich sehr empfehlen, weil das war nochmal so, ich hatte die von Lage der ich Nation aufgegriffen. Auch auch <lacht> Nein, gibt es nicht als Faxabruf. Als
1: digitale deutsche Behörden geht man
2: nicht. Ja,
0: ja, es geht halt um dieses Online-Zugangsgesetz, was eigentlich mhm. Behörden und Verwaltung dazu, ich sag mal, zwingt, ihre Prozesse zu digitalisieren, also so umzugestalten, dass, dass sie von uns Bürgern digital und online irgendwie äh, genutzt werden können. Mhm. Und ja, das sind dann noch mehr Beispiele, ja wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft und dass eben für manche Behörde es schon eine Digitalisierung oder eine ein Online- äh, ermöglichung ist, wenn sie eine PDF-Datei zum Download zur Verfügung stellen, mhm. die man dann äh, zwar in, in, im Adobe Reader ausfüllen kann, aber die man dann eben ausdrucken und per Post schicken ja. soll. Und es tippt wieder ein Mensch ab. Ja. So muss ich ja zugeben, habe ich das gemacht mit meiner Grundsteuererklärung, weil ich keinen Bock hatte auf einen Elster-Zugang, habe ich halt die PDF-Datei, die ausfüllbare PDF-Datei runtergeladen, Ausgefüllt, ausgedruckt. Ich habe auch schon von Leuten gelesen, die haben die runtergeladen, von Hand ausgefüllt und abgeschickt. Mhm. Das wollten die nicht. Dafür sollte man sich die gedruckten Formulare abholen.
1: Ja, okay.
0: Mhm. Ne? Nicht grün. die digitalen, die grünen. Ja. Hat, na, damit sie sofort wissen, ob sie die auf den Scanner legen können oder nicht. Mhm. Weil ich sag mal bei diesen PDF, die man ausfüllt und ausdruckt, glaube ich schon, glaube ich nicht, dass ein Mensch sie abtippt. Ich glaube schon, dass sie die, ja, sie die OCR gehen. Ja, ne? ja. Und, ja.
1: Gut. Zumal du warst, die ja auch wahrscheinlich sehr genau angeben, also gut, OCSE ist eh mittlerweile relativ weit, aber in dem Fall können sie ja sogar genau, pixelgenau sagen, nur
0: in diesem kleinen ja. Bereich muss was drinstehen. Ne? Ja, ja, also das sollte möglich sein. Ja. Dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da war was Witziges, dass ich wieder durch ein, nein, dass ich erst was gesehen habe und dann einen äh, Comic dazu gesehen habe. Und diesmal wusste ich, worum es geht, weil der Kleine hat, äh, dann, dann saß mir doch mal wieder hier am meinem Rechner, er hat was geguckt, ich habe was geguckt und ich habe gesehen, was er geguckt hat. Und er hat sich, shit, wie hieß das Ding? Ubisoft. 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 Ja, wie Ubi hieß Play? das?
1: Nee, ich weiß, was du meinst, aber den Namen jetzt auch
0: forward. nicht. Ubisoft mhm. Forward. Ubisoft Forward. Und da habe ich halt mit einem halben Auge gesehen, was da vorgestellt wurde. Und es wurde halt relativ viel Assassin's Creed vorgestellt, ohne viel Assassin's Creed zu zeigen. Ja. Und genau darauf bezieht sich nämlich der Cartoon von Control, Alt, Delete. Hype Man ist der betitelt. Und so nach dem Motto, ja, und dann schreibt er, manchmal schreibt er zu seinen Cartoons noch, oder Comic, in dem schreibt er selber noch ein bisschen Text und da sagt er halt, ne, was war das für eine Verarsche? Nach dem Motto, ihr zeigt pre-gerenderte Clips, die drei Sekunden lang sind, und dann zeigt ihr fünf Sekunden das Logo und das war's. Und dann sagt ihr ja, vielleicht irgendwie 2023. Nach dem Motto, also grundsätzlich, was sie da so sagen, was es geben soll, es soll ja irgendwie ja. einmal irgendwie in, ich glaube, was war das, in Beirut, aber also Beirut irgendwie so Persisches Reich spielen ja. und irgendwas soll in, achso, die Handy-Variante spielt dann in Japan, aber auch, hier steht Feudalis Japan, also auch Feudel, ruhig,
1: Japan, die wischen alle viel durch. Ja.
0: Und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, er schreibt hier einen Zwei-Sekunden-Teaser und dann äh, Aussicht 2024, 2025. Mhm. Ne? Also das war wohl eben, ja, das kam wohl nicht so gut an in der Szene, ja. diese Ubisoft-Veranstaltung, weil da war ja eigentlich heiße Luft
1: ich habe übrigens spannenderweise auch was zu Ubisoft und zwar, mhm. äh, sie haben sie auch wohl zu NFTs geäußert, ich habe das nicht gesehen, ich habe das auch nur aus äh, aus anderen Quellen gekriegt und vor allem, sie haben jetzt gesagt, ja NFT wäre ja nur Research gewesen Ach sie waren ja also Das war ja die Geschichte, sie wollten sie ja unbedingt einbauen, selbst ihre eigenen EntwicklerInnen haben gesagt wir wollen den Scheiß nicht und ja. jetzt so, ja das war nur Research <lacht> als sie gemerkt haben, dass das kein Mensch haben will
0: mhm. So kann man es auch darstellen
1: Ja ja, ansonsten waren ja einige Dinger. Es war ja auch Nintendo Direct, glaube ich, mhm. heißt die. Hab, kann ich nicht viel zu sagen. gut, es gab irgendwie ein neues Zelt, aber ich bin, ich habe keine Nintendo Hardware, deswegen habe ja. ich mir das nicht angeguckt und kann ich auch nicht viel mitreden. Aber Playstation war auch aktiv. Äh, es gab zum einen State of Play, dann ist ja die Tokyo Game Show angefangen. Also ist jetzt nicht nicht, nicht so speziell. Und es sind wohl einige JournalistInnen nach äh, Berlin. Blödsinn. Nach London eingeladen worden, um die VR mal zu testen. Mhm. Äh, und die haben gezeigt Horizon das neue, ne? also das mhm. äh, ich glaub, Why, Call Why? of the Mountain heißen. Ja, yeah, Call es? of the Mountain. Äh, ein Star Wars Spiel, was es wohl schon länger für die Quest gibt, aber jetzt so mit aufgebohrter Grafik. Mhm. Äh, Resident Evil 8 haben sie getestet und Walking Dead. Ähm, was ich bin schade finde, sie haben gesagt, wir ja, haben Resident Evil 8 äh, da war schon noch Only Motion Sickness bei. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, diese, Vibrationsfunktion, könnte man das wegkriegen. Mhm. Ähm, aber es gibt wohl so ein paar Szenen, die sind eigentlich, eigentlich sind das so Zwischensequenzen im Spiel. Da wird der, der, der Spieler quasi an den Füßen gepackt und durch die Gegend geschleift. Ja,
0: das habe ich gesehen. Also abgesehen davon, dass es absolut gruselig war. Also, <lacht> du, ja aber ich dachte, aber ich dachte auch so, wie, wie soll ich das denn verarbeiten, wenn ich im Raum stehe, und die Optik gaukelt mir vor, ich liege auf dem Rücken am Boden, beziehungsweise werde dann auf dem Boden liegend an den Beinen durch die Gegend gezogen. Wie soll ja. mein Hirn denn das parsen?
1: <lacht> ja, ich denke auch, also ich spiele jetzt schon sehr lange. Es gibt immer noch, ja, du musst dir das nur antrainieren. Aber nee, ich spiele schon sehr lange VR und habe immer noch Motion Sickness bei bestimmten Dingen. Mhm. Deswegen, obwohl ich, will, also ich, das, das Besondere an ach, äh, ist halt auch, ich habe ja, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich, ich meine, ich, ich glaube, die guten Teile durchgespielt davon. Also die erste Hälfte. Ähm, du hast echt so ein richtig großes Schloss und, äh, und, so, und gerade so, ich sag mal, so Größen funktionieren VR ja immer super. Ne? Also Das mhm. so, so, so tiefe Informationen. Deswegen will ich das unbedingt spielen. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, von Heise war auch einer da. Ähm, der hat dann auch ein bisschen rumgemacht. Also eigentlich fanden alle relativ begeistert. Also einmal von der Auflösung, dass, dass äh, dieses FOV-foveated rendering mhm. sehr gut funktionieren. Also dass das, das quasi nur da, wo das Auge hinschaut, auch wirklich scharf ja. ist und man soll jetzt quasi nicht bemerken. Sie haben es dann irgendwie mal zwischenzeitlich mal ausgeschaltet zu, zu Präsentationszwecken, aber während des Spiels merkst du eigentlich nicht, dass die Ränder unscharf sind, weil dein Auge an den Rändern auch nicht scharf gucken. und ja. das ist wo so schnell, dass du rüber guckst und das merkst du nicht.
0: Das Ironische ist ja, unser Auge funktioniert ja auch so. Ja. Also unser Auge sieht ja auch nicht überall scharf, sondern nur in diesem einen Punkt des scharfen Sehens und, und äh, das Gehirn rendert das weg und die machen quasi ja. Dasselbe. Das ist ja. Das war
1: wunderbar. Es gab wohl schon andere Anbieter, die sowas ähnliches versucht haben mal, aber bei denen war es immer so, wenn du die Augen, wenn du es versucht hast, ganz mm. schnell von rechts nach links zu gucken, dann kamen die nicht hinterher und das soll bei denen wohl überhaupt nicht passiert sein. Mm. Dann fand ich ganz interessant, hat er gesagt, so, ja, es er hat Star Wars gespielt, hat und die Entwickler gefragt, so, ja, also das mit der Vibration im Headset, das hat, ihr hat er wohl noch nicht drin, wa? sagten sie, doch, spiel mal ein bisschen schlechter. <lacht> dann hat er einfach mal nicht, nicht hat er sich mal beschießen lassen. Dann hat er hat gemerkt, wie die Kugeleinschläge quasi bei ihm an den Schläfen sind vom Gegner. Also war er auch relativ relativ begeistert von. Ähm, das Star Wars-Spiel gibt es, glaube ich, schon länger aus, aber echt nett aus. Also da hätte ich dann auch wohl Lust zu. Und äh, was gab es noch? so, ja, es gab noch eine negative Nachricht, aber die mich jetzt null überrascht, dass die nicht abwärtskompatibel sein wird. Hm. Ne, also ähm, hätte ich hätte mich auch gewundert, weil die Technik funktioniert ja komplett anders als bei der alten. Ne? Du hast ja Lampen und du musst eine Kamera im Raum haben, das ist ja alles nicht mehr. Ähm, genau. Was war sonst noch? Ähm, ach ja, es gab noch äh, neue Szenen von God of God of War. Ragnarok. Hm, Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok Röck, ich weiß gar nicht, wie man das Heavy Metal überhaupt ausspricht. Ähm, sah sehr geil aus. Also das <lacht> habe ich. Das ist wie so ein, also müssen wir in den Teufel zu gehen, wenn das nicht gut wird. Da hatte ich dann, erst, ich habe ja, also sagen wir mal so, das ist ja, war ja schon vor, war das 2015? Also, das war ja schon Relaunch von dem alten God of Vorteilen. Ähm, die alten Teile konnte ich nichts mit anfangen, muss ich gestehen. Das war schon PlayStation 3. War mir auch irgendwie zu schwer. So, und äh, deswegen war ich nie so ein großer Fan von der Serie, aber dieses, dieses, dieses Remake jetzt, oder wie man es, Reimagination, wie man es immer nennen mag, war halt richtig gut und auch mit guter Geschichte und sowas und deswegen habe ich da auch wieder Böcke drauf. Hm. Aber das ist glaube ich auch, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, ich glaube erst nächstes Jahr oder so. Würde ich erwarten. Ja. ja, aber das war so, was äh, Sony so zu bieten hatte.
0: Ja, ja ich hatte auch irgendwie so ein von einem dieser Leute, die sich die mal aufsetzen durften, ein Video gesehen und war schon sehr, sehr beeindruckend aber wie gesagt, natürlich auf jeden bei Fall, Fall
1: nur mit Sky spielen. Ja, aber wie gesagt,
0: <lacht> er, er sagt so also er hat das selber aus dem Off dann kommentiert so, ja, ich werde ich werde nicht mehr motion sick. So nach dem Motto, er entweder von Natur aus <lacht> oder Ja, es gibt wohl einige ist das halt
1: so, dass das dann Gehirn irgendwie trainieren kannst, aber also mir ist es nie passiert. Also, ja. es ist zwar besser geworden, aber dass es bei mir ganz weg wäre, also so schnelle Bewegung Geht bei mir nicht. Also, schne also schnelle Bewegung zu Fuß, sage ich mal, ja. funktioniert nicht. Ja. Sagt mein Gehirn hier, stimmt was nicht, fang mal an zu kotzen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut, ich habe den dritten Teil der Industrial Light and Magic äh, Serie-Doku ja. geguckt und die die zweite endete eher mit, dass sie den Film fertiggestellt haben hm? und sich im ja. Kino angeguckt haben und happy waren, stolz waren, Oscar bekommen haben und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich so aus unserer Sicht. Ja, und dann haben sie sich um den zweiten Teil gekümmert. Ja, das war natürlich nicht sofort klar. Also es, deswegen gab es eigentlich so ein so eine Art temporären Split-Up. Sie haben sich dann so nicht in alle Winde verstreut, aber irgendwie der eine oder zwei sind dann zu äh, Battlestar Galactica, also Kampfstern Galactica. Ne? Die Galaktik. Genau. <lacht> haben da wollten, oder ich weiß nicht, inwiefern sie auch wirklich da überhaupt angefangen haben. Einer wollte zu Flash Gordon, hm. ne? dem mit dem Queen-Soundtrack, aber dann wurden irgendwie alle wieder zurückgepfiffen, so nach dem Motto, ey Leute, äh, Reunion, äh, wir machen die Fortsetzung.
2: Hat
1: überraschend gut funktioniert. Wir machen den zweiten Teil, ja. ja.
0: Ähm, haben dann auch irgendwie, die waren vorher irgendwie in Venice in LA und sind dann, haben dann aber Neues Räumlichkeiten bekommen in San Francisco. Muss was natürlich für die auch bedeutet, da hinzuziehen. Allerdings ohne John Dickstra, also der, der ja eigentlich mehr oder weniger der Chef war, also der, der von George Lucas beauftragt wurde beim ersten Teil, du, mach mal hier, trommel mal Leute zusammen. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach zu sehr auch kreativer Chaot war und eigentlich auch so zu wenig Chef. Mhm. Ne? Und warum sie ihn dann nicht einfach gesagt haben, ey, du bleibst, aber du kriegst einen Chef, Chef vor die Nase, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Er war ja auch, äh, also sein jetziges Ich war da auch äh, zu sehen und hat da Sachen kommentiert und hat, hat das mir so schulterzuckend kommentiert und ja, war halt so. Naja, interessant waren dann solche Sachen wie, äh, es war ja dann äh, Episode 5 fing doch an mit dieser äh, auf dem Eisplaneten, huf, ne? mhm. wo diese berühmte Schlacht ist, wo die vier Beinigen da über diese riesen Schneefläche und das Interessante war, die Idee dafür, da hat auch George Lucas äh, denen wieder so ein Filmmaterial gegeben, das wurde da auch gezeigt, so ein Ausschnitt, ein Film von 1938, schwarz-weiß, ja. Wo aber auch tatsächlich, das waren nun so, so, ne, irgendwie so zwei, ich weiß nicht, sahen so ein bisschen nach Ritter aus, war aber glaube ich Fantasy, weißt du so, Herr der Ringe auf einer Eisfläche. Also zwei hm. riesen Armeen, die auf einer eine riesige Einfläche, Eisfläche und dann wie in Episode 5, du siehst erst gar nichts und dann ganz hinten, ganz klein am Horizont, äh, tauchen dann die gegnerischen Truppen auf. Und er hat gesagt, so möchte ich das haben, aber halt dem Drehbuch entsprechend. Mhm. Naja, dann hatten sie erst die Idee für die äh, imperialen Angriffstruppen, wollten sie echte Panzer nehmen, da einfach, also wirklich echte, lebensgroße Panzer, da irgendwas drumrum bauen und wollten das dann filmen. Mhm. Und haben dann gemerkt, egal was sie drumrum bauen, die Leute sehen die, sehen die Raupenketten und sagen Panzer. Mhm. Und dann nach dem Motto, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann erzählte der eine von den Kreativen da, es gab damals irgendwie eine Broschüre, die die sozusagen die Stahlindustrie veröffentlicht hat. Die hieß so, die Zukunft des Stahls. Und dann, gab's dann hat ein Illustrator halt da so Zeichnungen gemacht, wie könnte Stahl in der Zukunft verwendet werden. Und das sah alles schon, ja, auch sehr Science-Fiction-mäßig aus. Mhm. Und der sagte auch, das hatte damals jeder jeder Illustrator, jeder Zeichner, jeder kreative Mensch, hatte diese Broschüre teilweise die Bilder rausgeschnitten und an die Wand gehängt, weil die so inspirierend waren. Mhm. Und in dieser Broschüre war tatsächlich ein vierbeiniger Truck, also ein Truck
2: ah. mit Ach, vier
0: ja. Roboterbeinen. Mhm. Und das war sozusagen die Inspiration für diese vierbeinigen Roboter. Nur, dass er das noch äh, sagte, es sollte noch irgendwie nach einem Tier aussehen und hatte dann irgendwie so einen Riesentapir oder hier so. Und wenn du das so von der Seite dir anguckst, hast du, okay, das sind exakt die Proportionen von diesem AT&T. Hm. Ja, äh, nee, nicht AT&T, sondern ATAT. -AT. AT -AT. AT -AT. ja. Naja, und dann hat er da halt gemalt und gezeichnet und diese Beine quasi und so. Naja, und das war, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Während ja die, der erste Teil fast ausschließlich aus diesen wir bewegen unsere tolle Kamera über irgendwelche an irgendwelchen Modellen vorbei, so dass es aussieht, als würden sie durchs Weltall fliegen, das gab es natürlich im zweiten Teil auch. Mhm. Aber es war ja Unmengen von Stop Motion. Diese ATAT, ja. -AT, das war ja Stop Motion. Mhm. Die Tontons, weißt du, diese Viecher, auf denen sie geritten sind. Das war auch Stop-Motion.
1: Ja, aber das sieht man auch. Das ist schon, ja, natürlich. Das also ist schon, schon sehr ruckartig immer gewesen. Ja, ja,
0: das war damals ja. halt so rucklich, obwohl sie sich natürlich sehr viel Mühe gemacht haben. Und ähm, übrigens, die Tontons waren nicht vegan, weil für das Fell, sie brauchten irgendwie ein kurzes, kurzhaariges, weißes Fell. Und das Einzige, was ihnen einfiel, war Kalb. Also möglichst ein ein mhm. neugeborenes oder ungeborenes äh, weißes Kalb, äh, weil das genau die Fellfarbe und Struktur hat, die sie für dieses Tontong haben wollten, mhm. war ein bisschen eklig. Ah. Ja, dann Aha. wurde dann wurde interessanterweise relativ kurz wurde Ed Cutmull vorgestellt, der dann äh, gar keine große Rolle in der Folge spielte, aber sozusagen schon damals halt angefangen hat, weil George Lucas wollte schon damals möglichst alle Prozesse digitalisieren und war die Computertechnik natürlich noch nicht so weit. Aber dieser Ed Catmull, der hat schon ganz früh angefangen, der hat schon 1972 Computergrafik gemacht. Mhm. Hat, hat von seiner eigenen Hand einen, Abdru einen Abguss gemacht, hat den wiederum Mechanisch eingescannt, damit er ein 3D-Modell einer Hand hat und hat es dann geschafft, das so als Wireframe-Modell, aber auch mit einer Flächen, mit einem Flächenrendering mhm. zu animieren und zwar realistisch zu animieren, also dass wirklich die Finger so sich bewegen konnten. Mhm. 1972. Ja. Der habe ich mal geforscht, weil es wurde nicht viel in der Folge mehr über ihn erzählt, er, er hat halt geholfen, die, die Vorgänge beim Schnitt zu digitalisieren, bla bla bla. Der war später Chef bei Pixar.
2: Ah, oh.
0: ja. Also der ist von Industrial Light and Magic äh, und irgendwann hatte Industrial Light and Magic ja ihre Digitalabteilung und die Digitalabteilung hat Steve Jobs ja übernommen und daraus Pixar gemacht. Mhm. Und so, ne? Und Ed Cutmull war halt die ganze Zeit dabei und so weiter und so fort. Ja, dann äh, haben sie noch von einer Szene erzählt, was eine große Herausforderung war. Sie hatten halt so reale Filmszenen, wo irgendwie war das ein Düsenjet? Ist so über norwegische Eisflächen geflogen. Mhm. Die haben sie benutzt und haben da so ein paar von diesen äh, Fliegern, die sie da in dem Teil äh, auf dem Eisplaneten benutzen. Das war nicht das Problem. Aber George Lucas sagte, es wäre doch cool, wenn da wir über diese Eisfläche diese, diese Real filmszene nehmen und dann ist, da unten äh, joggt einer gerade mit seinem Tonton über die Landschaft. Mhm. Und der Typ meinte, wie soll das gehen? Das ist eine Kamerafahrt, ein, ein, äh, ne? also ein, ein, ein Schwenk über oder ein Flug über eine Landschaft. Und das Tonton müssen wir ja äh, müssen wir ja mit, mit Dings da hier, mit Stop Motion machen, über, mhm. über eine gebaute Landschaft. Wie soll das denn zusammenpassen? Und äh, George Lucas hat ge vorher so äh, gesagt, äh, ja, ich habe Le hab die Leute nie angeschrien, nie angemotzt, nie Befehle erteilt. Ich habe immer nur gesagt, denk doch mal noch mal drüber nach. Und das erzählte derjenige auch, der sagte, ja, denk doch noch mal drüber nach. Und dann hat das, äh, er hat es wirklich sozusagen geschafft, die Leute bei ihrem Ehrgeiz zu packen. Und dann hat er sich wirklich das Hirn zermatert und hat es nachher geschafft. Hat wirklich, Dann haben sie tatsächlich dieses Tonton ton stop motion animiert, in Kombination mit ihrer Kamera, die, ja, so Kamerafahrten. Das heißt, sie haben erst es geschafft, eine Kamerafahrt zu machen, die genauso ist wie von der Realbildaufnahme. Und mhm. das dann kombiniert mit der Stop-Motion-Geschichte von den ton, ton Also, ja, fand ich fand ich stark. Ja, und der eine von den Stop-Motion-Leuten, habe ich noch mal nachgeguckt, ist tatsächlich der, der später auch bei Jurassic Park, äh, erinnerst dich, Netflix, The Movies That Made Us, Jurassic mhm. Park, so ein Typ mit so einem weißen Vollbart, der da erzählt hat, sie haben ihn angestellt, weil sie dachten, sie machen die Dinos und Stop Motion und dann sind sie ja oh, umgeschwenkt, mh. ach, ja. wir machen es digital und er dachte, jetzt bin ich derjenige, der ausgestorben ist, aber dann haben sie ihn ja doch gebraucht, weil er halt so viel Ahnung hatte von Bewegungsabläufen und so weiter mh. und so fort, also konnte er da doch noch Sinnvolles zu beitragen. Mh. Genau, ähm, dann hatte der, der die Mad paintings gemacht hat, der hatte unheimlich viel im zweiten Teil auch zu malen, weißt du, auf Glasplatte und so. Mhm. Und dann hat er äh, sich sozusagen Hilfe geholt, äh, Ralf Ralph McQuarrie, der hatte damals äh, für den Episode 4, hatte der so die ganzen Storyboards, also die die Illustrationen gemacht, mit denen George Lucas überhaupt für den Film geworben hat. Mhm. Weißt du, der diesen Chewbacca gemalt hat, der aussah wie ein Möter.
2: Mhm. Ja.
0: Und äh, also der der lebt nicht mehr, weil der war älter als derjenige, der ursprünglich für die Mad Paintings zuständig war. Und der, derjenige, der noch lebt, der erzählt, ja, und der hat dann dies und der hat super gemalt und sie hat die, die, aber er konnte keine Wolken. Und seine Wolken sahen aus wie Blumenkohl und deswegen habe ich gesagt, ey, weißt du was? Sie hatten zig solche Bilder zu malen. Und dann hat er das immer so gemacht, dass er die ganzen Sachen gemalt hat, die, wo keine Wolken drin vorkamen. <lacht> Weil, es, Weißt du, am Ende von Episode 5 sind sie doch in Cloud City, wohl, ne, Lando Karisse. Da sind natürlich viele Mad Paintings und mit Wolken und die wollte er dann lieber machen und nicht ja. der andere. <lacht> oh, und dann kamen noch weitere lustige Sie haben dann, dann kam einmal, äh, sagt ihr der Name, Walter Con, ich weiß nicht, Concrete, Walter Conkrite, Genau. Ich habe mir Walter Asphalt aufgeschrieben, weil ich konnte mir den Namen nicht <lacht> merken.
1: Concrete war kleiner Asphalt äh, erst,
0: ja. Ja, aber Cronkite, das war irgendwie ein äh, Nachrichtensprecher, der dann so eine Berühmtheit entwickelt hat, dass der dann auch so, so so Features gemacht hat. Und der war mal bei denen im Studio zu Besuch und dann haben sie da echt so Fake-mäßig animation gemacht, also Stop-Motion gemacht haben da mit zwei Leuten an einem Tonton rumgebastelt, was in der Praxis niemals der Fall gewesen wäre. Und sie meinen, sie haben die ganze Zeit eigentlich immer nur Sachen hin und zurück und zurück und wieder hin, so lange wie George Lucas mit dem da stand und ihm erklärt hat, was da los ist. Also es war nur Show, hatte <lacht> ja. nichts mit der echten Arbeit zu tun, aber kennt man ja. ja. Dann, Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe, dann haben sie für den Flug des Millennium-Falken durch das, durch das, durch das ähm, Asteroidenfeld haben sie tatsächlich Kartoffeln reingeschummelt. <lacht> ne, sie hatten so ja. ne, gegossene oder selbstgebastelte Asteroiden, aber dann hatten sie auch ein paar Kartoffeln, die so ähnlich aussahen und haben es tatsächlich geschafft. Sie haben dann auch die Szenen gezeigt und ich habe geguckt, aber er meinte, du weißt es, du, du erkennst es nicht. Die sausen halt so schnell da am Cockpit vorbei, dass du nicht erkennst, ob das eine, ein gebastelter Asteroid <lacht> oder eine Kartoffel ist. Mhm. Ja. Und da haben sie noch getrickst bei dieser Szene, wo der Millennium-Falken so von hinten zu sehen ist und dann, was weiß ich, auf Hyper-Dings da geht. Ähm, da verschwindet er ja sozusagen in die Ferne. Ne? Also Mops ist noch... Ja, so also Mopsgeschwindigkeit. Genau, so wupp verschwindet er ja aus dem Bild. Und das Problem war, das Modell von Millennium-Falken war relativ groß mhm. und sie konnten ihre Kamera... Nur eine begrenzte Strecke auf so einem Schienensystem fahren, rückwärts fahren, also sie haben es halt nicht gedreht, sie sind nicht auf den Millennium Falken zugefahren, sondern sie sind quasi ran mit der Kamera und sind dann rückwärts gefahren. Mhm. So, und so sah es aus, als wenn der Millennium Falken von der Kamera wegfliegt, mhm. aber er war immer noch zu groß, er sollte ja quasi ins Unendlich-Kleine verschwinden. Ja. Aber so weit konnten sie ja nicht von dem Ding wegfahren. Und als er das Problem erzählte, dachte ich so, lass mich raten, ihr habt ihn draußen auf der Straße aufgebaut und seid mit dem Auto weggefahren. Nein, das haben sie diesmal nicht gemacht. Sie haben von dem Modell ein Polaroid-Foto gemacht. <lacht> haben das ausgeschnitten, auf eine Glasscheibe geklebt und sind dann von diesem Polaroid-Foto rückwärts weggefahren. Ja. Und dann haben sie die beiden Szenen so aneinander geschnitten, dass du es nicht siehst, hm. weil es ja auch so, wuff, also es ja wirklich, schnell geht, ja, es ja, ist ja wirklich blitzschnell aber so haben sie den Eindruck vermittelt, dass der Millennium falken eben ja, in der Unendlichkeit verschwindet.
1: Trotzdem 3D-Modell, ein 2D-Modell.
0: Ja. ja, das ist witzig. Naja, und das Ende der Folge, also ne, hier haben sie nicht zwei Teile, sondern nur ein Teil für einen Teil benutzt. Mhm. Und ja, nach dem Motto, wieder Film fertig, das und dat und so. Und diesmal war es halt so, dass schon klar war, von der Story war ja schon klar, es gibt noch einen dritten Teil. Aber es war klar, es, sie fangen nicht morgen mit den Dreharbeiten für den nächsten Teil an, das wird ja, George Lucas sagte so, naja, ich brauchte erstmal wieder ein Jahr, um das Drehbuch zu schreiben und da war dann aber, damit sich nicht wie am Anfang der Folge nicht wieder alle in alle Winde verstreuen und anfangen wieder bei anderen Produktionen tätig zu, also die Firma zu verlassen, wurde gesagt, mhm. nee, nee, ihr bleibt jetzt schön hier bei ILM mhm. und wir nehmen externe Aufträge an. Und George Lucas hat zum Beispiel auch gesagt, wenn einer meiner Regisseurkumpels äh, kommt, dann macht ihr, ne? mhm. So meine Freunde äh, Mikasa, Sukasa oder so, was ja dann zum und dann wurde schon äh, angedeutet, auf welche Filme sich das bezieht. Also zum Beispiel ET, Indiana Jones, unheimliche Begegnung der dritten Art. Also alles, was so in der Zeit, ne? Mhm. Ja was eben danach alles so an Film rauskam, haben die halt alles die Spezialeffekte gemacht. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, das wird dann ja wahrscheinlich Thema der dritten Folge sein. Es soll ja in irgendeiner Folge geht es ja auch um Terminator. Mhm. Also jetzt ja. wird wahrscheinlich, irgendwann wird wahrscheinlich Episode 6 auch nochmal, vielleicht in der halben Folge, aber jetzt kommen erstmal die, die anderen Sachen. Da bin ich gespannt. Am Freitag darf ich wieder, oder kann ich wieder gucken. Hast du noch was? Es wird sich gerade im Chat beschwert, das gefragt, ob wir immer so lange machen. Wir sind noch nicht mal bei 3. Was? Wir sind bei 3.
1: Es <lacht> <lacht> sind doch noch, also quasi gerade angefangen. Laufen
0: es drei. erst mal. Ja, hast du noch Spiele, Filme, Serien? Ja, ich
1: habe, ich habe mir im äh, DB angeguckt und habe geguckt, welche Filme hast du noch nicht gesehen, die ganz oben stehen.
0: Mhm. Ah, so bist du drauf gekommen.
1: Äh, genau, und dann, äh, wobei ich sagen muss, also die ist natürlich, wie immer, ist das natürlich immer ein sehr subjektives Empfinden. Zum Beispiel Platz 1. Ich finde, es ist ein guter Film, aber was der beste aller Zeiten ist. Platz 1 wäre Shawshank Redemption.
0: Oha, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, es ist ein, genau, gut Film, ne? ist ein also, guter Film. Also, ein Film ist, aber, meiner aber Meinung ist be nach, best, die best of all times. Also, es ist, nicht. aus meiner Sicht, auf jeden Fall die beste Stephen King-Verfilmung.
1: Ja, aber ob es jetzt ich... der beste, naja. Aber klar, es ist natürlich auch so. Und da, da habe ich entdeckt, 12 Angry Men. Also zwölf wütende Männer. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich habe erst gleich gewusst, weil du siehst natürlich erstmal die Cover, da wusste ich gar nicht, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Mhm. Ich hätte mal auf die Jahreszahl gucken sollen, weil der ist von 1957. Mhm. Ich weiß, heißt ja Deutsch einfach übersetzt,
0: zwölf Die zwölf
1: Ach, die Zwölf geschworen heißt auf Deutsch. Was ja ähm, den Inhalt
0: noch äh, genauer trifft. Ja. Ja. ich
1: finde, was ich sehr interessant finde, wenn du den Trailer dazu siehst, ne, wie das früher gemacht wurde, siehst du es das Wort Impact, so mhm. in die Kamera rein, so beschreiben, weißt du, so Wortmalerei, wie, heut, was heutzutage lustiges GIF wäre, so ungefähr. Ähm, aber genau, es geht darum, ähm, das ist, eigentlich ist es, glaube ich, ursprünglich auch gewesen, ein Theaterstück. Also passiert alles in einem Raum. Mhm. Wo eben zwölf gesprochen sitzen. Du siehst ganz am Anfang ganz kurzen Gerichtssaal, wo dann der, äh, der Angeklagte sitzt und wo der Richter denen sagt, ihr müsst jetzt entscheiden, ist er schuldig oder nicht, des Mordes. Und wenn ihr entscheidet, dass er schuldig ist, dann kommt er auf den Stuhl. So. Also, dass man gleich sagt, okay, da gibt's also, ne, also, die maximalen möglichen Sachen. Also es gibt also keinen, keine Ahnung kommt nach zwölf Jahren wieder raus oder wie lange das auch immer sein mag sondern es gibt nur entweder entweder geht er als freier Mann nach Hause oder er wird halt getötet mm. und ihr müsst entscheiden hat er diesen Mord begangen mm. so und dann kommt kommt dieser Raum alle total gelöst äh, ja ach ja lass mal schnell machen so und äh, ich habe nachher noch ich habe Karten für ein Baseballspiel <lacht> lass uns mal beeilen
2: mm. ne?
1: äh, so und alle sagen schuldig 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 bis auf einer sagt nee ich sag nicht schuldig und gleich mal Spoiler vorweg, ich habe gedacht, es gab mal so eine Geschichte, wo am Ende rauskam, der Typ, der nicht schuldig ist, hat, hat ihn selber umgebracht und wollte nur nicht das wollte es nicht zugeben und das war's es überhaupt nicht. Also in dem Fall kriegst du keines also hat keiner der 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 Person so eine echte Grund, warum er macht, was er macht. Sie sind wirklich alle dabei wollen rausfinden, war er es. also da kein kein Agenda dahinter, war kein von dem, auch nicht bei dem, der sagt unschuldig. Das ist einfach nur ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er schuldig ist. Das ist reicht ja, ne? Reasonable Doubt, heißt das ja im Englischen. Äh, wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber der ähm, sagt, ich bin mir nicht sicher, dass er es war. Und das, das reicht mir, um ihn nicht quasi schuldig sprechen zu können. So. Und das sind natürlich erstmal alle so: oh, der nervt, der Alte, ne? <lacht> und dann erzählen Und das, das Spannende ist, es äh, ist in kippen immer mehr um. Und zwar tatsächlich, weil auch immer mehr Argumente rauskommen. Also es kommt raus, okay, der, der Verteidiger das ist ein Pflichtverteidiger, der hat sich eigentlich gar nicht die Arbeit gemacht und die gucken sich quasi in diesen geschworenen Raum alle nochmal die Beweise, die sie so quasi haben. Sie lassen sich auch mal die Tatwaffe reinholen und, so und solche Geschichten und kommen immer mehr so Sachen so, okay, ähm, die Frau hat gesagt, sie hat gesehen, wie er ihn umgebracht hat und in dem Moment, wo ein Zug vorbei gefahren ist und der Angezeuge hat sein Herz gehört, was aber nicht sein kann, weil der Zug viel zu laut gewesen wäre. Mm. Sorry. und also sind alles sehr das Problem ist natürlich so ein bisschen so Miss -mäßig. es mäßig kommen Sachen raus, von denen man vorher nichts wusste, ne? Also, ja, ja. Aber es sind aber alles sehr plausible Gründe immer, die da, die da so auftauchen, weswegen da immer mehr ähm, dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Und innerhalb der Gruppe gibt es Konflikte. Der eine ist so leicht rassistisch, was ich dann ein bisschen unrealistisch finde, dass man sagt, Okay, ihr habt recht, äh, <lacht> ich halte ihn auch für unschuldig. Ähm, und es gibt, ja einen älteren Mann und einer, der ist total wütend die ganze Zeit und so. Also sie, Innerhalb dieser Gruppe gibt es immer wieder Konflikte, natürlich auch, weil eigentlich einige sagen, ich, ich will hier nicht die ganze Nacht hier rumsitzen, ich will eigentlich nach Hause. So, mhm. und dann, ähm, ja, und wie gesagt, dieses, eigentlich geht es in diesem ganzen Film, wie sie da sitzen, darüber diskutieren, ob dieser Mann schuldig ist oder ob er nicht schuldig ist. Ja, es Und ist, ist äh, einfach gut gemacht. Das ist eigentlich der, so ein Kammerspiel. Ja, wollte Und ich gerade sagen. Ich der,
0: der Inbegriff eines Kammerspiels.
1: Ja. Und ist äh, bekannte Schauspieler ist eigentlich außer Henry Fonda. Äh, gut, Quincy spielt mit. Also der Schauspieler, der später Quincy geworden ist, wenn du dich an die Serie noch erinnerst. Ähm, mhm. Aber ansonsten alles, ich glaube, vergle vergleichsweise unbekannte Schauspieler. Ähm, ja, aber wir. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ist ja oft so, dass man bei so richtig hochbewerteten alten Filmen, oh, also er nimmt sich schon gerade anfangs ein bisschen Zeit, das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ne? Also heutzutage wird man nicht mehr den Zuschauer zu, zugestehen, erstmal zehn Minuten, nichts passiert, so nach dem Motto. Ähm, aber dann, tatsächlich, man wird da schon reingesogen. Man will schon wissen, okay, ja, da haben sie recht, das ist irgendwie nicht ganz plausibel, das stimmt was nicht und so weiter und so fort. Ähm, also du erfährst bis zum Ende auch nicht, ob, ob er schuldig war oder nicht. Ne? Du, du beobachtest bloß die zwölf dabei, wie sie selber entscheiden, reichen uns die Beweise aus oder nicht. Und ja. Die übliche Länge, auch 90 Minuten wie es sonst ja immer normal war. <lacht> ne? Bevor Marvel und Co. kamen.
0: Ja, das ähm, stimmt. Ja,
1: also Ich fand den echt sehenswert. Obwohl schwarz-weiß und obwohl da eigentlich ja nicht, nicht viel Action oder was passiert, aber es ist tatsächlich, äh, war sehenswert. Ob jetzt ich glaube, Platz 5 war es, glaube ich. Ne? Mhm. Ob das der 5 beste Film aller Zeiten war, weiß ich auch nicht. Aber äh, ist auch jeden Fall ein guter, sehenswerter Film.
0: Ja, aber es ist interessant. Weil insofern ist ja auch äh, ein bisschen was mit dem, mit dem Justizsystem zu tun hat. Also genau ja. wie... Äh, äh, was hatte
1: er? Wie, Scho Redemption war ja dann eher glaub, im Knast, ne?
0: Ja. Ja, aber es war ein Unschuldiger im Knast. Mhm. Ja. Meine ich jedenfalls. Gut. Also ich habe in der Rubrik nichts mehr.
1: Ähm, ich habe noch ein bisschen Netz. Nef? Also erstens genau. Erstens habe ich ich habe ich angefangen Community wieder zu gucken.
0: Ah ja stimmt. Mit ähm, also, also
1: Modern Family ist ja durch. Bin ich ja durch. Mhm. Das waren da ich 13 Staffeln. Also elf. Im Ursprung 11 los? elf. Okay. Ähm, also dann elf Jahre im Prinzip wahrscheinlich gewesen. Was natürlich dann krass ist, weil das fängt zum Beispiel mit einem, einem fing, also dass das quasi ein Kind adoptiert wird in einer der ersten Staffeln. Mhm. So und natürlich in dem Alter entwickeln sich Menschen natürlich ganz gewaltig. Wenn du denkst, wenn du jetzt das geguckt hast, ich habe ja schon komprimiert geguckt, weil jeden Tag eine Folge, also an jedem Werktag mittags immer. Ähm, aber trotzdem, am Ende nochmal zurückzugucken, war quasi letzte war quasi so ein Rückschnitt, auch nochmal wieder, wie sich diese Menschen dann entwickelt haben, war schon sehr spannend und äh, war echt eine gute Serie. Ähm, also jetzt brauch ich brauche was Neues für mittags, also ich brauche eine Serie, die eben jetzt auch nicht total dramatisch ist oder sowas, also wo ich mich nicht, die auch nur was nebenher gucken kann, die ich beim Essen gucken kann, die möglichst nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Hm. Und das ist so mein, äh, meine Herausforderung. Und da habe ich jetzt Community, das hatte ich ja von langer Zeit schon mal angefangen, habe geguckt, Netflix, die ersten sechs Folgen habe ich geschafft damals. Ähm, aber ist eben was anderes, wenn ich abends gucke, dann muss ich mich so ein bisschen dazu zwingen, weil es gibt ja viele andere Sachen, die man so machen kann. Und Mittagspause ist das glaube ich jetzt ganz gut, weil das fand ich gut genug, um es weiter gucken zu wollen eigentlich. Ähm, genau und es geht ja darum um eine Community School, ne? also irgendwie es ist es glaube ich eher die nicht so hoch angesehene Schule, ähm, wo sich eben das ist acht, das ist auch zehn oder sechs, also <lacht> verschiedene Leute quasi zu einem zu einer Lerngruppe treffen und die, um die geht es eben um die die Geschichten, zwischen ist halt so es ist halt eine Komödie. Ähm, eine, der, also, eigentlich gibt's keine echte Hauptrolle, weil eigentlich sind alle Charaktere in dieser Serie mehr oder weniger gleich, gleichwertig sozusagen unterwegs, wie, ähm, kann Ahnung, bei, bei Big Bang gibt es ja auch nicht die eine Hauptrolle, ne? Also, alle, die da mitspielen, sind quasi mehr oder weniger gleich wichtig sozusagen, auch gleich viel Zeit, die man die sieht, ähm, witzigerweise spricht John Oliver mit. Äh, ich glaube, es mhm. ist, ich glaube, das ist nicht so ganz lange. Also er spielt halt irgendwie den Direktor von der Schule. Ich glaube, der verschwindet nachher sozusagen. ist mir so eine Nebenrolle. Ähm Aber äh, ja, ist interessant. Also der also quasi ein bisschen mehr Fokus ist halt auf, den, auf einem Architekten, der wohl damals geschummelt hat. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass sein, sein, sein Studium quasi alles nichts wert war. Das muss er jetzt nachholen so und der der bringt quasi diese ganzen Menschen zusammen weil er eigentlich will er beschiss machen und jetzt sind hängen die quasi alle zusammen hängen immer an der Backe äh, und ähm, ja aber wie gesagt es ist, ist einfach eine schöne angenehme gute Laune Serie einfach Hm. genau Ähm.
0: Mit... Chevy Chase spielt er ja mit. Wollte ich gerade sagen, mit Chevy Chase.
1: Ähm, der ist, glaube ich, nach der vierten Staffel rausgeflogen. Also die anderen äh, SchauspielerInnen haben eben auch gesagt, dass er sich wie ein Arschloch benommen hat die ganze Zeit, auch 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 Und er selbst hat es dann irgendwie als Ja, liegt an an Drogen und also an Medikamenten und Alkohol. Mhm. Was irgendwie eine sehr müde Ausrede natürlich ist. Ähm, aber wie gesagt, der ist dann quasi auch geflogen.
0: Ja, weil das wurde ja schon über ihn gesagt, als damals er schöne Bescherung gedreht hat. Ja. Also in der Netflix mhm. auch wieder, The Movies That Made Us, gab es eine Folge über schöne Bescherung und da wurde ja auch gesagt, ja, der hat sich da beim, das war ja wohl auch mit der Grund, dass dann seine Schauspielkarriere zu Ende war, während die seiner, sag ich mal, Kollegen von Saturday Night Live noch weiterging, war seine mhm. Schauspielkarriere dann ja doch relativ abrupt zu Ende.
2: Ja. ja.
0: ja. Community.
2: Ja, also ich habe nochmal
0: nachgeguckt, ja. Modern Family, elf Staffeln, ich weiß das deshalb so genau, weil äh, die Serie gucken meine Frau und der Lütte zusammen, das ist so ah. deren gemeinsamer ja. äh, Medienkonsum, muss ab und zu mal zwei bis drei Folgen Modern Family gucken. Es ist dann immer sehr lautstarkes Lachen hier im Haus. Äh, scheint <lacht> das also sind auch, sehr auch
1: sehr, Bruder, weil ja auch irgendwie alle sehr sympathisch sind. Die haben alle ihre Fehler, aber sind irgendwie alle sehr sympathisch, finde ich. Ja. Genau. Also natürlich auch sehr viel Klischee mit drin, muss man auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, ja, genau. Ja, da muss ich noch über Netflix meckern. Ich hatte irgendwie noch zwei Folgen vor mir und plötzlich, wups, elfte Staffel ist raus.
0: Des einen Leid, des anderen freut, weil, bis vor kurzem gab es auf Disney Plus, wo wir das gucken, nur, ich glaube, die ersten drei ah. Staffeln. Und dann machte <lacht> es Plop und dann waren plötzlich elf Staffeln da. Deswegen ah. weiß ich auch so genau, dass es elf Staffeln sind.
1: Okay, ja. Ne? Ich habe es halt auch nass mittlerweile. Ja, aber das ist... Ich konnte ich... natürlich
0: jetzt nicht, ich hatte
1: keine Alternative.
0: Genau, und äh, wie gesagt, das ist, die ist jetzt komplett zu Disney Plus und deswegen ist sie bei Netflix weg.
1: Gut, dann habe ich jetzt noch drei kurze News. Okay. Ähm, erstens, GTA 6 wurde relativ groß, groß geleakt. Also Grand Heft Auto, das nächste große interessanterweise hat irgendwie einer auf YouTube irgendwie so 20 relativ kurze Videos hochgeladen. Ich so, okay, ich mal ein Backup machen. <lacht> Aber nach dem ersten Video, als ich es runtergeladen hatte, also ich habe ja, weiß mhm. ich auf meinem Nass kann ich ja sagen, lad mal diesen ganzen Kanal einfach runter, mhm. ähm, war schon Feierabend. Und <lacht> die schon alle runtergenommen. Aber da schon, äh, also man merkt schon, das ist noch, also du siehst du also so quasi so eine Spielfigur tatsächlich auf so einem Rasterboden rumlaufen, also noch ohne Oh Gott. Und, und du siehst halt diese schönen Vektoren, also richtig in, in, in dem 3D-Animationsstudio. Ähm, sah schon ganz gut aus, aber wie gesagt, man hat schon gesehen, das ist noch sehr, sehr früh. aber Fand ich schon sehr interessant, dass man mal mal sehen konnte. War, wobei von also von den Spielszenen, die man gesehen hat, sah es halt aus wie ein GTA. Ne? Da sind Polizisten, mhm. die ballern, da sind andere Leute, die ballern. Äh, ja, also im Wesentlichen wird es halt ein GTA sein. <lacht> aber fand ich spannend, dass echt einer so, echt so richtig viele Videos rausgehauen hat. Ähm, aber die haben sie alle ganz schnell runternehmen lassen. Ja. Hm. Danke ist was Neues von EA. Ey. Und, ähm, die, äh, jetzt ins so Green. <lacht> Stimmt, das war ja auch bei bei Böhmermann hat's das gesehen. Die hatten vielleicht über 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 hier. Ähm, na, wie heißt es?
0: Ich kann dir nicht My helfen. Cuties actions gemacht.
1: Ah. Wegen, ich, ich glaube da war da war nämlich auch EA halt da logischerweise dabei mit mit FIFA. Da haben sie gesagt, ich glaube Mbappé heißt ja so? Mbappé, ja. Ja. Wenn du die Spiele haben willst, haben sie ausgerechnet, musst du irgendwie 13.000 Euro investieren. <lacht> und da geht's, aber nee, darum geht's jetzt nicht. Also EA hat das angekündigt, sie wollen in ihre Spiele erstmal in FIFA Kernel-Treiber installieren, um vier Kopierschutz und Cheat-Schutz. Mm. Also, wo, ja. Wo ich denke, erstens zum Glück. Also ich, ich bin, weiß nicht, ich bin da die Ausnahme, aber FIFA interessiert mich zum Glück nicht ganz sehr. Und zweitens ist es natürlich nur, nur, auf dem PC, ne? Also deswegen wird es mich auch nicht betreffen. Ach so. Und die anderen, ich glaube Battlefield und sowas soll halt es auch kommen, das sind auch alles zum Glück Genres, die mich nicht so jucken. Ähm, aber natürlich, äh, sind da jetzt nicht sehr viele sehr glücklich drüber, dass du ja, weil das ist ja auch immer ein Einfallstor für einen Scheiß. Das hatte Sony da auch mal gemacht, hat er richtig auf den, auf den, auf den Kopf gekriegt. Mhm. Ähm, und ja, kernel Treiber für, für Anti-Cheat und sowas. Braucht irgendwie auch kein Mensch. Und als letztes ist das auch hier yeah, ich glaube ja, ne? Sims. So, äh, yeah, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ich würde nee, sagen. Maxis?
1: Ja. Das war Maxis, ne?
0: Glaube ich, City und Sim
1: irgendwas. Nee, hier steht Electronic Arts, vielleicht haben die auch einfach Maxis mal aufgekauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Sims 4 wird kostenlos, wird Free-to-Play. Mhm. Allerdings dann natürlich auch, ne, mit den die ganzen Packs, die du kaufen kannst, die, die machen es ja eigentlich aus. Da wirst du dann auch quasi am Ende wieder arm. Ich habe, ich habe das, hab das zweite, ich habe immer irgendein Sims Teil mal ein bisschen gespielt und wie alle die Leute im Pool ertrinken lassen. <lacht> weißt du das ja, ne? Also man kann ja eigentlich kann man Leute nicht sterben lassen in Sims, glaube ich. Aber du kannst quasi ihnen einen Swimmingpool bauen und wenn sie drin sind die Leiter wegnehmen. <lacht> das ist glaube ich die einzige, was wir früher die einzige Möglichkeit ist, wir schaffen das dass die Figuren da, da sterben. Das haben doch nicht alle gemacht. Dass sie so, so absurd, lustig ist, dass sie dann so blöd sind, um einfach mal auf dem Beckenrand rauszukommen. Ja. Jo, das war's, Gaming und
0: Co. Und Co. Dann kommen wir leider zum Fußball. Ja. Ich hab, du wirst es gleich verstehen, ich habe gesagt, endlich mal kein Unentschieden. <lacht>
1: Das trifft doch wahrscheinlich ein anderes Spiel.
0: <lacht> naja, es war bei St. Pauli nach langer Zeit endlich mal kein Unentschieden.
1: Ja, war oh, oh, trotzdem <lacht> nicht gut. Es fing auch schon total nervig an. Mit diesen, diese VAR-Entscheidung war eine Katastrophe. Mhm. Also er hat da irgendwie Elfmeter gesehen. Der, der der Stürmer ist gefallen und im Fallen schafft er es noch, den Bein des, des Verteidigers zu treffen. Den Bein, vor allem das Bein, den Fuß. Und kriegt einen Elfmeter. Und zwar nicht mal, dass der Schiri den gepfiffen hat, sondern dass er VAR gesagt so, guck es das nochmal an. Das ist ja eigentlich noch hm. die extra Hülle, Das muss ja eine klassische Fehlentscheidung sein. Äh, eine klare, nicht eine klassische. Hm. Äh, also überhaupt, also am Ende war es nicht der Grund, dass wir verloren haben. Ne? Also das, das war leider nicht der einzige Grund. Äh, ja. Gegen Jahren Jahn ich 2-0 verloren. und Die waren unter euch, auch wieder ne? Gar nicht so schlecht gespielt, am Anfang zumindest, aber dann gab es F Elfmeter und da stand natürlich 1-0, dann kam das 2-0 noch vor der Pause und das ist auch bei geblieben. Ähm, ja, und dann war nämlich nichts mehr zu wollen. Ich habe es ehrlicherweise im Stadion würde mir das nicht passieren, aber ich habe dann nach 60. Minuten gesagt, okay, jetzt steigen wir aufs Fahrrad, ich will mir das nicht weiter ankommen. <lacht> äh, das wird eh nichts mehr. Ja, mhm. stimmt leider ja auch.
0: Ja. Gut, abhaken.
1: Genau. Und bald ist ist das nächste schon Derby, glaube ich, ne? Das graut es vor gerade.
0: Ja. Ich glaube, Derby und direkt im Anschluss ist,
1: glaube ich, pokal. Ist, es ist, ja, ist jetzt nicht
0: erstmal Länderspielpause? Warte mal, ich guck mal gerade, wir spielen. Also ist, ich hab im, ich höre ja den HSV-Podcast, den mein großer Sohn macht, deswegen bin Ach, ich... Ach nee, gar nicht,
1: dass das ein Heimspiel ist. Also wir haben erst Heidenheim zu Hause, dann auswärts gegen Braunschweig, dann ist aber Derby an einem Freitag, 14. Oktober. Uh. Und am Donnerstag drauf ist Freiburg DFB-Pokal.
0: Oha. Ja. Das kann ja lustig sein. Nee, Mittwoch sogar, Mittwoch ja. drauf. Ja, weil ich musste diesen Titel für den St. Pauli Part wählen, weil ich unbedingt, jetzt kann ich nämlich sagen, endlich mal ein Unentschieden. Die Mannschaft vom Großen hat gespielt auswärts in Quickborn. Ne? Das ist so, wie, eigentlich man kann fast sagen, je höher... du... Ja, je höher du in Hamburg spielst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal gegen eine Mannschaft spielst, die rein äh, geografisch nicht zu Hamburg gehört. Mhm. Weil gerade so, ja, wenn du eben etwas besser bist im Fußball und spielst in der höheren Liga und du sitzt irgendwie so am Stadtrand von Hamburg, ist es für dich natürlich viel bequemer, in der Hamburger Liga mitzuspielen, als in der, sag ich mal, schleswig-holsteinischen Liga.
2: Ja, und dann viel zu fahren also, ne, ja.
0: Deswegen TUS, das war jetzt TUS-Holstein. Die sitzen halt in Quickborn, also wirklich in der Nähe von Hamburg, oder auch so was ich Wedel oder Buchholz sogar. Also alles, was so wirklich in einem sehr weiten äh, Speckgürtel um Hamburg herum ist, spielt dann lieber im Hamburger Pokal und im Hamburger Ligabetrieb mit, als wie gesagt, im jeweiligen Bundesland.
2: Hm.
0: Problem? Ähm, die sind ziemlich weit oben in der Tabelle. Ich weiß gar nicht, wie weit oben sie waren vor oder nach dem Spiel. Ähm, also da hat man sich nicht viel ausgerechnet. Ausgere und ähm, ja, und dann hatte ich halt keine Lust da auswärts und so weiter und so fort. Und dachte mir auch, naja, sie haben ja schon mal auswärts gespielt, wo ich nicht dabei war aus Gründen und wo auch die Chancen sehr gering waren. Und sie haben gewonnen. Dachte ich, vielleicht mhm. passiert das ja wieder. Bin ja. ich zwar leider nicht dabei, aber wäre mir im Moment echt lieber, wenn sie gewinnen, als äh, ja. Ganz so gut war es, so gut ist es dann doch nicht gelaufen. Ähm, es war aber interessant, ich habe dann natürlich äh, erstmal nur den Spielverlauf bei Fußball.de mir mhm. angucken können. Und der sah so aus, erstes Tor für Tuss Holstein, ein Eigentor von uns. Ja. wo ich schon dachte, na, das fängt ja gut an. <lacht> ja. In der 31. Ähm, dann in der 34., also drei Minuten später, zack, noch ein Tor, also dann ein selbstgeschossenes Tor von Holstein. Also ging es 2-0 in die Pause, in die Halbzeitpause. Dann aber in der 52. Tor für Kondor. In der 85. eine rote Karte, also Unterzahl. Und trotzdem in der 87. den Ausgleich geschafft. Mhm. Und das ist natürlich schon mal toll, ne, dass sie äh, einen Punkt geholt haben bei einem ja deutlich höher in der Tabelle liegenden Verein. Mhm. Nun war ich natürlich so, dass ich dachte, oh, das ist ja ärgerlich. Hätten sie das Eigentor nicht gemacht, hätten sie ja, so, ne, wenn man das Eigentor wegdenkt, hätten sie ja ge sogar gewonnen. Und wer zum Henker hat die rote Karte gekriegt? Na? Ich hatte so einen Verdacht. Und ich hab, der, der Große kam vom Spiel erstmal zu uns und ich habe ihn dann nach Hause gefahren. Ja, er hat, er hat die rote Karte gekriegt, aber er hat mir ja. hoch und heilig geschworen, er hat mir die Situation beschrieben. Ähm, also er meint, da kam der Ball und er hat irgendwie, hat er, wie hat er das beschrieben, er hat den Ball noch angenommen. Und wollte dann loslaufen und nach dem Ball irgendwie mit dem Bein und irgendwie kam dann irgendwie ein Gegenspieler ihm in, in den Weg gelaufen. Also, wenn man ihm glaubt, dann hat er wirklich überhaupt nicht die Absicht gehabt zu faulen. Und dann hat der Schiri das aber sogar als Tätigkeit gewertet. Also er Aha. unterstellt meinem Sohn, mhm. er hätte gezielt, gewollt, gewusst den Gegner getreten. Mhm. Und was insofern wichtig ist, weil nicht nur, dass er eine rote Karte hat, für eine normale rote Karte kriegst du sieben bis zehn Tage. Also es geht dann nicht nach Spieltagen, es geht halt nach, nach Kalendertagen. Mhm. Du wirst für sieben bis zehn Tage gesperrt, was in der Regel dann ein Spiel ist. Ja. Aber wenn der es wirklich jetzt angibt beim Verband, sage ich mal, als Tätigkeit, könnte es sein, dass er vielleicht sogar für zwei Wochen gesperrt ist. Mhm. Das sind natürlich richtig fiese. Ja. Also, <lacht> er meint, das ist direkt vor der seiner Mannschaft passiert, die sind da alle äh, total eskaliert, als der Schiri ihm die Route gegeben hat. <lacht> Na gut. Aber er meinte, hatte vielleicht eine gute Wirkung. Natürlich waren sie dann in Unterzahl für die letzten fünf Minuten, aber vielleicht hat das der Mannschaft nochmal den Push gegeben und den Ausgleichtreffer bewirkt. Keine Ahnung, mhm. kann man sich so schön reden, wenn man will. Also nichtsdestotrotz, es hat ihnen einen Punkt gebracht, wo sie eigentlich, wo man eigentlich von null Punkten ausgehen konnten. Sie sind trotzdem immer noch sehr weit unten, also erster Nichtabstiegsplatz, ne? drei steigen ja. ab und das ist ja bei denen auch immer so eine Sache, das hängt ja teilweise davon ab, wie viel Mannschaften steigen aus höheren übergreifenden Ligen in die Hamburger Ligen ab und das löst ja dann so eine Kaskade aus. Also es kann auch sein, dass du eigentlich auf dem Nichtabstiegsplatz bist, aber dadurch, dass irgendwie ja viele Hamburger Vereine aus überregionalen Ligen absteigen, du dann doch absteigst. Da kann man sich nicht so sicher sein wie mal in der Bundesliga. In der Bundesliga weißt du als, äh, sagen wir mal, als 15. ich steige nicht ab. Mhm. Hier kannst du dich nicht darauf verlassen. Ja. Naja, jetzt haben sie nächste Woche ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Mhm. Der tatsächlich 0 Siege, 2 Unterschiede, 2 Unterschiede, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Also... Ich werde hingehen, wenn es nicht wie aus Kübeln schüttet, auch wenn der Große nicht spielt, äh, weil ich einfach mal hoffe, mal einen erfreulicheren ja. Spielverlauf ja. dokumentieren zu können. Mhm. Mal schauen. Ich bin gespannt. Gut, dann sind wir mit Fußball schon durch. Jupp. Kommen also zum Real Life. Mhm. Und da möchtest du sicherlich von deinem neuen, unauffälligen, <lacht> farblich sich der grauen Wetterlage anpassen im Fahrrad berichten.
1: Genau, ich habe äh, mein Fahrrad abgeholt heute aus aus Harburg ähm, und das war tatsächlich vier Wochen. Also ich sage, alle anderen Hersteller waren ja immer so, ja kommen sie im Frühjahr nochmal wieder. Ähm, und da hat es echt nur vier Wochen gedauert und es ist echt ein geiles Ding. <lacht> also es ist so ein, ist halt ein Gravelbike, ich, ich sag mal, mehr in Richtung sportlichere, man kann ja in beide Richtungen gehen, ne? also mehr Richtung Rennrad oder mehr Richtung Mountainbike sage ich mal, das ist ein bisschen mehr in, in die sportliche Richtung, aber eben trotzdem eben noch ein Gravelbike, kein, kein Rennrad. Ähm ja, sieht einfach sehr geil aus und die, das ist ja, ich mach mal Schleichwerbung, ich kriege da nichts für <lacht> Tränke, also schon mal ein zweites Fahrrad von denen. Die schweißen, also für mich als Lein sieht das einfach auch super geil geschweißt aus. Also du siehst ja quasi keine Schweißnähte, das Ding ist einfach schick. Ähm die Schaltung ist Hammer. Ähm, du kennst das ja schon, ne, aber ich hatte bisher nur, also ich, gut, mein aktuelles City-Fahrrad hat eh Nabenschaltung, äh, ist eh was völlig anderes. Ähm, aber vorher hatte ich eben auch schon bei Kettenschaltung hatte ich ja halt noch nie so äh, dieses Format, dass du quasi an, an den Bremsen quasi mitschalten kannst. Mhm. Also hoch und runter und ich habe erst gedacht, oh, die Schaltung, die funktioniert, aber weil die, weil du hörst die nicht. <lacht> du, und, und du, so, so, richtig schön, sehr feine, ganz geringe Unterschiede in den, in den Gängen. Ähm, hat irgendwie zweimal elf Gänge. Ähm, mhm. Und äh, ja, also mach einfach Bock. Also das hat <lacht> richtig richtig Spaß gemacht, trotz, obwohl ich fuhr los, es fing an zu hageln. <lacht> mhm. Das brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber das wie gesagt, das macht richtig Bock. Ich bin auch sehr schnell reingekommen mit mit der Schaltung. Also da, damit klarzukommen, hat nicht lange gedauert. Ähm, was ich noch nicht so weiß, wird der niedrige Gang, will ich niedrig genug sein für mich, wenn ich dann bepackt durch Norwegen fahren sollte. Ach so. Auf. Das mhm. weiß ich jetzt noch nicht so genau. Man kann da, halt, glaube ich theoretisch noch auch andere Ritze drauf packen, aber also ich weiß es halt nicht. Ne? Also ich war nicht so ich also also wäre auch schlimm, wenn ich jetzt schon am Rand gewesen wäre, hätte gesagt, es reicht nicht, um in Harburg in Hügel zu kommen. Dann wäre es auf jeden Fall zu wenig, aber ich weiß es halt nicht, ob das weit runter geht. Ähm, genau. Und sonst, ich schaue mich mal gerade um. Also ich schaue mich um, weil ich habe bei mir gerade noch in der Wohnung stehen <lacht> und nicht im Keller. Ähm, aber nur, weil ich ja noch ein bisschen was dran dran rumbastle. Also hier Fahrradnavi drauf und solche Späße. Ähm, ja, sieht auch sehr schick aus. Diese. Wo ich ich muss gestehen, in, in dem Laden sah das Orange nicht so, so knallig aus. Das ist ja auch äh, matt eigentlich. Also das Orange-Matt ähm, <lacht> ist auch echt schon sehr auffällig geworden. Äh, ja, ähm, ich gesagt, Fährt wieder eins richtig schnell. Was ich schon gemerkt habe, klar, dann ist, das, ist ja dieses, ist ja Lenker, wo du quasi so drei Positionen hast zum Festhalten, ne? Also einmal rum einmal oben und quasi waagerecht in der Mitte. Sagt, ähm, hm?
0: SDMZM.
1: <lacht> waagerecht in der Mitte. Ähm, äh, also ich komme da gut mit klar. Es ist schon deutlich sportlicher, als ich sonst unterwegs bin. Ne? Also meinen anderen Fahrräder waren, also gut, ich hatte mein Crossbike, das ging schon ein bisschen in die Richtung. aber Mein Stadtrad ist natürlich viel aufrechter, sage ich mal. Ähm, komme ich aber super mit klar. Was ich was ich aber gemerkt habe: In der Position ist ein Rucksack auf dem Rücken nicht sehr angenehm. Mhm. Ist da halt auch nicht viel gemacht. Ne? Also das war jetzt auch nur, weil ich bin halt hin mit mit der mit der S-Bahn und musste irgendwie mit wieder mit zurück. Ich musste ja unbedingt mein äh, mein, mein Steam-Deck dabei haben. <lacht> also natürlich nicht für den Rückweg, aber für den Hinweg. Ähm, deswegen ähm, habe ich halt Rucksack auf dem Rücken gehabt. Werde ich natürlich nie wieder haben wahrscheinlich. Aber das merkst du dann schon, weil du so, so ich sag mal, so flach quasi liegst und dann den Rucksack auf dem Rücken, das ist dann schon unangenehm. Also wenn er einigermaßen bepackt ist. Aber sonst komme ich da super mit klar. Ähm, ja, und ist halt sieht geil aus. Hat vergleichsweise dünne Reifen, ich glaube 35 mm, also ist jetzt auch nicht super dünn weil es ist halt ein Gravel, ne? also es ist schon dünner als mein normales Fahrrad, aber eben auch nicht nicht so super Rennrad und schief angeguckt und ist kaputt mäßig, sondern soll halt auch ein bisschen bisschen mehr abkönnen. Ja, und das werde mhm. ich damit meine meine Touren erstmal ein paar Mal, also das, das wird auch nie wahrscheinlich die Stadt sehen, <lacht> da ist es mir einfach auch zu wertvoll. Also das ist dann, wenn ich wenn ich halt meine, meine Touren drehe, dann, dann werde ich das Ding nehmen und für die Stadt weitere mein Stadtfahrrad.
0: Ach so, also du wirst damit nicht, was weiß ich, na gut, zum Einkaufen lassen, also du wirst jetzt nicht damit, was weiß ich zum Arzt fahren oder, oder, ja, oder irgendwo, oder hin, irgendwo oder anschließen musst oder so. Genau, das möchte ich dann eher
1: nicht, machen. Das, dafür ist mir das dann doch. Ja, ich, ich zahle ja nur so um die 25 Euro im Monat. Mhm. Ähm, aber das kostet halt neu 3.000 Euro. Wenn mhm. es nicht, finde ich es nicht so günstig. Ich hätte niemals so viel Geld für einen Fall ausgegeben, <lacht> wenn ich es direkt bezahlen müsste. Ja. Ähm, ja Ansonsten natürlich, klar, Scheibenbremsen ne? und äh, gute Lichtanlage. Also es ist, ist schon, ist eben auch schon alltagstauglich. Also nicht, nicht so ein klassisches, reines Rennrad ohne keine Ahnung, ohne Schutzblech, ohne Licht und sowas, sondern man kann das auch schon, eben gerade für meinen Anwendungsfall später dann irgendwie auch fürs, fürs Fernradeln, sage ich mal. Also mehr Fernradeln als Bikepacking. Mhm. Also Unterschied ist ja, Bikepacking hast du ja quasi nur im Sattel so eine Tasche und ich würde dann schon eher ein bisschen voller bepackt unterwegs sein. Also mit mit Satteltaschen und solche Geschichten, äh, Satteln eben nicht, sondern äh, Gepäckträgertaschen. Und dafür scheint das sehr gut geeignet zu sein. Hat auch von von Haus aus diese diese wie heißt das äh, Klick Gepäckträger Dings, ne? Also dass du hinten mhm. einfach so ein drauf drauf klicken kannst. Ähm, ja, muss ja so ein paar Sachen anbauen. Äh, wie gesagt, so Getränkehalter und so ein Scheiß, so ein Zeug will ich ja noch dran haben. Ähm, und das Schloss ab. Also das Schloss ist halt am Getränkehalter dran, wie man es so kennt. Mhm. Und das war halt Pflicht, bei dem Leasing musst du dir einen mindestens 45 Euro Fahrradschloss mitkaufen. Mhm. Ähm, was natürlich da relativ witzig ist, weil das wird entweder hier stehen, da muss man es natürlich nicht abschließen, oder ich bin halt drauf. So, also diese zwei Optionen wird es natürlich bei mir geben. Deswegen äh, brauche ich das Schloss ja unterwegs eigentlich. nicht. Ist ja, ja auch, also so, so super Sportler wie ich, bei der Xidaki das Kram.
2: Okay. <lacht> nee, ja, nee, sagst, ich
1: ich habe also mach richtig Bock, habe mich richtig darüber gefreut und ich werde jetzt die, die Tage ein bisschen mit rumfahren.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Meine letzten Fahrräder waren ja auch so, so wirklich schon nicht High-End im Preis, aber so so wirklich so pure Rennräder oder alles. Mhm. Damit bin ich halt auch nur tra Trainings und ab und zu halt bei Wettkampfmäßig unterwegs gewesen. Ja, das ich Rad bin ist auch so ein auch
1: bisschen überlegen, ob ich mir für so ein Zwift-Ding noch besorgen werde für den Winter. Mhm. Da gibt es ja jetzt vergleichsweise günstige, 700 Euro oder sowas, ähm, weil die sagen, wir wollen an der Hardware nichts verdienen, die Leute sollen unser Abo-Programm kaufen.
2: Ach so. <lacht> ne? mhm.
1: Deswegen relativ, also von den Tests, und YouTube und Co und Leute, die sich auskennen, scheint es relativ hochwertiges Ding zu sein, was aber preislich okay ist, aber ist natürlich so eins, ähm, also muss ich ja halt mal ein Hinterrad ausbauen. ne? Du sagt, sagt musst du auch quasi mit der gleichen Kassette bestellen, die du selber hast. Ne, also bei mir ein Elfgang. Äh, und dann hängst du die dann da rein und dann kannst du damit... Und vor allen Dingen ist es mir auch wichtig, weil ich hatte vorher mal so ein... Was war denn das? TAC X hatte ich mal. Hm. Das war auch so ein Rollentrainer-Anbieter, wo du ein normales Fahrrad reinpackst. Aber die normalen sind so scheiße laut. Ja. Also wenn du wirklich Rollen hast, auf denen du fährst, die machen so einen Krach... Das ging bei meiner Wohnungen im Keller ging das noch, aber hier im Wohnzimmer will ich halt nicht so. Nee, und das kommt Diese mit, hin, mit Kassette, die hörst du vergleichsweise wenig wohl. Ähm, ja, aber das kommt dann, wenn es kalt und nass und sowas wird, das ist dann noch ein bisschen.
0: Also nächste Woche. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich.
0: Okay. Ja, also ich habe nichts aus dem Real Life. Fällt dir noch was ein?
1: Ich habe noch eine vergammelte Blume. Das muss ich loswerden, weil das hat mich echt schockiert. Du hast glaub, ein faules Ohr. Hier, ja, wir haben auch mal drüber geredet hier, über, über mein Elefantenohr. Mhm. Sagt, nein. Äh, es gab es gab's ja mal dabei. Ich hatte mir das Azuma gekauft. Das ist ja so eine so Mandarinenpflanze. Die, der geht es auch gut draußen im Garten. Und da war das Elefantenohr quasi als Werbegeschenk dabei und das ist gewachsen, wie verrückt. Auch richtig schön gewachsen. Hat gesunde grüne Stängel mit. So Blatt noch dran und ist echt überraschenderweise, was bei mir geht, sonst nie die Blumen so lange am Leben sind, ist richtig gut gewachsen. So, und es kam kamen jetzt so, es sind jetzt wieder so, so, so zehn Stängel dran gewesen, ist immer nur ein Blatt dran bei der Pflanze. Und der Stamm ist halt so, so braun, ne? Also ist halt so ein, ja, wie so ein Elefantenohr halt aussieht. Das Problem ist, glaube ich, dass diese Kategorie irgendwie 20 verschiedene Pflanzen beschreibt, mhm. so, die aber alle so ein bisschen in Nuancen unterschiedlich sind. Ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, jetzt gab es ein, so ein so Blatt, das wurde so ein bisschen gelb. Da dachte ich mir, okay, äh, ich habe einen relativ kleinen Blumentopf, vielleicht braucht der mehr Platz. Besorgt ihr doch mal einen neuen größeren Blumentopf, der optisch zum alten passt, weil ich andere Blumen auch in dieser äh, musste ich also nach Dena, weil da kam der Blumentopf ja her. Hingefahren, Dena, einen schönen großen Blumentopf gekauft, noch eine Blume dazu, also für, für jetzt, den jetzt ja freien Blumentopf. Ähm. Ja, bin nach Hause gefahren, dachte mir, okay, ich pflanze ich den um, packst so wirklich vorsichtig den Stamm am von dieser Pflanze und greift plötzlich rein. Mm. Wie so eine alte, zermanschte Banane. Oh. Obwohl der von außen, echt, uh, ich habe was echt uh. so, weißt du, so, so, als wenn der jetzt irgendwie die Zombie-Apokalypse losgeht, als wenn der jetzt irgendwie so ein Pilz <lacht> über meine Hand von mir. <lacht> und, Vor oh, allem das Ding, das sah richtig gesund aus. Die, die Pflanzen sind gewachsen auch und hat auch ganz normal Wasser gezogen, wie man es gehört. Also ich hatte ja so einen, so einen Sensor da drin. Ähm, ich habe jetzt, also ich, wie gesagt, zu viel Wasser war es eher wohl nicht, glaube ich. Es also ist wohl zu viel Dünger vielleicht gewesen. Mhm. sondern Das können die wohl gar nicht ab. Aber wie gesagt, mhm. das war echt so, das sah so gesund aus. Und dann greifst du den an und plötzlich bzuck, <lacht> hast du dann so einen glimmer in der Hand. Boah, war das eklig. Richtig eklig. Und sehr schade um diese schöne Pflanze. Eigentlich, ja.
0: Ja, das ist so, äh, Thema, du, du bist doch innerlich schon tot und verwest. Ja,
1: ja vor allem echt der, weil trotzdem von außen alles so gut gewachsen ist, ne? diese, diese Diskrepanz. Weil da war echt ja nichts mehr an Substanz. Da war eben so, ein, also quasi wie so eine Baumrinne, eine sehr dünne Baumrinne drumherum, die man noch ging und der Rest war innen einfach alles nur glibber. Das war also nicht mal Millimeter dick, die Schalt drum, hm. die noch echt war.
0: Dass das überhaupt dann noch, äh, ja.
1: Ja, ganz komisch. Wer hat auch Wasser ganz normal also Verbrauch wie man so erwarten würde. Mhm. Muss ja auch, weil die sind ja weiter gewachsen, die ganzen Blätter da hoch und so. Und äh, ja,
0: seltsam. Heftig. Ja. Echt heftig. Gut. Das war's. Das war's. Dann kommen wir somit zu vor 70 Folgen. Blatthering 178 vom 18. Mai 20 21 mit dem Titel Importfunktionen im Master Masterbranch. <lacht> okay. Wir unterhalten uns ungern über Konflikte im Nahen Osten, überlegen uns, warum man etwas importieren sollte, was man eh schon hat, diskutieren über akademische Grade, hängen kurz an der Nadel, <lacht> freuen uns auf Nachwuchs der Nachwuchsbringer, also Storche, und gratulieren panisch einem Hamburger Original. Udo Lindenberg. Wir werden kreativ mit Noppen, kämpfen mit dem 3D-Drucker, schauen was mit Hunden, Schweinen sowie Toast und freuen uns derbe über ein kommendes Hörspiel. Aha. Interessant. Dann, was haben wir hier denn? Die Wucht in Tüten. Landhaus Bramfeld. No more Bitcoin. Worüber wir nicht reden, hatten wir damals auch. Das war was vom Graslutscher. Ah, der Graslutscher war gerade bei der Wochendämmerung zu Gast. Das war sehr interessant. Der hat ja auch ein Buch rausgebracht. Skate or Sweep. Dann Spanien beschließt Tempo 30. Skandal in Klebe. Delivery here. Udo wird 75. Der jetzt mittlerweile Ehrenbürger, ja. Udo. Der,
1: der Stinggefinger Ehrenbürger.
0: Ja. <lacht> Dann CDU Connect App. Achso, die, die hatten da doch so eine katastrophale Wahlkampf. Ach ja, ganz, App. ganz gruselig schlecht, ja. Ohne jubelt, warum jubelst du denn?
1: Ich glaube Freunde, für euch war das vielleicht tatsächlich der halt
0: Ja, kommen wir gleich zu, aber gejubelt hast du hier, weil du was für dein nee, weil du was für dein äh Jubilate Assistant Radio Dings gedruckt hast. Hund, Schwein, Toast, Aliens, Resurrection, habe ich wohl mal wieder geguckt, Klopf, Klopf, Tricks, Ubisoft will mehr F... Ah, Free-to-Play.
2: Aha, Ubisoft Ach, will weniger
0: Triple-A-Spiele so. entwickeln. Haha, <lacht> wann war das denn? Äh, genau. Thomas vs. Horst, Hangover, Trikotbestellung, Staples heißt jetzt wie... Ach,
1: stimmt, gäbe es ja nicht mehr, ne?
0: Stimmt, ja. Amazon macht den Antichristo. Ach, da haben sie wahrscheinlich wieder Sachen verschickt, ohne sie, ohne sie zu verpacken. Einfach.
1: verpacken. Ich muss mal ganz kurz einen Zwischenwurf machen. Ja? Ich habe mir so mehr, mediterranes Gedöns ja gekauft. Das ist mhm. eigentlich keine große Nachricht wert. Kam dann über Etsy, war das. Kam mhm. am Ende aus Bergedorf. Hätte ich also fast auch selber abholen können. Was ich nur spannend fand, da drin lag ein Briefumschlag mit zwei Euro drin, stand drauf Porto. Aha. Ich glaube, das war wahrscheinlich nicht für mich bestimmt,
2: sondern für oh
1: wen auch immer, wer zum Post gegangen ist, der das Porto bezahlt und diesen Umschlag nicht gesehen hat oder aus Versehen in den Karton geschmissen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich fand das schon, ich war echt relativ lange im Grübeln, was will er mir damit sagen? Hm. Da war eben auch kein Brief so, wegen vielen Dank fürs Kaufen, sondern echt einfach nur Porto handschriftlich drauf und zwei Euro Stück.
0: Hm. Fand ich wie witzig. Also ich habe hier was gefunden ganz am Schluss Akustiklektüre und das verlinkt zur Geschichtenkapsel. Also das wird garantiert also ja? als er gewesen sein. Mhm. Okay, dann habe ich hier jetzt so ein paar Fenster geöffnet, die machen wir mal schön zu. Ich habe damals irgendwie so ein, genau, die haben ja irgendwie einen Artikel, der in so einer Pappschachtel verpackt ist in einem in so einem flachen Briefumschlag geschickt. Und dann habe ich gesagt, einen dreidimensionalen Artikel in einer zweidimensionalen Verpackung zu liefern, ist eher so meh. Stimmt,
1: ja, da war mal was. Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Stimmt, das war eine, eine, eine Playmobilfigur. Ne? Und so einzelne Playmobilfiguren sind ja in so ganz kleinen Pla Pappkartons und den hatten sie in so einem Briefumschlag und das war natürlich durch den Transport dann wirklich platt geworden. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte Flutter. der Dö Dönermann gewesen sein. Glaube mhm. ich jedenfalls. Chris, ich habe es extra verdeckt, dass man es nicht sehen kann. Na egal. Äh, kommen wir zu was ganz anderem. Und zwar, ja, wir sind durch, ne? Vier Stunden zehn. Sowas von durch. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch.
1: Vier ja, Stunden genau.
0: 15 hatten wir letztes Mal. Ja, also
1: vier 10. ist ja meist so.
0: Naja, wir sind manchmal auch bei 30. Also man kann sich da auf nichts verlassen. Aber gut. Äh, ja, wir sind für dieses Mal durch und hören uns dann ja in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.